0: Esto es istoca no es Esparta pero casi No es Suda, no es Malta, no es Livorno, No es Alejandría y tampoco es Algeciras Pero de todos esos sitios vamos a hablar Porque vamos a hablar de la décima flotilla más Que aunque hemos hablado en algún programa previo de ellos Pues yo creo que merecían un programa entero Además yo creo que lo dijimos en su momento eh, Y bueno, pues para hablar de este programa Pues no podíamos tener... De otra manera no podíamos tener A quién sino, sino a Esteban A Esteban Pérez De, pues eh, muchos lo conoceréis De el podcast de Zafarrancho Podcast Arroba Zafarrancho Pod Bueno, él, su Twitter personal es Arroba Match5 eh, Buenas Esteban, buenos días
1: Buenos días Un placer
0: Rodrigo, tenerte con días. nosotros otra vez, como siempre
1: Muchas gracias Sabéis que me encanta estar aquí
0: bueno, además es que, eh, bueno, por cierto, el podcast, por el que no lo sepa, yo qué no sé, habrá algún despistado que no sepa cuál es el podcast de Zafarrancho Podcast. Bueno, pues eh, deciros que lo podéis encontrar en zafarranchopodcast.wordpress.com Bueno, tenemos aquí a Esteban para hablar de este tema porque es realmente un especialista sobre él, a tal punto que, bueno, es que ha, ha decidido pues sacar, eh, publicar un libro sobre eh, la décima flotilla más que aunque se titula los raids de la décima flotilla más eh, no solamente habla de los raids es que realmente es un compendio eh, un, un, una recopilación de todo lo que tiene que ver con la décima flotilla más y su influencia también en otros eh, en otros ámbitos está editado por la, por ediciones platea bueno eh, Esteban eh, después te preguntaremos sobre el libro pero bueno eh, la verdad es que me ha gustado mucho, esto ya no es novela, como aquella vez ¿eh? esto ya es, podríamos llamarlo no sé si ensayo, pero vamos yo me gusta llamarlo
1: compendio no de todo lo que tiene que ver con la décima flotilla más, ¿no? Pues me encanta mucho esa definición, porque yo tampoco encontraba como decir ensayo, tampoco me encontraba como a gusto, ¿no? con eso, porque eh, sí, es un compendio es... Eh, es como una vía de medio entre, entre un programa, de entre mi manera de narrar las, eh, la historia en Zaparrancho Podcast y un ensayo, ¿no? O sea, no va ni, ni a un extremo ni al otro. Eh,
0: que tiene también una parte de relato, ¿no? O sea, que no sí, es eso. De hecho, es...
1: de hecho, me identifiqué mucho con, con vuestra entrevistada, la la, la autora de, lo, de la, del libro de las brujas, de las pilotos rusas.
0: Sí 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 el de cómo se llamaba eh, Joder, ahora no caigo <risa> lo voy a buscar sí la la vino, esta que me... ¿Ah? sí, vino Gradova, exactamente eso es
1: que me, me encantó y ella definió su, su estilo como narrativa histórica y yo me identifiqué plenamente entonces el, es eso o sea es ese, los acontecimientos históricos re, relacionados con la décima flotilla más desde 1500 años antes hasta la más rabiosa actualidad, este, pero contados de una manera amena, eh, rigurosa, pero, pero bueno, que, que lo lee fácilmente, ¿no? Un poco como se escuchan mis programas también.
0: Bueno, pues lo, lo has puesto por escrito. Es que mmm, no, yo no veía que fuera solamente, fuera solamente capaz de decir, bueno, voy a hacer una novela... Yo, es que yo veía que no podía resistirte a una cosa así. Que tenía que ser. No, en algún momento tenía que parir.
1: Sí, sí, te, tenía. Además, que mucho, muchos oyentes también habían dicho, ¿no? O sea, claro, fue una cosa. Yo, yo como estaba concentrado en mis programas, y, y, pero bueno, una cosa ha ido llevando a la otra y, y bueno, es natural. Te vas, eh, vas perseverando, te vas. Eh, desarrollando, vas recibiendo el apoyo porque esto también nace por el apoyo de los oyentes y de los lectores
2: uh -huh.
0: bueno, ¿y, ¿y qué apoyos? algún día saldrán a la luz los apoyos que, que sabemos que has recibido eh, pero que ahora mismo no podemos decir nada sí,
1: bueno, creo que, creo que me, es, es, haré un post sobre un regalo que recibí ayer pero estoy tan anonadado que bueno ya luego necesito procesarlo
0: yo os digo que he flipado, <ríe> así, de, <risa> así de claro. Bueno, pues eh, también, como lo habréis oído ahora, eh, tenemos aquí a Tony, a Roa Lord Encester. que, bueno, si estaba Esteban, pues no podía dejar de estar Tony, que pues le encanta también estos temas de los, que, de los que habla Esteban.
3: Buen día, sí, aquí estamos. Hoy más en modo oyente, pues bueno, con ganas de, de aprender, de escuchar, pues ya ahora que tenemos a un autor aquí con nosotros, con una trayectoria tanto en novela bueno, novela de ciencia ficción como también en novela, bueno, en historia militar, pues bueno, hay muchas ganas de escucharlo y bueno, a preguntas aquí sobre el tapete, sobre la décima flotilla.
0: Me estoy dando cuenta que Esteban eh, es difícilmente clasificable, es decir, eh, ¿es novela histórica? es eh, de ciencia ficción, está como a caballo de ambas cosas. <risa>
1: sí, <risa> el, el, ha sido muy interesante, ha confundido, hay, hay lectores que les ha encantado, pero han quedado confundidos porque como toca varios géneros, de hecho, por ejemplo, uno de los que tiene, tiene mucho humor. Hay gente que me ha escrito diciendo que se ha partido de la risa al tiempo que sufre con lo que le pasan a los, a los personajes, que hay muchos, son cinco, entonces, mezclado con acontecimientos reales, o sea, reales y tratados de manera rigurosa, este, bueno, la novela fue eso, fue un experimento que salió bien, por suerte. <risa> Se llama bueno, La sombra del pulsar. Eh, es verdad que no lo hemos dicho,
0: y... que no, es verdad que no lo hemos dicho a La sombra del pulsar. Te bueno, pedimos que,
1: segunda parte. Sí, eh... sí, sí, no, ya habrá, ese universo está ahí. Ese
2: universo
1: está ahí, bien, bien. Universo está ahí para, para crecer, seguramente. Bueno, seguramente no, eso va
3: a ir. Ya bueno, es cuando la HBO te pida los derechos de la serie, seis ceros, <risa> siete ceros como mínimo. <risa> Exacto.
0: Bueno, yo quería decir que, que, bueno, que no sepa de qué va la novela y de qué trata y por qué de la novela. Bueno, pues tenemos además un tocas uh -huh. que es el número 17, que es, bueno, entrevista a Esteban, pues para para que nos cuente un poco, pues, qué es lo que acaba de publicar en su momento. Eh, pues ya tiene años, o sea, parece que no, pero tiene... Sí. es de, del 12 de octubre de 2015, ha pasado sí, casi. Sí. Eh, vamos para los dos años directamente, ¿eh? fácil. Sí. Así que, bueno, pues eh, para que le interese eh, la novela a la sombra del pulsar. ¿Mm? Eh, bueno, el que les habla, gogix, arroba gogix, barra bajas al en Twitter. Y bueno, a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google+, Plus, en Pinterest y en el canal de, de Telegram. Cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis que tenéis nuestro correo electrónico info arroba istocap.com. Y nuestra web, donde tenéis toda la información y métodos de contacto, pues es istocast.com. Allí nos podéis dejar audios y, bueno, estamos en un... Eh, claro, esto cuando se publique vete a saber, pero estamos en un extraordinario, cuando estamos grabando en un extraordinario invierno soleado y maravilloso, en el cual, bueno, pues es buen momento para lucir esas camisetas de Doug Belly, incluidas las de, las de Istocast. Así que bueno, pues os animamos a que os hagáis Y si no, ya viene la primavera a Haceros con alguna de esas camisetas que están estupendas Y, y que bueno, son temáticas, ya lo sabéis Bueno, ya que estamos Vamos a demandar un saludo a nuestros hermanos italianos O a los españoles que están viviendo allí en Italia a Menuda envidia Y, y bueno, eh, seguro que Esteban Tiene a muchos a los que envía saludos <ríe> Allí en Livorno y sí. bueno, claro, es que no podía ser de otra manera. <risa> Después, si quieren nos hablas un poco de tus compañeros que, 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 con los que estuviste allí. Y, y bueno, ya sabéis que a, a nosotros nos podéis escuchar a través de la app de Istocast para Android. Y si no tenéis Android, bueno, pues siempre podéis contar en la plataforma de Apple, pues tenéis la aplicación de iTunes. Y si no, pues Evox eh, e cuenta con una app, pues, estupenda para, para Apple. Si tenéis Windows Phone, pues la de os también está en Windows Phone. Bueno, y si os han gustado estos capítulos y os, os gusta este, pues os animamos a que nos dejéis un, un eh, pues eso, una recomendación en iTunes, un 5 estrellas, un comentario, os lo agradeceremos. Y en Evox, pues eso, el me gusta y un comentario de, mm, para debatir, o, o si os gusta, o lo que os apetezca, lo dejáis ahí, siempre con respeto. ¿eh? Y, y nada, no. pues eso que os agradecemos todas estas cosas porque, bueno, hace, nos hace ganar visibilidad y, bueno, pues, pues difundimos la palabra bueno, pues nada ya vamos a empezar, ¿Os, pa ¿os parece? venga, sí Avanti, Avanti Toda ¿cómo se dice en italiano? Avanti avante toda. Ah, eh, avante toda Avanti Toda avante Toda, igual, ¿no? Uh -huh, sí. bueno, bueno eh, bueno, mmm aquí yo no sé si empezar por eh, realmente tus motivaciones eh, yo creo que porque aquí hemos hecho un guión ¿no? y, y bueno pues eh, de, antes que hablar yo creo que de la propia flotilla más yo creo que lo suyo es que, que hables de la motivación porque tiene bastante que ver por qué tú has escrito y por qué has hecho este compendio Entonces yo creo que antes de adelantarnos a, a cuál es el eh, realmente lo que significa la flotilla más vamos a saltar a directamente a, a ver por qué escogiste la décima flot flotilla más como el, tu primer tema para abrir un o sea para escribir un libro de historia y prácticamente para abrir zafarrancho pocas porque lo dices tú <risa> lo, 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 has, lo, lo has mencionado dice oye que este me encantó lo que viví etcétera etcétera eh, entonces no, lo vas a explicar tú. Yo no quiero hacer ningún spoiler. Si, si ves, es que no estoy nombrando cosas clave. <risa> ¿Eh? Así que, bueno, eh, cuéntanos, Esteban, ¿qué te motivó para escoger eh, pues, es, mm, estas eh, gestas que realiza la, eh, la flotilla más? Porque es que uh, tuvieran éxito o no, eh, realmente es una cosa pues a considerar. Es que es un arrojo impresionante. Y realmente son gente que, que estaba... Eh, pues jugando casi a la ciencia ficción, como tú mencionas. Así que, bueno, eh, ¿por qué y, y de qué trata el libro? Si quieres, también y, incluyenos eh, lo que quieras de, de en qué consiste el libro.
1: Sí, el, esto. yo soy una persona que tiene una memoria un poco frágil. A mí lo tengo todo en la mente, ¿no? pero necesito cierto impulso para que salga. Y entonces es muy raro que a mí algo se me quede marcado a fuego, ¿no? Y una de esas cosas es, son las, mm, las acciones de la décima flotilla más. Eh, ¿Y cuándo cuando las conocí yo? Yo las conocí siendo cadete en la Academia Naval de Livorno, porque yo me formé como oficial de marina eh, de la Marina Venezolana, pero me formé en misiones de estudio, me enviaron a Europa, a Italia para hacer los estudios ahí durante cuatro años, desde el 82 al 86. Y, y bueno, como cualquier otra marina del mundo, forma sus oficiales y, y, y el estudio de la historia eh, naval y militar es muy importante. Entonces, en, en las clases de historia, entre las varias materias que había relacionadas con la historia, eh, había una en particular impartida por un profesor que se llamaba Cesare Chano. Y, y bueno, ahí fuimos viendo básicamente la historia desde que Italia se formó hasta, hasta, la, hasta la actualidad y, y el, el hombre tenía la, 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 la capacidad de, de, de hacerte vivir la, las experiencias ¿no? y, y hubo de entre las muchas que contó dos que me marcaron notablemente una fue la batalla del Cabo Matapán eh, que fue un Encuentro naval que, que lo podríamos definir casi casi como un como un ajusticiamiento en alta mar, o sea, fue un, sí, una masacre, vamos, de, sí. una masacre, pero es que es muy extraño, ¿no? ¿Cómo, cómo se le puede hacer una emboscada a unos barcos en alta mar, eso uno puede decir, pero cómo puede ser, pues, sucedió, fue algo impresionante.
0: Mm, que por cierto tú tienes un zafarrancho sobre ello. Eh... Sí,
1: el, el primero y, y luego el segundo fue de otro tema que también me impresionó mucho, o sea, yo cuando escuché las, cómo, cómo, cómo eran la, las tácticas y con qué se hacía y cómo penetraban en los, en los puertos enemigos unos hombres que iban prácticamente con lo opuesto, o, o pilotando unos aparatitos que eran precarios, aunque muy desarrollados, pero eran pequeñitos en comparación con lo que iban a atacar, que eran unos, los acorazados más grandes del mundo, eh, eh, en unas condiciones eh, extremas, eh, superando no uno, sino una larga cadena de obstáculos, eh, siendo perseguidos, eh, aplicando astucia, y luego lo que tú acabas de decir, un valor y una perseverancia que, que rayaban ya en el, en, en, en el desvanecimiento, porque hubo, ah, hubo, hubo, de, hubo incursores italianos que prácticamente conscientes de que se estaban muriendo, seguían eh, llevando a cabo la misión. Y claro, eso me dejó a mí, como un joven cadete, yo quedé impactado, ¿no? Y eso jamás se me olvidó, o sea, fue una cosa que yo siempre tuve en mente, siempre tuve en mente. Eh, y claro, cuando las circunstancias de la vida me llevaron al podcasting y... Y quise hablar de algo, de lo que yo, digamos, pudiera aportarle a las personas que tuvieran a bien escucharme. Eh, escogí ese tema, fue uno de los primeros temas que traté en Zafarrancho, y luego el, eh, la evolución de, que mencionamos antes, cuando quise escribir el primer libro sobre historia militar, eh, tocar ese tema también, porque es un tema bueno, apasionante, interesante, eh, con una trayectoria de, de, de milenios, porque podemos decir que sí, y, y, que, y, que, y que a los apasionados de la historia militar eh, interesa mucho, y luego, en la forma que lo traté, yo quise eh, eh, a, tal vez como ahorrar trabajo, o sea, la, este, este tema eh, tiene una particularidad, eh, todo lo que envolvió a la décima flotilla más durante la Segunda Guerra Mundial estaba amparado por el más absoluto secreto. Entonces, los italianos prácticamente no generaron documentos sobre esto. También, el, esto surgió prácticamente por unos oficiales comunes y corrientes de grado bajo, y entonces se, fueron prácticamente iniciativas personales que luego trascendieron. Entonces, os podréis imaginar que prácticamente lo que es documentación oficial, hay poca, este, el hecho de que esto haya alcanzado unas una grandeza eh, máxima en el campo de la historia militar lo ha, le ha envuelto un halo de leyenda mm, enorme. Entonces, eh, hay mucha mitología, hay una gran cantidad de escritos, eh, tanto hechos por los italianos como por sus enemigos, por los anglosajones, por los ingleses y los americanos. Entonces, si uno quiere tener un... Un panorama, digamos que completo de esto, hay que recurrir a muchísimas fuentes, ¿no? Hay que filtrar muchísimo, hay que, hay que trillar también mucho, porque claro, hay mucho mito, hay mucha, no llamemos mentira, hay mucha emoción involucrada en el asunto, este, y, y claro, para hacerse una, una, un panorama general de principio a fin, hay que consultar muchísimas fuentes. Entonces, yo lo que quise fue... en Hacer lo que tú dices, que, que lo has bautizado muy bien, pues un compendio. Un compendio tratando de eh, eh, de mantenerme ajeno a la... A la Ojo, digo,
0: digo compendio, pero un compendio, pues bueno, sí, puede parecer que solamente juntar, pero eh, hay que quitar pues, lo que tú consideras, oye, esto no puede ser, <ríe> porque tú has comparado, has dicho, pues mira, hay como os he dicho he consultado distintas fuentes y he visto bueno pues que aquí eh, se han dejado llevar por la alegría pues esto no creo que sea posible así que a lo mejor eso no lo has incluido o sea que también has cribado qué informaciones podían ser verídicas de las que no eran verídicas
1: Muchísimo, eh, por, digamos que ya he tenido entrenamiento porque como yo he tratado tantos temas relacionados con la historia militar italiana si tú, te, si tú tratas ese tema hay que hacerlo con una con una con un sedazo. O sea, tú tienes... Todo lo que tú coges de Italia, que coges, lo tienes que cogerlo, eh, tienes que pasar por el sedazo porque son muy dados a, a, a dejarse influir por la emoción, ¿no?
0: Me encanta. Es el eh, sedazo, te refieres a un colador, una cosa así, para decantar sí. las cosas, ¿no? Vale, sí. vale. Me encanta porque son palabras que nosotros no solemos oír.
1: <risa> vale, no. vale. Sí, y eso desde de cualquier cosa que, que tra se trate sobre el tema. Yo hice uno sobre la participación italiana en la guerra de Rusia, está en un ataque mm, contra un fuerte italiano en el Sáhara y todas esas cosas. Bueno, y tú tienes que, lo, tienes que ir cribando. Obviamente dentro de eso hay una gran cantidad de información fidedigna, pero bueno, hay, vas vas Entonces, toda ese, ese, esa experiencia me sirvió aquí también. Eh, y luego también para... Eh, eh, otra cosa que que hay que descubrir, es el, la frialdad y con la que tratan los ingleses el tema. Obviamente, ¿no? Porque sí, bueno, surra. son
0: los afectados.
1: Les hurraron, pero bien. Entonces, claro, para, eh, ellos minimizan todo. Eh, hombre, no rechazan, aceptan. O, bueno, es que ¿cómo vas tú a esconder que te hundieron dos acorazados en un puerto? ¿no? Eso no se puede esconder. Pero, pero ellos, tratan, ellos son muy fríos al tratar esto. Y, y claro, el, hay que hacer, digamos que una, una media, ¿no? Y, y así el lector eh, puede, en, en un solo libro, en, un solo, en una sola obra, puede tener, bueno, desde la, desde los orígenes remotos, que nos, en este libro nos remontamos a casi 600, años, a más de 600 años antes de Cristo hasta hasta el último ataque que, que ocurrió este año de una lancha explosiva contra una fragata saudí en el mar rojo por ejemplo no
2: uh
3: -huh. oye Tony quería intervenir sí, cuando hablaba Esteban de aplicar eso mirar de cribar los datos de pasar los datos las vivencias por el sedazo me recordaba eso que me recomendaba mucho a la hora de analizar según qué textos, según qué informaciones de aplicar un, un sano coeficiente de incredulidad. Eh, a veces de tanto en tanto, pues bueno, las vivencias eh, vistas desde primera persona pueden ser muy magnificadas. Y eso siempre hay que. O al menos he mirado siempre de, de aplicar un, un sano coeficiente de, de incredulidad.
1: Sí, eso yo creo que todos los que vamos. Um acercándonos a la historia, bueno, hombre, los historiadores profesionales, los, los profesionales que estudian ellos ya lo adquieren en, como formación profesional, ¿no? Pero, pero bueno, los que, nos vamos a, los que nos acercamos a la historia de, desde, otro, desde desde otros puntos de partida, eh, yo creo que tarde o temprano llegamos a eso. Y si no se llega, bueno, mala cosa, ¿no? Eh, también otro, otro aspecto que considero importante es que, Claro, yo la historia italiana eh, la estudié como, mi, como parte de, de su propia organización, ¿no? siendo cadete en su propia escuela de, de formación de oficiales. Pero el hecho de que yo no fuera italiano y de, que, y de que profesionalmente me desempeñara en una marina distinta de otro país, también me permite mantenerme en esa, en esa vía de central ¿no? entre unos y otros. Este, no voy a esconder que, que me siento muy afín a Italia, pero por otra parte no, no, me, dejo, no me dejo deslumbrar. ¿no? Eh, con todo, lo, yo tengo compañeros, de hecho, por ejemplo, tengo un compañero de curso que está en el Ufficio Histórico de la Marina Militare, que es eh, lo, los garantes del acervo histórico, y su, sus escritos y sus libros eh, son bastante ecuánimes, eh, ¿no? no eh, o sea, esto no quiere, no, yo no estoy diciendo que todo italiano que trate el tema se, se, se deje influenciar y, y, y despegue los pies de la tierra ¿no? Eh, hay de todo como en todas partes
0: aquí en España el primer sitio de todos o sea que es así eso. en todos lados cuesta Navas, hay de todo ¿no? Um, yo no me quiero dejar eh, o sea has mencionado a un profesor tal eh, a ver hay dos dedicatorias que, que tienes en el, en el libro y yo creo que, bueno, pues está bien que lo menciones porque también es un cierto homenaje a, a, a esta gente que yo creo que uno es el profesor este que desde su posición pues transmitió con ese entusiasmo que te hizo vivir las cosas, o sea, la importancia de, de esos profesores que, que, que realmente eh, te transmiten, es que no tengo que repetir, el entusiasmo de, de vivir la historia. Y luego un divulgador, ¿no? Cada uno en su sitio, pero, pero eh, con ese ímpetu por, por intentar eh, transmitirte su alegría o, o cómo viven ellos la historia.
1: Sí, el, el, el libro está dedicado en, en memoria, en Memoriam, a, a ese profesor, a, Cicari, a Cesare Chano, eh, eh, porque era impresionante. Era una persona de hecho cuando nosotros íbamos por los pasillos y lo saludábamos, era alto encorvado, iba arrastrando los pies era alguien así, parecía que la vida hubiera, lo hubiera golpeado duramente, iba con un maletín de cuero ajado que pendulaba de su hombro casi como, de su brazo casi, casi como muerto el hombre llegaba a la clase, nos, nos levantábamos porque los profesores son, en todas las marinas del mundo, los profesores son considerados como si fueran oficiales, nos levantamos nos ponemos firmes entraba nos decía que nos sentáramos y en lo que ese hombre colocaba el, el maletín encima del escritorio y lo abría era como si de ese maletín surgiera una fuerza misteriosa se apoderara del hombre y en lo que comenzaba a hablar adquiría fuerza se movía de un extremo al otro del aula y te, te, te envolvía era como si estuvieras en una pantalla de IMAX por, con sus, pero solo con sus palabras ¿eh? porque tampoco cogía pizza ni nada a escribir eh, y te transportaba, por eso es que yo quedé, o sea, cuando él, cuando él contó la, la, la aventura de Luigi Durán de la Penne cuando le puso la bomba debajo de la del era como que si estuvieras ahí. Eh, y, y claro, yo al final eh, decidí dedicarle el libro, este libro a él, porque él fue el que me hizo vivir eso así prácticamente en primera persona, o imaginarme que estaba ahí. Y luego el otro divulgador, el divulgador que mencionas,
0: pero espera que te, que, te, que te interrumpo ¿quién le iba a decir a ese señor que al final, tantos años después iba a quedar reflejado en, ejemplo, en un podcast español o sea, es, o sea sí. no existía ni el formato, pero, pero iba a llegar a tantos oídos eh, su nombre y su labor
1: <risa> ese o sea, es, para... es el poder claro. de, de los profesores, de las personas que de los formadores, ¿no? o sea, tú, tú estás ante una platea estás lanzando semillas ¿no? que luego no sabes en dónde ni cuándo van a brotar eh, y es maravilloso y es, eh, por algo ser maestro y ser profesor es una de las cosas más importantes de una sociedad y, y hay países en los que y hay países que lo tienen muy en cuenta y, y por eso es que apoyan tanto y, y, y encumbran tanto a sus profesores porque creo que es lo más valioso que hay y, y el otro el otro la otra persona que mencioné aquí en el canal interno, es un divulgador, es él, él lo, también le atribuyó la existencia de Zafarrancho Podcast a estas dos personas, pues a este profesor, y luego ya como de, de historia personal, eh, cuando yo era muy niño, había un divulgador, un escritor y erudito venezolano, que tenía un programa que se llamaba Valores Humanos, el, el, erudito, el escritor se llama Arturo Uslar Pietri, y, y, y era un hombre mayor, bueno yo lo veía como un anciano porque yo era un niño, pero era un hombre que se sentaba en un sillón, la cámara fija hacía un plano, ni siquiera un plano corto, el, el hombre salía completo de pies a cabeza en el sillón, sentado frente a la cámara y hablaba durante media hora sobre historia o sobre filosofía, pero de una manera tan tan bien hilada tan coherente que tú quedabas atrapado y, y claro, ahí es donde, donde ya años después cuando fui a, a desarrollar mi podcast me vino, me vino ese hombre en mente porque claro eh, no es necesario que tú complementes por ejemplo en, con efectos especiales o, o, con, o con, con colores o con todas esas cosas que hay ahora en, en estos canales de documentales que se han ido transformando en una cosa muy extraña eh, para, para, para contar un hecho histórico o, o tratar un tema. O sea, siempre que esté, bien, eh, que, que esté bien elaborado un guión o si tienes una mente tan suprema como la de ese hombre que era capaz de simplemente sentarse y, y lanzar durante media hora un discurso absolutamente coherente e interesante que te enganchaba de principio a fin, se puede hacer, o sea, tú puedes, tú puedes con las palabras este, eh, transmitir emociones, transmitir in información y no aburrir, ¿no? Entonces, por eso eh, ese es un, esas dos personas son, digamos, mis puntos de apoyo eh, en, en esta labor divulgativa que yo también estoy haciendo porque para el que no conozca a Zafarrancho, Zafarrancho es un programa hecho por una sola persona en la que, en la que está hablando que soy yo este, y aunque pueda sonar así un poco poco atractivo, pero pero el, aquel que presta atención se siente bueno por algo es bastante escuchado zafarrancho, ¿no? O sea, claro, la gente lo escucha, se entretiene y, y sigue el, el discurso.
0: Y por algo estás aquí y te hemos llamado tantas veces. <risa> es que es normal, o sea, si gusta, pues es que estás aquí. O sea, no no hay más y porque creo que
3: el feedback de muchos oyentes eh, creo que es la mejor prueba o sea es hombre, decir, sí. un núcleo de oyentes incondicionales pues, de una forma irreductible que, que la verdad prestan mucho honor a tu podcast
1: sí sí claro bueno exacto o sea al, 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 al ir ya surgiendo el, desde el primer día el, 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 la recepción al programa y el feedback entonces claro y que la cosa iba por buen camino y, y continué con para, yo, yo agradezco desde un, desde el tweet con una sola palabra hasta una carta larga y, y elaborada. Los agradezco todos. Bueno, la trillada frase de que, de que el feedback es la gasolina del podcasting, ¿no? Es verdad.
0: Es, que es la verdad. O sea, no hay, no hay otra. Oye, me ha encantado cuando has dicho... No hace falta efectos especiales o... O bueno, algunas cosas extrañas en las que están yendo los programas de historia. <ríe> Me, encanta. Me ha encantado. Esto lo digo para los del canal. Los que siguen algún canal sobre historia. Lo vale, vamos a dejar vale. ahí. Sí,
2: sí, Aliens. Pero, Aliens.
1: Sí, sí. Yo, 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 yo quedo alucinado. Y, por Dios santo, pero bueno. Bueno, todo evoluciona. ¿Qué vamos a hacer? Pero por, pero por, eso, es que, pero por eso es que también nuestros programas están teniendo aceptación ¿eh? porque hay gente que no acepta eso se da cuenta de que eso es una cosa ilógica y busca que, busca, eh, eh, que, que ese mismo tema tratado de una manera seria, poco más seria
0: ¿no? claro. <risa> con un mínimo de seriedad es que, claro. que puede ser ameno ¿eh? pero hombre <risa> eh, y cómo puede ser esto Está claro que eran los aliens <risa> En fin Bueno mmm, Hay una cosa que a ti te impresionó Yo quería hacer por supuesto Este homenaje porque creo que se lo merecían Es decir, tú lo has hecho Y yo creo que se merecían este homenaje Así que teníamos que hablar de estas dos personas eh, Pero hay una cosa que a ti te impresionó Bastante mmm, en, la, en la capilla de la Academia Naval de Livorno y, y que me encantaría Que tú relatases Y ya nos daría pie a explicar el porqué de la gesta de esta gente y, y, y también a decir qué es la décima flotilla más porque no lo hemos dicho, no lo hemos definido es decir, bueno. lo hemos dado por sentado pero, pero estaría muy bien eh, que después
1: mm, lo definiéramos
0: mm, ¿qué es lo que vistes en aquella capilla?
1: Sí, el, el la capilla de la escuela naval de Livorno pequeñita eh, tiene en, en, los dos, en los dos costados, eh, a, derecha e izquierda, ya iba a decir babor y Estribor, el... Estaría uno, bien bueno,
0: dicho, ¿eh? babor y Estribor. ¿Ah, sí? Sí, es eh, que, no, no es un barco, entonces no puedes
1: decirlo, pero, pero, no, no, pero te aceptamos. La, las instalaciones militares se usan, aunque sean de tierra, usas los, ¿Ah, sí? Sí, sí. De hecho, nosotros dormíamos en camarote. O sea, tú duermes en camarote, asistes en un edificio y... Hombre, no sé, en Italia y en Venezuela, la verdad es que aquí supongo que también. El, y, y entonces en las paredes hay unos, bueno, unos murales hechos en mármol gigantesco eh, del mar Mediterráneo. Entonces en uno de ellos están todos los hundimientos señalados con el nombre del, de, del navío, todos los hundimientos de buques enemigos de la Segunda Guerra Mundial hechos por los italianos, y otro equivalente donde están todos los hundimientos de buques italianos hechos por el enemigo, ¿no? con las fechas y, y luego también hay una lista gigantesca eh, grabada en mármol eh, con los buques hundidos en la Segunda Guerra Mundial y debajo de cada buque los nombres de los oficiales de marina eh, desaparecidos de ese buque y que estudiaron en esa academia, ¿no? En, o sea, en Livorno, ¿no? Entonces, claro, es una cosa que te marca porque tú estás, tú estás sentado en un banco donde esa misma persona que está escrita ahí, su, que su nombre está escrito ahí, pudo haber estado sentado en el mismo banco tuyo, ¿no? Exacto. Entonces, Ajá. algo, y después hay una especie de, de nicho, luego hay como una especie de, de anexo en el que hay placas más pequeñas donde se graba el nombre de cada curso, porque cada curso tiene un nombre. Eh, y entonces están los, los caídos de las distintas guerras por curso, ¿no? Entonces, mira, eso te, te marca, o sea, que nada, es un recordatorio, como diciendo, mira, es que tú estás aquí para algo, no estás aquí para desfilar ni para sembrar árboles, ni, no, no. Ni para caer para...
0: el asiento, claro.
1: Exacto.
3: Que detrás de un bonito uniforme hay la, la gran responsabilidad, el gran peso de cumplir el deber.
1: Sí, sí, y, y me imagino que fue puesto eh, por doble motivo, ¿no? Uno por un, un, un muy merecido homenaje y otro también como un recordatorio. Esto no es un juego.
0: Eso es, eso, esto no es un juego, me ha encantado. Es que es así, es, estamos aquí aprendiendo tal y cual, muy, tal, pero esto no es un juego. ¿No? Así, literal. Y, bueno, y que se lo digan a los británicos. Luego veremos por qué los británicos enfocaron las cosas de otra manera. Pero bueno, lo veremos más adelante. Eh, bueno, vamos a definir la décima flotilla más y vamos a ver cuál es el medio de su ya ¿Lo podríamos definir como unas fuerzas especiales
1: anfibias? Eh, sí, las las Le podríamos a ese. a esa definición, que está muy bien, le podríamos poner la palabra precursores y ya queda redonda. Son. ¿Precursores?
0: Eh, o sea, ¿son las fuerzas especiales precursoras anfibias o, o precursoras sí, fuerzas, los precursores especiales anfibia. fuerzas
1: especiales de las fuerzas especiales de estilo moderno, de las que conocemos ahora.
0: Tipo infantería marina, Navy Seals y compañía, ¿no?
1: Sí, tipo más, más Navy Seals que infantería marina. Uh -huh. este, el, ellos desarrollaron las tácticas, el, lo que es la filosofía y las tácticas y el uso de equipos especiales eh, que ahora estamos tan acostumbrados a ver en, en bueno en, en noticieros o, o cuando atraparon a Bin Laden o ese tipo de cosas, ese ese, ese ese modo de hacer nació con la décima flotilla más. No quiere decir que fueran ellos los inventores de la filosofía de, de meterse subrepticiamente dentro del dentro de la cueva del enemigo y atacar. no Eso es tan antiguo como la guerra. Uh -huh. Pero, pero con la concepción de usar aparatos ultramodernos y, y, y de esconderse y de mimetizarse y de pasar des, completamente desapercibido usando técnica moderna, eh, eh, es todo de la décima flotilla más. Mm. Pero claro, como hemos dicho, eso tiene unos antecedentes cercanos en la Primera Guerra Mundial y unos antecedentes muy lejanos en la, en la, en la antigüedad.
0: Para que la gente se haga la idea, o sea, perdona que se interrumpa, pero os acordéis de la peli la roca. Sí. Cuando se acercan las. Eh, creo que son los Navy Seals eh, Pues que utilizan aparataje, o sea, utilizan como una especie de torpedos y todo esto, pues, para acercarse a lo que sería alcatraz, pues. Mmm, entiendo que es una cosa parecida a lo que hacían esta gente.
1: Sí, exactamente. Lo, el, la, entre las muchas cosas notables de la, de la décima flotilla más es que eh, abrieron varios frentes de trabajo, llamémoslo así, ¿no? Uno que fue eh, usar unos, unos transportadores submarinos, llamémoslo así, que servían para que eh, dos personas, o sea, dos, dos comandos, eh, viajaran por el agua, pero a la vez el mismo transportador llevaba la bomba para hacer que se iba a colocar. Ese transportador al final era un torpedo modificado, ¿no? Pero muy modificado, no era un simple torpedo. Eh, al final en la práctica era una especie de mini submarino completamente operativo de solo 6 metros de largo y, y en el que los, en que los tripulantes iban por fuera del submarino, ¿no? Iban con, con respiradores. Esa fue una de las líneas de acción, llamémosla, llamémosla submarina con aparatos. Luego otra línea de acción fue la submarina a pelo podríamos decir, ¿no? Este, claro, para ahora, ahora para nosotros eh, sumergirse y, y nadar bajo el agua con unas, eh, con unas bombonas, eh, con, una, con unas botellas y unas máscaras y unas aletas nos parece de lo más normal. Pero eso, en los, eso eh, en los años 30 todavía era considerado prácticamente ciencia ficción. Estamos hablando que no es de hace mucho, ¿eh? eh y los italianos desarrollaron eh, equipos, eh, ahí sí hay que atribuirles, in, eh, que lo inventaron, equipos especiales para ser usados en, en esas operaciones de comando, ¿no? autorespiradores eficientes, eh, las máscaras, las, um, las, el traje de goma también fue inventado por ellos o desarrollado, las aletas, entonces esa fue otra línea de acción en la que el, el buzo Iba, eh, penetraba en las instalaciones enemigas en los puertos enemigos usando sus propios medios nadando y transportando unas pequeñas bombas eh, tipo bomba lapa no y, y luego la otra el otro, la otra línea de acción fue de superficie eh, usando unas lanchas muy pequeñas eh, muy bajitas eh, para eh, colarse eh, superar las obstrucciones que habían en, delante de los puertos la, la, las cadenas o los cables que estaban en las entradas de los puertos y luego una vez eh, penetraban atacar con esas lanchas los, los, los barcos que estaban dentro ¿no? eh, que consistía básicamente en, en lanzar esas lanchas y estrellarlas ¿no? pero nunca, nunca, y algo, esto hay que decirlo nunca con carácter suicida los italianos uh -huh. nunca eh, practicaron la guerra suicida o sea, la idea era sobrevivir y ser capturado era lo más probable pero si si lograban escapar mejor así
0: sino si, sin ser kamikaze
1: vamos no, 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 no kamikaze no
0: luego haremos otra distinción si te parece eh, eh, mm, mm, con respecto a cosas que están pasando en la actualidad te okay. parece bueno mm, realmente hemos visto pues un poco el que hacer o sea que cómo era su no tanto el modus operandi, sino qué tipo de actividades podían llevar, etcétera Pero, ¿cuál fue realmente, y por qué es tan admirada la décima flotilla más, eh, cuál fue el meollo de, de, de su gesta eh, y por qué realmente pasaron a la historia? Y aquí tenemos que enmarcarlo en un enfrentamiento que ya tratamos en el... En, en el capítulo de, de, el, el injustamente tratado ejército italiano. Bueno, en realidad se llamaba exactamente el despreciado ejército italiano en la Segunda Guerra Mundial. Y creo que en el de Convoys también hablamos eh, del problema que tenía, efectivamente, eh, Italia eh, enfrentado con... Más bien era el problema que tenía el Reino Unido enfrentado contra, contra Italia.
1: Es, sí, el... El, lo que tenemos ahí es una. una o sea, eh, eh, italianos contra británicos, ¿no? Que estaban eh, enfrentados en la Segunda Guerra Mundial. Eh, pero esto no, no se remonta solo a una, a una pelea de un país contra otro país. En, este, en el caso de la décima flotilla más, lo que tenemos prácticamente. Eh, es una lucha, me atrevería a decir inclusive, como de, de dos culturas o de dos civilizaciones, al menos en lo que en el plano este de guerra subrepticia se refiere. ¿no? Eh, estamos, deberemos situarnos en que estamos en una época previa a la globalización. En este, en este momento, cuando nosotros queremos enfrentar un problema en, 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 en nuestro siglo XXI, nosotros contamos con una cantidad de información ingente, o sea, podemos recurrir a nuestro propio bagaje cultural o científico, si somos una nación cualquiera, pero también podemos acceder a, a lo que piensan o a los análisis hechos de ese, mismo programa, de ese mismo problema por otros países muy lejanos. Podemos pensar cómo Japón está enfrentando el problema en cuestión o cómo los Estados Unidos también lo está enfrentando, ¿no? En, en, en la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando la décima flotilla se desarrolló y realizó estas acciones tan, tan notables, eh, en los años previos a, a, a su formación, eh, claro, los, los italianos se, se preguntaron a un cierto punto cómo podrían hacer para enfrentarse a una marina tan potente. Pero es que estamos hablando de que la Royal Navy era la marina más grande del mundo y... Y aunque eh, Italia tenía una marina muy grande, porque era la quinta del mundo, este, eh, si la Royal Navy a un cierto punto juntaba todos sus barcos y, lo ponía, y los ponía en el Mediterráneo... Los aniquilaba. Es que era una cosa muy, muy graciosa. Di digamos que los italianos
0: localmente tenían superioridad, pero claro, sí. la Royal Navy en el momento que desplazaron un poquito las fuerzas, acababan con el tema.
1: Además que lo podían hacer en un plis plus porque ellos tenían una fuerza notable, lo que era la Mediterranean Royal Navy, eh, siempre destacada en el Mediterráneo, pero con, con esperar uno, con, eh, menos de una semana desplazando parte de su home fleet al Mediterráneo, ya ejercían una superioridad aplastante. Y eso ocurrió, ¿eh? eso ocurrió una vez cuando hubo una... una crisis entre Italia y Gran Bretaña, cuando Italia invadió Etiopía en 1935, las relaciones se pusieron muy tensas porque, como la Europa no quería regresar a una nueva guerra mundial entre, o, entre, o una nueva guerra europea, eh, intentaron que Italia no, no lo hiciera y una de las medidas, una de, las medidas de presión fue que eh, eh, un bloqueo, que al final no, no, tuvo, una, no tuvo efecto ninguno, Digamos que la medida más contundente fue cuando la Home Fleet se fue al Mediterráneo y eh, al final lo que tuvimos fue que toda la península italiana la rodearon de punta a punta con barcos británicos. O sea, e Italia dijo, oh, eh, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema.
0: Imaginaos el poder sí, sí. De, la, de la Royal Navy
1: fue aplastante, o sea, ahí todo el mundo quedó en estado de shock, la, la marina eh, e inclusive las otras fuerzas quedaron diciendo, es que si esto si, si nos enfrentamos en una guerra, la, la pasamos mal, ¿no? Solo con los barcos ya no, nos bloquean, nos hunden todo. Entonces, eh, eh, claro, en ese, en ese, en ese momento crítico, los los. los mediterráneos comenzaron como. ¿qué podemos hacer? no? Regreso a este punto de la, de, del momento previo a la globalización. Espera un momentito porque
0: Tony nos quería apuntar que bueno que contamos solamente la Royal Navy pero luego tenemos más, ¿verdad,
3: Tony? Sí, tenemos otra flota potente en el Mediterráneo que es la, la francesa aunque tenga que partirse entre dos, cubrir la parte del Atlántico con las cuadras no recuerdo mal en Brest o los puertos atlánticos, pero bueno, en Toulon eh, había una buena parte de flota francesa que era mirada de reojo y con cierta cautela por parte de, lo, de la regia Marina.
1: Y, y otra base, y, y en el norte de África también, o sea que lo, lo, si se juntaban, bueno, ya es, solo, solo los británicos podían con Italia y si se juntaban con los franceses, que en ese momento tenían buenas relaciones, eh. Claro, el acabose para Italia. Entonces, el, cuando ellos se plantearon la posibilidad de enfrentar una marina tan poderosa, se dieron cuenta que en alta mar no podían hacerlo. O sea, era una batalla campal. Eh.
0: Digamos que una que un, que un eh, enfrentamiento convencional, es decir, como tú has dicho, una batalla campal era inimaginable, vamos.
1: Sí, a una batalla campal, a cañonazo limpio, sí, hombre, algo. Tenía. Estaban estaban, estaban eh, eh, fabricando unos barcos excelentes eh, que, bueno, hubieran podido dar y recibir bastante, pero bueno, al final iban, iban a sucumbir, o sea, una batalla campal iban a sucumbir. Entonces, eh, ahí es donde yo caigo en que es un enfrentamiento entre culturas, o sea, la, fue la cultura mediterránea contra la gente del norte, o sea, el pensamiento mediterráneo contra el pensamiento de la gente del norte. ¿Qué hicieron los, los, los italianos? Bueno, recurrir a, a su bagaje cultural, a su historia, eh, a la historia directa en la Primera Guerra Mundial, donde ya se habían dado eh, eh, acciones de pequeñas naves entrando a los puertos enemigos para torpedear al, a los barcos austrohúngaros, en el Adriático, eh, inclusive dos nadadores eh, modificaron un torpedo y lo fueron llevando poco a poco hasta el puerto de Pola y, le, y, y lo engancharon debajo de un barco en el último día de la Primera Guerra Mundial y, y destruyeron el Viribus Unitis. Entonces ya los ya los italianos tenían, digamos que esa experiencia reciente y luego tenían una experiencia lejana que era ya mmm, como pueblo mediterráneo eh, de los tiempos de la antigua Grecia, en los que se usaban buzos mmm, para, para destruir las, la, las barricadas en las entradas de los puertos, para transportar mmm, habituallamiento a, a grupos que estaban mmm, sitiados. Eh, de hecho, en la, antigua, en, en la época romana se dieron... Eh, Enfrentamientos en los que buzos llegaron hasta naves que estaban naves enemigas que estaban fondeadas eh, frente a las costas. Eh, les engancharon garfios y, las, y cuerdas y las tropas de tierra tiraron de esas naves hasta, hasta las playas y las, y, y las abordaron, ¿no? este, eh, y claro eso es eso es el, el punto mío es que el meterse debajo el agua para pelear era algo que los mediterráneos llevaban haciendo desde hacía 1500 años y, y bueno cuando eh, los italianos como pueblo mediterráneo al fin eh, se hicieron las preguntas de cómo podemos nosotros enfrentarnos enfrentarnos a alguien tan poderoso pues te viene lo tienes en la sangre en los genes no sé en el espíritu podemos llamarlo como querramos no eh, y, y bueno, y por ahí se fueron en la, entonces ya en la Segunda Guerra Mundial con esos antecedentes lejanos y los antecedentes cercanos, unos oficiales muy jóvenes, estamos hablando de tenientes de navío, ¿eh? ya se pusieron por su cuenta a, a, a desarrollar ese, ese torpedo que mencionamos, ese pequeño torpedo modificado con el que hundieron en la Primera Guerra Mundial al ocorazado Viribosunitis dijeron que bueno, que eh, vamos a modificarlo y vamos a hacerlo mejor aún, o sea que se comporte como un submarino así nació Así se gestó la idea de, 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 de crear los, los um, um, SLC, se llaman Siluria Lenta Corsa, vamos a llamarlo Mayales, que todos conocemos, uh -huh. que se llama Mayales, que en castellano significa cerdos, es un sobrenombre, ya luego diremos por qué. Y, y luego un, almirante, y luego, perdón, un general de, de, de la Fuerza Aérea que también se quedó impactado porque dijo, tenemos que buscar la manera de atacar, así como ese teniente navío dijo tenemos que atacar a los acorazados británicos donde se sientan más seguros, que es en los puertos otro, un general de la, guerra, de la Fuerza Aérea también se imaginó, dijo cómo podremos hacer como en ese momento la, la Fuerza Aérea italiana no, estaba, no, no había podido desarrollar un torpedo lanzado desde el aire que, 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 nos, que no terminara anclado en el, en el fondo entonces se le ocurrió la idea de transportar entre los pontones de un hidroavión una pequeña lancha, acercarla al puerto enemigo y luego la lancha se metiera como hacían esas lanchas de la Primera Guerra Mundial, pero una lancha muy pequeñita, ¿no? Eso luego, esa idea, en la práctica, o sea, los, los prototipos funcionaron de aquella manera, pero bueno, esa lancha luego fue desarrollada y terminó siendo un arma eh, eficiente, ¿no? Eh, transportada no por el aire, sino remolcada con, con, con torpederos o, o, o unas lanchas más grandes. Uh -huh. y, y bueno, y así fue como surgió ese, ante la necesidad de atacar a un enemigo poderoso mm, lejos del alta mar, sino en, su, en sus refugios, así fue como, como surgieron, es que prácticamente surgieron primero los aparatos y luego... Y luego Las tácticas. La, eh, sí, exacto, y luego... Y luego la, la organización. De ahí, de ahí, en de ahí regresamos a, a lo que hablamos al principio, ¿no? O sea, esto es nebuloso, es eh, casi oral. Eh, eh, es una cosa que por surgió. El, eh, por el espontá secreto y tal. Espontáneamente,
0: sí. Bueno, bueno, pues mmm, si te parece, como hemos mencionado en la Primera Guerra Mundial y bueno, mmm, aquí nos has traído una serie de acciones que no es para relatarlas así en detalle pero mmm, ver un poco pues ejemplos de acciones y de precisamente de aparatos que, que, que utilizaron bueno, ¿qué te parece si, si vemos un poco eh, acciones precursoras de esta eh, Precursoras de lo que después sería la. la. Pues vamos, antecedentes de la décima flotilla. Eh, por, has mencionado alguno, pues, eh, por ejemplo, las lanchas. Luego hemos visto aquí un torpedo modificado que no llega a ser el, el Mayale, que es eh, el famo, la, la, la famosa sanguijuela esta. Sí. Y, y, ¿Te parece que lo veamos?
1: Sí, sí. Perfecto. El, el, eh, bueno, en esto Tony es un. Un artista sobre las, las, las alianzas y contraalianzas del siglo XIX. Yo siempre me confundo entre la triple alianza y la triple entente. Bueno, eh... tú y ella también. <risa> yo siempre. Me hubieran puesto otro nombre. ¿no? Que eso de comenzar las, do, las ¿Con, dos. Con el
0: mismo nombre, ¿verdad?
1: Sí, el, el punto está en que durante. A ver, bueno, que Tony me, 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 me supervise. Pero yo tengo el, lo que fue el final del siglo XIX, eh, Italia estaba, eh, siempre participó o estuvo unida en bloque a lo que era Alemania y Austria-Hungría, Austria
3: ¿no? Correcto, o sea.
1: Y, y luego, digamos, ese gran bloque, como en el siglo XX fue Occidente y, y el telón de acero ¿no? del otro lado se enfrentaba a otro grupo muy poderoso que era la triple entente que era Inglaterra, Francia y Rusia ¿no? yeah. eh, cuando estos dos bloques la tensión creció, creció por distintos motivos eh, y, y explotó en la primera guerra mundial eh, Italia en teoría tenía que haber entrado en guerra junto con Alemania y Austria-Hungría pero mm, eh, se hicieron, los italianos se hicieron los suecos ¿no? dicho breve y contundentemente. Argumentaron ciertas cosas, dijeron que el pacto era defensivo y no ofensivo, que si no sé qué, bueno, por ahí se fueron, se quedaron quietos. Eh, pero bueno, siendo un país importante, un país eh, que estaba enclavado, estaba prácticamente entre los dos, era como una especie de bisagra eh, geográficamente, no estaba justo en el medio entre los dos bloques eh, y estaba al lado del Adriático. Entonces los dos países claro, lo cortejaron para que estu... bueno, los, 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 antiguos, los, los amigos le decían, oh, ¿qué pasa? Eh? Ven, ven y, y lucha con nosotros, que te toca, ¿no? Y, y, el, y el otro grupo, el grupo opositor, el, eh, lo cortejaba, le decía, no, mira, vente con nosotros, que te ofrecemos Villas y Castillas. Las Villas y Castillas eran en realidad el control sobre, sobre los Balcanes. O sea, eh, eh, le ofrecieron, mira, si te vienes con nosotros y ganamos te quedas con todos los Balcanes, pasan a ser en tu, tu patio trasero. Y, y Italia aceptó, y entonces eh, esto hizo que de repente eh, Italia se viera envuelta en una guerra, pero eh, para la cual no estaba preparada, no por falta de medios, sino que sus medidas defensivas...
0: Eran contra otros.
1: Exacto, <ríe> exacto o sea, toda la potencia naval italiana estaba preparada eh, eh, prevista y dispuesta para luchar contra lo que dijo Tony, la, la marina francesa este, y la marina británica. O sea, sus grandes bases estaban al sur, para enfrentar para, para cerca de Malta, estaban en Génova y, y Sicilia para enfrentarse a los franceses. Eh, y lo que era el Adriático eh, era retaguardia, porque era, estaba frente a Austria-Hungría. Austria-Hungría siempre había sido un aliado, ¿no? entonces eh, todo el Adriático quedó prácticamente sin instalaciones defensivas, sin puertos para grandes buques. Eh, y entonces, de repente, se enfrentaron, eh, se vieron en una guerra en la que eh, no tenían mm, ni defensas, ni en el mar Adriático tampoco tenían grandes buques, pero en cambio, la, la, la flota austrohúngara sí. Y, y bueno, eh, eh, se, estaba llena de submarinos austrohúngaros, total que de golpe y por raso Italia, que tenía una gran y poderosa flota debió, debió luchar en el mar Adriático sin nada o sea, sus buques no pudieron entrar porque si no los submarinos austrohúngaros los hundían y, y bueno y lo que hicieron los austrohúngaros muy, muy decepcionados por la traición italiana fue el primer día de la guerra cuando Italia les declaró la guerra ir y cañonear las ciudades italianas como que si estuvieran en un puestito de feria ¿no?
3: Tony quería apuntar una cosilla sí, haciendo una natación muy rápida es Describí un poco en GEM sobre el tema este de los planes que tenían los italianos para atacar Francia y sobre todo implicaba un desembarco, esquivando los Alpes, desembarcar por la zona de Toulon-Marsella, atacar ahí desde el sur y mirar de ir de, distrayendo la máximo de tropas posibles francesas para que el, hubiera menos resistencia al plan por y bueno, aquí se ve un poco el error de ciertas alianzas diplomáticas, que es que, bueno, hacer una alianza con un vecino que tiene peticiones territoriales, pues no olvidemos que habían tierras de la Italia Redenta en manos de Austria-Hungría, el Trentino, uh -huh. y así uh, era un fue un error que, bueno, posteriormente, pues ya se, vio, se vieron las consecuencias.
1: Sí, y... Y, eso se, y, en el, y claro, eso estamos hablando de, de, de la vertiente tir, del mar Tirreno y en el Adriático pues, era lo mismo también. Deficiencias a tutiplén. y Entonces, claro, como imposibilidad de, de mandar a su flota eh, eh, lo que hicieron fue rápidamente un almirante que era el jefe de Estado Mayor un individuo muy importante en, en todos estos acontecimientos y también uno de los que al final mm, promovió este tipo de guerra subrepticia y por lo tanto se puede considerar un padre de la décima flotilla o, o un abuelo, más bien eh, el almirante Taondi Rebel eh, ordenó, concibió unas lanchas muy pequeñitas pero pequeñas, pequeñas, ¿eh? estamos hablando de que unas lanchas de, de 16 metros eh, y no llega a dos metros y medio de ancho. eran De hecho, eran lanchas, la, 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 se las en, le encargó el diseño a una empresa llamada Sociedad Veneciana de Automóviles Náuticos, Svan, que era la que fabricaba la, las lanchas de Venecia, las que hemos visto en foto, o aquellos que hemos tenido la suerte de ir por allá. Las eh, lanchas
0: estas que, se, que iba, por ejemplo, Indiana Jones y todo esto, ¿no?, en las películas. La
1: última cruzada. Sí, esas, esas de... de, de, de tan monas, pues esa misma fábrica fue, le dijeron, mira, necesitamos que nos hagas una lancha que pueda llevar dos torpedos y ametralladoras y más cosas también, y de ya puestos, que pueda llevar minas y que pueda llevar cargas de profundidad, <risa> porque hombre, las exigencias eran bastante, ¿no? Y, y bueno, y entonces surgió una lancha de verdad muy pequeña. Eh, y, y muy poli, y polivalente, que fue una de, la, la, de las cosas llamativas, porque entonces la hicieron modular y era una lancha que podía, con, desatornillando pernos aquí y allá, tú la podías transformar en lancha torpedera, la podías transformar en lancha cañonera, la podías transformar en sembradora de minas o con cargas de profundidad para atacar submarinos. Entonces, fue una maravilla la, 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 la lancha, ¿no? Estas lanchas se llamaron MAS, y aquí ya empieza a surgir el acrónimo que significaba Motobar, el primer nombre era Motobarca Armada SVAN, ¿no? O sea, moto Motolancha Armada SVAN, SVAN es el nombre de la, del fabricante. Este, luego ese acrónimo se transformó en esa misma guerra, la primera, en Motobarca Armata Silurante, Silurante Estorpedero, ¿no? Y, y entonces las comenzaron a fabricar como churros. Eh, porque, bueno, estábamos muy necesitados de tener algo con lo cual contrastar al, al enemigo que campaba alegremente por todo el mar Adriático, ¿no? Y, y entonces, bueno, ya mencionamos las, los distintos roles: pues, atacar submarinos, atacar, cañonear desde la costa con unos cañoncitos de 57 milímetros y ametralladoras, eh, en, en, sembrar minas, eran muy eficientes, aunque llevaban pocas minas. Eh, lanzabas una nube de esas lanchitas y te, y te, y te creaban una barrera en un plisplas en 20 minutos te, que te, sembraban una, te creaban una barrera muy grande de minas eh, y, y luego eh, no solo eso, se desarrollaron unas técnicas que ahí es donde ya comenzamos a, a llegar a la, a la, a la esencia de, la, de las tácticas de la décima flotilla más que era llevar estas, estas lanchas eh, a re remolcarlas con otros barcos más grandes eh, bueno, no muy grandes, torpederos o destructores cerca del enemigo para ahorrar combustible y luego eh, cerca de las costas estas lanchas podían hacer misiones eh, con sus motores de gasolina que eran potentes y las llevaban hasta 26 nudos de velocidad para una lancha tan pequeña es muy rápido eh, y luego eh, tenían también unos motores eléctricos eh, con los que eh, de manera muy silenciosa podían eh, penetrar los, los puertos enemigos ¿no? eh, y con esta, esta táctica que al final es la que, la que se usó luego en la segunda guerra mundial era acercar el, el aparatito con el, que nos, eh, eh, con el que los comandos eh, atacaban al enemigo, los acercaban con algún buque más grande y luego penetrar ¿no? esta táctica ya quedó establecida por siempre jamás. Y, y una de las acciones, eh, bueno, comenzaron a hacer algunas, algunas incursiones con éxitos torpedearon alguno que otro buque mercante ya en puerto, esto le hizo ver a los, a los austrohúngaros que esta gente tenía unas maquinitas pequeñitas endiabladas, entonces comenzaron a... <coughs> A, a aumentar la, la, las obstrucciones, los cables de, tendidos en las entradas de los puertos, a colgar redes desde los cables hacia el fondo. Y, pero bueno, eso, eso no detenía a este tipo de gente. Y, y ya cuando la guerra avanzó y, y hubo un desastre muy grande para los italianos, que fue la batalla de Caporetto. Eh, donde los austrohúngaros eh, rompieron el, un frente de ese típico de la Primera Guerra Mundial estático eh, a un cierto punto lograron, lograron quebrarlo y penetrar profundamente en Italia tan profundamente que mm, Venecia estuvo a punto de caer eh, y los italianos en extremis lograron detener ese avance entonces en ese contexto tan dramático el, los italianos contraatacaron eh, enviando... Un par de lanchas más eh, al puerto de Trieste, eh, el, una de ellas pilotada por el teniente de navío Luigi Rizzo eh, y la otra por un suboficial, el Ferrarini. Entonces se acercaron, eh, porque esto, eh, se acercaron a unos torpederos, acercaron... El 9 de diciembre de 1917 eh, remolcaron estas lanchas más cerca del puerto de Trieste eh, y, y las desengancharon a eso de la, cerca de las 11 de la noche. ¿no? Entonces, el, avanzando lentamente con sus motores de gasolina, se acercaron hasta uno de los tres diques de, que rompeó las del puerto entre cada dique habían, estaban las barreras de cables y redes. Entonces, las, las dos tripula, los dos buques, se, bueno, las dos lanchas, eh, atracaron en uno de esos diques en el meridional y desembarcaron eh, para eh, cortar los cables, porque eran, eran muchos y muy tupidos, e impedían el paso de las lanchas y comenzaron a, a, en la noche a cortar los, los cables, pues habían cables de 10 centímetros, de 4 centímetros, entonces los, los cables gruesos sí si pudieron cortarlos con sus cizallas neumáticas, bueno, neumáticas no, hidráulicas, eh, y las, pero las, los cables más pequeños no se aplastaban, todos hemos tratado de cortar cables en algún momento, y sabemos de lo que hablamos, y, y tuvieron que cortar esos cables en el frío, estamos hablando que era diciembre, eh, algunos de esos cables tuvieron que su, su, lo, sumergirse en el agua y cortarlo con, con sierra bajo el agua, hasta que, bueno, por fin lograron cortar una, completamente una de las, de las barreras y entonces penetraron. Eh, ¿Cuál era el objetivo? El objetivo eran dos acorazados de, sin, de casi 6.000 toneladas, dos acorazados de defensa costera, con la que los austrohúngaros estaban martirizando a, los, a, a, a la cabeza de la línea defensiva italiana que estaba en el, por el río Piave, más o menos, o sea, y, y nada, se fueron, eh, al romper la barrera y penetrar, ahí sí usaron los motores eléctricos, era un zumbido, no se escuchaba nada, eh, eran bajitas, iban en silencio, lograron penetrar el puerto, si sí buscaron a los acorazados, los encontraron, se fueron situando, Luigi Rizzo, que es el era El comandante escogió una, le dijo al suboficial Ferrarini que, que, que se situara al lado de otra, y a eso ya más o menos a, a las dos y media de la, de la madrugada eh, lanzaron sus torpedos. pues el de, los, de, los de Ferrarini o no dieron en el blanco o no explotaron, algo que solía suceder con los torpedos italianos, y pero los de Luigi Rizzo sí dieron en el blanco y, y abrieron una brecha cerca de la del cuarto de calderas eh, y, y claro los defensores lo que lo que creyeron era que era un ataque aéreo que habían que aviones habían bombardeado comenzaron a encender luces disparar hacia el cielo este pero los italianos que todavía no los habían descubierto claro como se pusieron a gritar hurra y viva el rey entonces <risa> <risa> ya se dieron cuenta de que eran unas lanchas y les empezaron a disparar con todo lo que tenían ¿no? entonces bueno, ahí sí encendieron los motores de gasolina que eran tan veloces como ruidosos y salieron por patas ¿no? y regresaron a Venecia por su propio medio y, y bueno, esa es una de las de la, de la primera acción grande, porque estamos hablando de que se hundió un, un acorazado en puerto eh, tanto fue así que la Royal Navy felicitó a la Regia Marina por la acción
0: o sea que les había servido. Y luego tenemos un ataque en mar abierto, como ejemplo, ¿no? Sí, sí, esa. esa Además esa... con un protagonista del mismo, ¿no? Ahí el Richard. Es que,
1: es que ese, ese hombre es algo increíble. De hecho, el. Bueno, después, después que contemos lo que. ese ataque en mar abierto, diremos cuál era su. Su motivación. Su, sí, sí, el, el. El sobrenombre que le dieron a, a este. El, esta, esta, este teniente de navío, bueno, no te, ya no era teniente de navío, ya más, más uh, casi a finales de la primavera del, del, del 18, eh, este mismo Luigi Rizzo, que ya era como capitán de corbeta, lo habían ascendido no por hundir el bien, sino por otra acción, porque también hicieron una especie de acción propagandística y se metieron con tres lanchas en lo más profundo de los... Del, del, en el puerto más profundo del Imperio Austrohúngaro fueron a, a atacar y, y fue una acción más propagandística que otra fue fue casi un equivalente al rey de Dulittle por ejemplo o, o hay un esto no hay un histoca sobre un sobre un vuelo de, que en la Primera sí, Guerra Mundial. Yo, sí.
3: sí, yo creo que Tony lo trató. En de guerra aérea, de la Primera Guerra Mundial, que hablamos del raid de Danuncio sí, sí. enviando cabillas sobre Viena. <risa> Danuncio, gran, eh, gran persona que hizo mucho marketing de las más <risa> también. Eh. <risa> es que, les es que digo no me... el acrónimo de Memento Audire Semper, me, me ser siempre atrevidos. Les...
1: Claro, es que Memento me, me Audire Semper, es que claro es que me río porque este, este ataque propagandístico, llamémoslo así, eh, en lo más profundo del de, en el último puerto, en el más lejano y más protegido puerto del imperio austrohúngaro, ¿quién fue el promotor? Gabriel Eda <ríe> Entonces, o lo, sea, mismo lo mismo, hizo, lo mismo. Lo mismo que hizo en avión, también, es que era un poeta, era poeta ¿eh? no era guerrero, era un poeta, y hubo un individuo de estos debe ser que entendió cuál iba a ser el futuro con las redes sociales y todas esas cosas Pero, entonces por esa acción tan tremenda de navegar casi 200 millas en territorio enemigo ya lo, lo había, y, y tener un, un primer acorazado hundido bueno, ya le valieron los galones del capitán de corbeta Como, entonces un día estaba de patrulla el hombre eh, el, en la noche del, del 9 de junio él salió de patrulla este muy 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 mosqueado, estaba de un humor terrible, eh, Luigi Rizzo porque desde que se había casado prácticamente no había estado con su mujer de hecho él, cuando se casó se casaron y los austrohúngaros invadieron, eh, capturaron Trieste, entonces tuvieron que huir él tuvo que ir a sus lanchas a combatir y ella se montó en un barco y se fue a Italia y, y, y desde, desde la iglesia ¿eh?
0: o sea que ni noche de bodas ni nada llevaba
1: nada. Entonces ese hombre estaba. <risa> ese, <risa> está... Calcular. Estaba que. Estaba que si lo. Estaba que si vea a un austriaco lo machaca. <risa> pues claro, este, y, y le habían negado un permiso para ir, con, para ir de permiso. Este, y entonces estaba. Vale, el. Lo mandaron a... le digo, no, vaya usted a la costa del enemiga y levante y encuentre la ubicación de los campos de minas al, cerca de la isla de Premuda. Vale, bueno, así fue el hombre con ese humor a cumplir esa misión. Justo dio la casualidad, estas casualidades que se dan en la guerra, de que los austrohúngaros, que se encontraban así como muy bajos de moral y muy acorralados por los italianos que ya habían contraatacado y habían hecho que los austrohúngaros se regresaran a su a su tierra y estaban ahí de lo más envalentonados los italianos este, decidieron poner toda la carne en el asador y sacar toda su flota e ir a, a combatir a destruir una barrera que, que los italianos los franceses y los ingleses tenían eh, al principio del, del mar adriático lo ¿no? que se llama la barrera de, de otranto entonces claro sale la flota austrohúngara en fuerza Toda, toda junta eh, a, navegando al sur este hombre está una madrugada con ese humor de perros dando unas vueltas por ahí cerca de la costa Adriática y claro, ¿qué hace? se encuentra de repente en plena noche que el cielo está todo negro en, no ve las estrellas claro, dice, aquí pasa algo, ¿no? esta gente que lleva el mar en, en la sangre y ya entendió de que habían nubes tan espesas que, que algo por ahí se estaba moviendo, ¿no? Este maniobró, se acercó y vio que venían dos acorazados, pues los dos acorazados ellos. ¿Te refieres cuatro...
0: que, a, que, se, que algo se estaba moviendo? ¿Te refieres a nubes de, de, de vamos de, de, de las calderas y todo eso? De esto? las
1: calderas, sí. Ah, vale, vale. Eran, eran enormes. El, el, el jefe les había ordenado a, a, la, a esos buques que iban un poco rezagados que el Tegetov y el Sbenizdan les, les ordenó aumentar mucho la velocidad y al aumentar la velocidad eh, era tremendo, o sea, sobre Dejaban una nube tremenda, pero bueno, eh, siendo de noche tampoco te importa, ¿no? Pero él detectó al no ver estrellas en un cierto sector del, del cielo que, 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 bueno, que venían unos barcos. Este, y se acercó con sus dos lanchas, llevaba dos lanchas también de estas mismas, que, o sea, no las mismas porque no eran el mismo número, eran la, era la 15 y la 21, pues todas las lanchas más que se hicieron en la Primera Guerra Mundial iban numeradas así simplemente, con, a medida que iban saliendo de fábrica le iban poniendo un número, ¿no? se hicieron 422, y, esta, y él iba en la, en la 15 y, y un guardia marina iba en la 21. Entonces eh, vio detectó la, la oscuridad en el cielo, fue a investigar, y se encontró con que dos enormes acorazados de 20.000 toneladas, estamos hablando, eh, rodeados por nueve destructores eh, de escolta, eh, navegaban al sur. Entonces, lo que hizo fue indicarle a su, a su, a su colega que, que lo siguiera. Maniobraron, maniobraron, dieron un gran rodeo y luego, eh, igualando, eh, igualando la dirección y aumentando ligeramente la velocidad con la, respecto a la del enemigo, se fueron, fueron penetrando el círculo protector como eran unas lanchas tan bajitas y, y, bueno, en medio del mar tampoco el ruido fuera era tan importante, se metieron como que si fueran uno más eh, y navegaron así un rato hasta que se, cada, cada una de las lanchas se colocó a través de, de estribor de, 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 de los blancos principales y a un cierto punto, bueno, lanzó un, una señal luminosa a Luigi Rizzo a... a al guardia marina, eh, Giuseppe Aonso, y se lanzaron mm, perpendicularmente contra, el, contra, los, contra los acorazados. El guardia marina disparó sus torpedos, a, bueno, disparó, eh, es que estas lanchas no, no es que tuvieran tubos lanzatorpedos, eran unos, iban, en, iban sujetos con unos ganchos, y simplemente eh, los, esos ganchos se abrían hacia afuera, el torpedo quedaba colgando eh, en el agua, y abría los ganchos y el torpedo caía y se activaba y se lanzaba la, a, contra el enemigo, ¿no? contra el buque enemigo. Entonces el guardia marina los lanzó a 500 metros, no acertó contra el Tegetov, pero el Rizzo, que era un demonio, y además tenemos que recordar que andaba de muy mal humor, este, disparó a quemarropa a menos de 300 metros y, y acertó de lleno en el Viribus Unitis, que es un acorazado de 20.000 toneladas. Eh, como se estaba haciendo ya de día, ya estaba cerca el, 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 el amanecer. Este, Piensa en polvorosa, ¿no? <ríe> sí, eh, ellos se. se bueno, les costó, ¿eh? A pesar de, de toda su velocidad, los destructores también eran muy veloces y los persiguieron, ¿no? Los, los, los persiguieron durante mucho tiempo, cañoneándolos. Ellos, la única manera que tuvieron de, de desembarazarse del enemigo fue. Usando las cargas de profundidad que, que, que llevaban, que llevaban seis, las fueron lanzando y, para que explotaran en la estela. Y así fue como lograron ahuyentar al, al enemigo. O sea que tampoco fue así de rosita la cosa. Eh, y, y. nada, el, el Svenispan se embarcó mucha agua. La Marina Austrohúngara por el mismo hecho de. de esa filosofía de eh, flota. flitting beam flota de disuasión, eh, no, no navegaba mucho, entonces la no estaba muy bien, no, el entrenamiento no era el mejor que podía darse, no supieron manejar bien la, la, la crisis, la avería, y, y se hundió, o sea, a pesar de que fue, eh, y se hundió en tres horas y hubo 89 fallecidos que eran los fogoneros que mm, estuvieron manteniendo el, la electricidad del buque para el funcionamiento. ¿no? Entonces, imagínate, una lancha pequeñita, pequeñita, acabó con un acorazado gigantesco. Eh, y, y bueno, otro telegrama de felicitación de la Royal Navy para la Red Marina. Es que de paso eh, sabían a lo que se enfrentaban cuando llegaron a la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? ¿no? O sea, se les olvidó.
0: Sí sí no es que a ver estamos hablando de, de antecedentes directos pero es que no es todavía la décima flotilla o sea, no, eh, no, ni yo tengo una pregunta voy a dar paso a Tony pero tengo una pregunta que es le dieron ya por fin el permiso a Richo <risa>
1: sí. de hecho bueno no no inmediatamente no porque primero hay que cumplir con con la patria y con la moral entonces le hombre le pusieron una medalla de oro en la Plaza San Marco de Venecia. ¿No está mal? Y y luego ahí sí ya le dieron permiso y se fue a Milazzo en Sicilia, Es que es siciliano el hombre, de paso, eh. Entonces ya por fin pudo
3: reunirse con
1: su mujer, pobre hombre. <ríe>
3: Tony. No, solo comentar que del movimiento del Zenith band eh, si buscáis por YouTube hay vídeos, hay pruebas documentales bastante impresionantes, la verdad. Teniendo en cuenta que tardó todo lo que tardó en hundirse, pues bueno, pudieron inmortalizar ese momento.
0: Bueno, ya sabéis lo que es el adiestramiento. Si no estás eh, si no estás adiestrado de todo, o no tienes esa familiaridad del todo, como tienes que tenerla, si no has hecho mucha mar, o no tienes eh, la costumbre de salir mucho fuera, pues pasa lo que pasa, ¿no? Oye, que, que, eh, dime.
1: Gregorio, ¿puedo echar así un cuento personal? No? Venga este, Es que <ríe> en, entre las muchas cosas que tú vas aprendiendo en, en Italia bueno, el, una de las cosas que hicimos fue al terminar el crucero del segundo año el crucero de instrucción ese de verano como, como el que hacen nuestros futuros oficiales de hecho creo que hoy o mañana sale el, eh, el buque escuela desde Cádiz eh, para el nuevo crucero de instrucción bueno, no, eh, no demos tanta vuelta después del, del crucero de instrucción de, del segundo año eh, llegamos a la base de Taranto y estuvimos durante un mes o mes y medio haciendo distintos tipos de adiestramiento. uno de esos adiestramientos era, era un curso de control de averías y, y bueno el, había que aprender a usar los trajes estos de de eh, que usan los bomberos, los plateados contra el calor, eh, aprender a usar las máscaras, eh, había un, un simulacro de sala de máquinas donde ponían fuego, o sea, la, la sala de control te ponía fuego y tú tenías que entrar y apagar esos fuegos, eh, y una de las, de las prácticas también era dentro de una gran nave industrial gigantesca, Dentro de esa nave industrial había lo que los italianos llamaban la fetta di nave, o sea, la tajada de barco. Y era como que si un gran gigante le hubiera cogido con un cuchillo enorme a un barco y le hubiera hecho dos cortes, ¿no? ¡Pla! Y ese trozo, ese segmento estaba puesto dentro de la nave industrial eh, en una especie de gran piscina entonces, el, ¿cuál era el objetivo del ejercicio? tú tenías que de meterte en, dentro de ese barco porque claro, cuando estabas dentro era como si estuvieras dentro de un barco y, y claro, los malévolos instructores comenzaban a, 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 a crear averías pues, habían tuberías donde salía agua habían agujeros por el casco donde entraba agua pero a borbotones este, las mil y una averías relacionadas con el agua en ese particular entonces, había el, el, el trozo de barco tenía un brazo gigante que marcaba una, una escala graduada ¿no? en, en ángulo. Y la idea era que en un lapso que creo que era de 10 minutos, tú tenías que evitar que llegara, no me acuerdo a cuánto, a la zona roja. No me acuerdo si eran 10 grados o, o algo así. Y, y bueno, eh, abrían, las, manivela, abrían las, las válvulas, comenzaba a entrar agua, y entonces los distintos equipos teníamos que ir a... A, a taparlas, ¿no? A, si fuera una tubería, taponar la tubería, hiciera un hueco en el casco con los distintos implementos que uno tiene a bordo, hay muchas tencas desde pequeños agujeros a, a trozos enormes de madera con los que tienes que apañártelas para que no entre el agua, hacerlo, ¿no? bueno, el, la primera vez se nos hundió el vasco, <risa> pero bueno, ya después vas aprendiendo y lo vas haciendo más rápido, entonces lo que tú dices, no, se necesita el entrenamiento, eso tiene que estar constantemente haciéndose.
0: Es así. Bueno, pues eh, bueno, hemos visto las lanchas más y vamos a ver el tema de la famosa sanguijuela mignata", miñata o como se dice.
1: Sí, el, el, el... Yo creo que el nombre está muy apropiado. El, bueno, como dijimos, lo, el, esa ansia por, por atacar a los austrohúngaros en puerto eh, siempre estuvo presente, pero ya después de, del hundimiento este que hizo Luigi Rizzo, del Svendizván, del eh, la, la, la Marina austro dijo, bueno, se acabó, la guerra, el final de la guerra está muy cerca y si seguimos así nos vamos a quedar sin nada. Este, y se, se, se acuartelaron, eh, o sea, se, se metieron en sus puertos y, a, y cerraron, le pusieron mil y un barreras. Eh, y bueno, los italianos siguieron buscando... ya que estaban ahí inquietos y buscando maneras, una de esas maneras de atacarlos, no a consecuencia de, este, de esta última decisión austrohúngara es una cosa que ya estaba sucediendo desde antes. Dos oficiales también de graduación media, estamos hablando de tenientes de navío, un teniente de navío médico llamado Rafael Paolucci, eh, por su cuenta, había comenzado a entrenar eh, a... Eh, a nadar, a nadar mucho, a nadar en muchas horas, en frío, luego él mismo en silencio, eh, por su cuenta, eh, comenzó a arrastrar barriles eh, cargados, barriles de cerveza, eh, nadando, hasta que cuando ya eh, dominaba sin mayor problema estar ocho horas nadando, <risa> arrastrando barriles, le dijo a sus superiores que él... Eh, que si lo acercaban a un puerto enemigo él podía llevar él podía arrastrar una bomba y pegársela a un barco enemigo esta gente quedó así como diciendo oh y este hombre eh, eh, entonces decidieron eh, juntarlo con otro teniente que por su cuenta también había creado una especie de de bomba autopropulsada eh, que en realidad era un torpedo alemán que habían recogido de una playa, él lo modificó, un torpedo tor 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 comprimido lo modificó para que navegara, en vez de ir muy rápido, navegara lentamente, y se le pudiera separar la, la, la cabeza de guerra, o sea, la cabeza explosiva, y con unas manivelas muy, muy, muy primitivas, eh, irle aumentando la velocidad o disminuyéndola, para eh, acompañarlo, digamos, a... a guiarlo mmm, dentro de los puertos enemigos, ¿no? superando la, las barreras y eso. Entonces, este, claro, este, eso había que hacerlo entre dos personas y cuando llegó el médico, bueno, era el compañero ideal para, para esa, para esa sí. aventura. Y, y bueno, él, se entrenaron arduamente ya con el aparato. El, el, médico, el médico, cuando vio la, la, la sanguijuela, miñata, eh, se asombró mucho ¿no? porque él lo que estaba acostumbrado era a, a arrastrar la bomba, no que la bomba caminara, navegara sola ¿no? y, y bueno, al final cuando la guerra se estaba precipitando hacia un claro final, porque los italianos esto sí, hay que reconocerlo, pues los italianos derrotaron prácticamente solos a los austrohúngaros eso fue como una especie de frente secundario no sé Tony si, si estás de acuerdo y y, y bueno, se, se enfrentaron italianos contra austrohúngaros, ahí en una especie de lucha parricida, porque al final Italia consideraba a los austrohúngaros como unos, do, unos dominadores. Austrohungría austro siempre consideró a Italia como una especie de, de patio trasero, ¿no? en que tenían poder sobre ellos y dominación. Italia cuando se independizó, se independizó, fue de ellos precisamente. Entonces digamos que esta guerra... Esta guerra Tenía una pasión inusitada, ¿no? Y, y bueno, como ya estaba a punto de, 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 de decantarse a favor de los italianos, porque después de, la, de casi perder Venecia, los italianos se sintieron... Eh, se, bueno, se aplicaron y comenzaron a, a encadenar varias victorias y, y como la guerra estaba muy cerca de su fin, los italianos decidieron lanzar un, un, este, un ataque con, con este aparato... Eh, novedoso, ¿no? O sea, con la miñata. Y se fue más o menos del mismo, con el mismo esquema. Pues un, un, un torpedero eh, remolcó a una lancha más que a su vez llevaba eh, la miñata. Eh, la, el torpedero acercó al, a, la, a la lancha más al puerto de, de Pula que queda en la puntita de, de Istria, de la península de Istria, en el, al norte del, del, del Adriático. Y, y luego la lancha más acercó aún más a, a, los, dos, a los dos oficiales, a Rossetti Rafael Raffaele Rossetti, el inventor de la miñata, y a Raffaele Paolucci, el médico nadador, y los posó en el agua. Entonces esta gente hizo algo así muy parecido a lo que hizo... Eh, Luigi Rizzo, cuando hundió el primer acorazado, eh, se acercó manipulando el, los controles del, del, de la sanguijuela. Eh, tuvieron que superar los obstáculos por arriba, arrastrar, evitar un submarino que casi los atropella. Eh, bueno, pasaron, la verdad es que fue, no, fue un, no fue fácil, o sea, pasaron muchísimos... Eh, inconvenientes, el corrientes en contra, o sea fue algo de verdad arduo, eh, pero al final lograron acercarse a la Viribus Unitis eh, y, y le colgaron el, el, la cabeza de guerra debajo del con, con unas cuerdas debajo del, del casco, la colgaron y y luego, la, la, y luego dejaron la miñata con, eh, con una segunda carga que tenía como un sistema de autodestrucción, la, la, la activaron y, y, y la dejaron <coughs> a la deriva. Total que eh, más tarde eh, la, ellos fueron capturados, eh, pero lo com, com, completaron, o sea, la misión se completó, la Bidifujunitis saltó por los aires, pues. no así que saltara de verdad por los aires, pero se le abrió una brecha enorme y se hundió en poco tiempo, entonces se produjo eh, digamos que la, esta es la misma técnica, ya se desarrolló una técnica que luego fue eh, eh, ejecutada prácticamente tal cual en la segunda guerra mundial, o sea que ya estaba inventado además era de conocimiento público uh
0: -huh. eh, bueno, podemos hablar que, que son vamos, precursores directos, que es así Sí, sí, sí. Tony, quería añadir una cosa. Yo creo que de lo, de lo que mencionabas de, de Italia y Austria. Bueno,
3: eh, el comentario de que los italianos se liberaron solos, harto optimista, creo yo. Porque, a ver, eh, al final, o sea, después, sí que, eh, por un lado, admitiré que realmente Austria-Hungría, pues a un momento dado, acabó siendo casi un auxiliar del, del Reich alemán. Pero los italianos, después de Caporeto,. Mmm, Estaban contra las cuerdas, se forma una crisis de gobierno uh -huh. que casi piden parlamentar con lo, los imperios centrales, y ser el esfuerzo, sobre todo en gran medida franceses y británicos, pero también por parte de unidades americanas, o sea, me acuerdo y de cabeza hablo, me suena una división una unidad de la Guardia Nacional de Nueva York con el león de San Marco, no o sé ya, no me acuerdo el nombre de cabeza, pero o sea, hay un apoyo y se les aportan medios blindados británicos y así para que posteriormente, pues en Vittorio Beneto, pues, perdón, ya den el golpe de gracia a Austria-Hungría. Y sí, la verdad, pues hombre, evidentemente no fue un frente tan decisivo como, como podía ser el frente en Flandes y así, pero bueno, siguió siendo siguió siendo una, un quebradero de cabeza pues para ambos bandos y en el tema del Viribus unitis destacar pues que bueno fue un golpe quizá en cierto sentido estratégico diría porque en ese momento Austria Hungría ya estaba prácticamente con una rodilla en, uh -huh. el, en el suelo ya estaba pidiendo términos para negociar y así si no si no recuerdo mal creo que se firmó la paz si no al día después son muy pocos días al día siguiente U al día siguiente. Un buque de guerra, o sea, al día siguiente el Viribus Unitis no iba a cambiar la guerra. Sí. Es, básicamente la motivación para poder hundir ese buque fue ya en vista de las negociaciones de posguerra, que evidentemente pues, bueno, los diferentes países contendientes reclamarían su botín. Y la idea de que el Viribus Unitis pudiera formar parte de una naciente marina serbia o marina yugoslava que pudiera amenazar a la, la. hegemonía de la marina. de la regia marina, de la marina italiana en el Adriático, era algo a tener en cuenta. Y creo que fue uno de los factores que, que decidió este, este golpe contra el Viribus Unitis.
1: Sí, esto, y esto podría dar pie así un poco de conspiranoia. Porque el, Esa misma. El Viribus Unitis. tenía. Es que creo que no llegaba a 24 horas. De haber cambiado bandera, se llamaba Yugoslavia y había sido consignado por eh, Austria Hungría al nuevo ¿Cómo se llamaba? El Reino de los Serbios Croatas y no sé qué que al final era una eslovenos. Especie de... Ah y esloveno eh, que era una bueno una jugada para, para tratar de no perder su, su marina y, y y otorgársela a un estado títere y Sí y que
0: no se lo dieran a los italianos por ejemplo
1: sí, exacto. Entonces, el de hecho Paolucci y, y Rossetti, eh, fueron, cuando fueron atrapados, fueron llevados al mismo Vivius Unitis, y cuando llegaron y vieron que la, la bandera era otra y el comandante era otro. Bueno, no es que conocieran que era el comandante así tal cual, pero se enteraron de que, de que ese barco no era austrohúngaro, en teoría, este, también quedaron así un poco en, sorprendidos, ¿no? Eh, pero quién quita que, que ellos no lo conocieran pero sus superiores sí, eso sí puede ser
0: bueno ¿quieres añadir algo más Tony?
3: no, podemos pasar ya al siguiente apartado pues bueno, pues
0: eh, si queréis como nos vamos a meter ya en, eh, en la segunda guerra mundial, en realidad vamos a entre guerras, eh, pero ya no vamos a meter en, el, en las razones de la décima flotilla más bueno, pues vamos, eh, vamos a hacer un descansillo. ¿Parece bien? Muy bien. Venga, vamos a hacer este intermedio. Pero casi, bueno, ya estamos de vuelta, y bueno, pues nos vamos a meter ya en, en la segunda guerra mundial y en la décima flotilla más y. Eh, bueno, pues eh, no se puede entender esto sin las razones de por qué se opta por esto, que ya lo hemos emitido bastante. Pero bueno, lo que hemos mencionado antes de la guerra de Etiopía, que ocurre en, en, en Entreguerras, eh, es la chispa mmm, de, como tú dices, de encender la bombilla a los oficiales italianos eh, para saber cómo tienen que hacer las cosas. Es decir, oye, mira, ha pasado esto, está... Mmm, estos tíos han hecho una demostración de fuerza que realmente hace que, que nosotros veamos que no tenemos nada que hacer eh, a lo mejor podemos plantar cara, pero vamos que vamos a sucumbir, entonces mmm, podemos pensar en otro tipo de cosas en otro tipo de guerra eh, y bueno, mmm, no te quiero adelantar más, así que te lo dejo a ti ¿Qué, ¿en qué pensaron? ¿pensaron en algo que sucedió en otro océano?
1: Bueno, no, en su, en su propio mar en realidad, o sea, la... la... La flotilla, o sea, los, el, la crisis de Etiopía, como ya mencionamos, le, les hizo buscar una solución para, para atacar al enemigo en puerto y, y desarrollar los distintos, los distintos medios que ya nombramos. Pues unos, unos, unos eh, bajo el agua, otros sobre la superficie, las lanchas, y esto volvemos a caer en esta, en esta especie de concepción de cómo se cómo se hace la guerra, como cada pueblo, dependiendo de su idiosincrasia, al menos en esa, en esa época en la que no había tanto intercambio, antes de la globalización, eh, eh, tenemos que, eso, pues lo, los italianos recurrieron a, a, lo que, a lo que sabían, pues a lo que habían hecho su, sus antecesores, pues nadar bajo el agua y meterse en la... En la base de enemiga y, y, y destruir a los, sus buques, ¿no? Eh, llama la atención ver cómo, cómo los... Ante el mismo problema... El, el, mismo, el problema, ¿cuál era? ¿Cómo destruir a un acorazado en su refugio? Eh, problema. Solución. Los italianos, lo acabamos de decir, este, dijeron, bueno, vamos, como no tenemos torpedos que funcionen muy bien, este... Eh, nos metemos por debajo del agua y les plantamos una bomba pegada al casco. Vale. Eh, ¿cómo, ¿Cómo enfrentaron este asunto de atacar a los acorazados en su refugio los norteamericanos, por ejemplo? Eh, básicamente con... Eh, bombardeo de saturación a lo bestia, en pocas palabras. O sea, Vamos,
0: lo de. <risa> Mira, <risa> hace poquito vi la, la operación esta que hicieron por lo del agua pesada en, en Noruega. No me acuerdo ah, la ajá. serie esta. Ajá, eh, serio, está buenísimo. Es eh, que, bueno, la operación Telemark. <risa> y sale sale el típico general norteamericano diciendo: A ver, que lo que hay que hacer es tirar aquí, machacarlos a bombazos. <risa> y me, me recuerdo un poco lo que estabas contando tú.
1: Mira, tal cual, porque a medida que fue desarrollándose la guerra, ya cuando tenían su, una gran superioridad, bueno, una, una gran no, cuando tenían superioridad aérea en el Mediterráneo, los anglo-norteamericanos iban a por los acorazados mm, mm, italianos en sus bases, con nubes de, como siempre, no, con nubes de bombardeos, y lanzaban un montón, o sea, tapizaban, por ejemplo, la especia de bombas, después de, de, de forrarla de bombas, solo dos, por ejemplo, caían encima de los acorazados, y los acorazados las aguantaban porque, hombre, tenían uno se afectaban pero no podías hundir un acorazado con bombitas con todo si hubo una evolución, por ejemplo en el, yo no sé si en algún histórico calor lo habréis tratado, el, cuando atacaron el Tirpis, que también estuvo muchísimo tiempo recluido en un fiordo noruego y hubo muchos intentos de ataques entre ellos uno que podríamos nombrar ya, porque no eh, con la copia británica de los mayales italianos, fue la primera vez que ellos intentaron atacar el Tirpitz y no pudieron porque, aunque habían copiado el aparato, les faltaba la experiencia. Eh, el, el segundo ataque lo hicieron con unos mini submarinos, les fue mejor pero no lograron el objetivo completo de, de sacar fuera de combate el acorazado. Y al final, ¿con qué? Fue que lo terminaron de hundir con bombas lanzadas desde arriba, pero bombas contra búnkeres, o sea, una bomba de verdad enorme. Eh, y eso, pues, a fuerza bruta. Fuerza bruta. Aquí yo te machaco y te, te destruyo el acorazado. Uh -huh. ¿Los alemanes cómo hacían? Eh, claro, es que el, mi punto es: mi punto es el. Es que yo voy mucho. Las soluciones. Sí, al, al, a la idiosincrasia, a, la, a tu razón de. a cómo piensa tu pueblo, tu cultura, ¿entiendes? Eh, eh, los, los italianos en pocas palabras hacían el estilo turbo como se dice en italiano, eh, eh, con, con picaresca. Los angloamericanos con, con poderío, con ese poderío industrial y con esos recursos que tienen, bueno, no importa, forramos eso de bombas y que lo podemos hacer. ¿Cómo lo hacían los alemanes? Con bombardeos de precisión. los estucas, ¿no? Con los estucas, primero de, de hecho, eh, desarrollaron ellos desarrollaron eh, stormo, eh, ellos desarrollaron escuadrones ellos desarrollaron escuadrones especializados para ataque naval, lo hicieron en el Mar Negro lo hicieron en, en el Mar del Norte y también lo terminaron haciendo en el Mediterráneo eran bombardeos con estuca o con eh, claro, bueno, todos sabemos cómo era un avión que se lanzaba de cabeza contra el contra el navío y le lanzaba la, la bomba al último momento y bueno y, y atinaban no entonces diciendo bombas perforantes aunque no muy grandes pero sí lograban penetrar así ellos atacaban los barcos tanto en puerto como en como en, como en alta mar ¿eh? y luego pero siempre con su filosofía de precisión meticulosidad que terminaron desarrollando desa terminaron desarrollando una bomba que inclusive fue usada en 1943 no estamos hablando de 1945 ni finales del 44 en 1943, los alemanes tenían una bomba teledirigida por radio, que no era un misil, porque no se autopropulsaba, pero si la lanzabas, eh, tú podías irla guiando eh, y hacerla caer en un cuadrado que tenía 800 metros de largo por 400 de, de, uh -huh. de ancho, ¿no? Entonces, eh, y, y les funcionaba, ¿eh? les funcionaba uh -huh. porque lograron hundir un gran barco, eh, eh, italiano eh, eh, con, esa, con esa con esa tecnología no, eso, con esa bomba es, in es muy interesante eh, las la distintas filosofías ¿no? uh
2: -huh.
0: y luego tenemos la, la italiana, ¿no? ¿Y, la la... italiana y, y bueno y, y los mmm, y luego si queréis tú la, ya la has adelantado lo contraponemos con con los eh, británicos que que intentan seguir ese, ese, esa filosofía también un poco, pero claro, le falta toda la experiencia que tenían los italianos de tantas operaciones.
1: Claro, es que el, el, claro, a medida que hombre, los italianos... Eh, el, el plan original de los italianos era, eh, el plan estratégico era, cuando comenzara la guerra contra los británicos, lanzamos muchos de estos medios eh, subrepticios y en las primeras horas de la guerra nos metemos en sus puertos y los dejamos sin barcos. Un Pearl vamos. Un, un Pearl mediterráneo. Por eso bueno. decía
0: lo de los otros océanos. <ríe> eh.
1: buscar
0: una cosa así que, claro, todavía no había pasado, pero iba a pasar.
1: Pero iba a pasar. Entonces, eh, exacto, pero esa era la idea. Un, un, que al final quien se adelantó fue, en, fue Gran Bretaña cuando les, les atacó en Tarento. En Tarento. Eh, pero bueno, el plan...
0: pero el... tenía sentido, ¿eh? tenía sentido el plan porque, hombre, si se supone que estás en inferioridad el que primero golpea, pues, oye para igualar un poco las cosas
1: claro, eh, y, y, y es que hubiera sido un duro golpe, lo que pasa es que eh, ese, ese plan de todos estos desarrollos que se iniciaron en 1935 por la crisis de Etiopía, de Etiopía cuando en 1936 la crisis de Etiopía se acabó, pues los planes se suspendieron <risa> Entonces, este desarrollo estuvo suspendido durante dos años y se retomó cuando volvió a aparecer la crisis que llevó a cabo, que al final desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esos dos años fueron precisamente los dos años que, 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 hicieron, que marcaron la diferencia. Porque, hombre, está, tenemos el periodo de mortalidad infantil de cualquier proyecto. Eh, las, las primeras acciones, eh, hubo que aprender, hubo que coger experiencia, pero los italianos tuvieron que hacerlo en el campo de batalla. O sea, sí se fueron entrenando, pero ya cuando. De hecho, los primeros ataques que se realizaron contra Gibraltar en el. se hicieron con los prototipos. Entonces, te podrás imaginar que. Uh -huh. ya,
0: entonces... O sea que no tenían ni si O sea, directamente utilizaron los aparatos que eran prototipos de. O sea, ni siquiera los pusieron en
1: producción. No, no, se lanzaron con los prototipos. Cogieron. De, de los seis prototipos que habían, habían sí sí de los ocho porque habían dos que eran no, no eran prototipos eran casi artes, una cosa artesanal pero bueno los seguían usando entonces de esos ocho cogieron los dos prototipos cogieron los mejores prototipos y se lanzaron al primer ataque contra Gibraltar. Este, y así bueno por eso es que hay veces que eh, visto desde cierto punto de vista se dice, bueno pero es que la décima flotilla encajó muchas derrotas Sí, es cierto, pero es que el, fueron aprendiendo y luego cuando con, el, lo, que, lo que los encumbró a la poster, los que los incluyó en la posteridad fue que las, cuando por fin consiguieron las victorias fueron unas victorias desproporcionadas con respecto a los medios, con respecto al dinero que se gastó en todo el proyecto.
0: Pero vamos que eh, con los recursos que utilizaban era súper
1: rentable pero fue, fue increíblemente rentable. Es que todo el proyecto, todo, todo la, si se pusiera en dinero, todo lo que se gastó en la décima flotilla más, creo que eh, equivalía a un submarino. Claro, uh -huh. este. eso es el recurso
0: Luego está la formación de esos especialistas que estaban allí combatiendo, que esa es otra cosa. Pero bueno.
1: Claro, y, y entonces caemos en lo, en lo que dijimos antes, que es lo que le faltaba a los británicos, porque claro, a, a medida de ir encajando... O, o, de, o de repeler ataques o de encajar serias derrotas ellos al final descubrieron que los como eran los mayales consiguieron los mayales destruidos, creo que inclusive llegaron a tal vez en Malta se habla de que ya consiguieron, capturar un mayal, eso está, eso está ahí envuelto en, la, en las nieblas del misterio, pero nada, eh, para para 1940 y finales del 42 creo no me falla la memoria, ya los ya los británicos tenían un mayale propio, hecho y calcado era pero claro, o sea ¿qué pasa? o sea, tú tienes el mayale en el 42 y tus operadores tienen semanas eh, entrenándose, sí, se entrenaron muy duro en Escocia, pero, pero es que los, eh, un operador de mayale de ese mismo año podía, haber, podía estar de eh, haber, haber sido entrenado desde 1939 o 38, hay mucha diferencia y eso lo vamos a ver. Esa, esa, esa gran, ese gran entrenamiento lo vamos a ver en la siguiente acción, que deberíamos ir ya. Que estamos así enardecidos.
3: Pues eh, antes tienes pregunta de Tony. Bueno, tenía un comentario cuando hablabais de la economicidad de medios, de la décima más y así. Y es que buscando un artículo en una revista francesa, encontró unas cifras que la verdad son bastante.. Eh, Quedan que pensar, o sea, se estima que de los... Ya me corregirá Esteban si hubo si algún error. Pero de los 187 hombres que formaron parte de la décima más antes del armisticio de septiembre de 1943, que representarían un 0,11% de los 170.000 marinos italianos de 1940, una tripulación, el equivalente a una tripulación de un destructor. Pues el equivalente a la tripulación de un destructor reivindican el 38% del tonelaje militar hundido o sea, 72.190 toneladas y el 15% del tonelaje mercante, que era en total 100, bueno, de 130.572 toneladas, el eh, dato de la décima más. Que a ver, que puede parecer eh, poca cosa, pero o sea, si cogemos ahí la referencia de, la, de los submarinos alemanes en la zona del Mediterráneo, o sea, los submarinos alemanes hunden 146.000 toneladas de navíos de guerra. Contra los eh, 72.000 de la más, o sea, la mitad, pero en términos de comercio mercante son 331.000 toneladas de por parte alemana contra 130.000 de la más. Estamos hablando comparando toda una flota de submarinos, de u alemanes en el Mediterráneo con 187 caballeros. Yo es que vi esta cifra y la verdad es que economicidad de medios, o sea, es eficiencia, o sea, eficiencia máxima.
1: Absolutamente, es casi como son tan eficientes como una mina a ese nivel. Es, fue impresionante, los números son correctos, son los mismos que tengo yo reflejados en el, en el libro: el 38 y el 15% de las victorias de la regia marina y, y con, con un contingente pequeñísimo. Este, que, que bueno, si, de no haber estado esos dos años de, de pausa hubiera marcado una diferencia bueno ya eh, dejaron huella no pero pero es eso sí el fueron hubieran
0: salido ya engrasados
1: sí 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 Les le, le, le faltó un poco de previsión pues a los a los a los estrategas a los dirigentes italianos bueno, eso ya lo comentamos tony y yo y tú en sí. gregorio en, en el episodio que dedicamos al, al ejército italiano
0: Vamos, el 117, para el que tenga curiosidad, debatimos largo y tendido sobre el tema. Bueno, pues, eh, si, vamos, eh, ibas a decir que bueno que ya nos podíamos meter en en estas acciones, en una de ellas principalmente, mmm, por donde quieras empezar. ¿Lo vemos por aparatos o, o no sé, como, como lo quieras ah, hacer?
1: Sí Sí, deberíamos, cierto, que... <coughs> Si sí quieres
0: empezamos por el aparato que está en cuestión.
1: Sí, sí, porque, claro, nos emocionamos y pensamos que el mayale, el cerdo, es algo así que, 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 que todos lo conocemos. El, ya, ya mencionamos que en la Primera Guerra Mundial un teniente de navío cogió un torpedo, lo modificó para que fuera despacito y él poderlo irlo arrastrando o guiando con su propio cuerpo. Que será el sanguijuela, ¿no? Que será la sanguijuela. Entonces, cuando. Cuando vino la crisis de Etiopía, 6 que era un, un oficial de, de marina, de, que ya en Livorno era más inquieto, que era una cosa, era un, eh, mi mujer dice, un jurguillo, era eh, un tipo súper inquieto, tanto físicamente como intelectualmente. Era un, era un individuo impresionante. Eh, y vio ese, el, la demostración de fuerza de Gran Bretaña, entonces dijo, aquí tenemos que hacer algo, tenemos que ir a, como hicieron nuestros, nuestros padres en la Primera Guerra Mundial, y atacarlos en puerto. Entonces dijo, y como se enteró de que eh, también en la Marina estaban ya tratando de desarrollar un respirador que fuera eficiente, algo que permitiera estar bajo el agua durante mucho tiempo, el... Él dijo, bueno, si se puede estar bajo el agua, respirar durante mucho tiempo, eh, se podría coger la sanguijuela y en vez de llevarla sobre la superficie, ir con ella bajo el agua. ¿no? Entonces, junto con ayuda de, de, de Toski, eh, que los dos eran ingenieros navales, me, eran mecánicos de submarinos, eran los jefes de máquinas de unos submarinos pequeñitos que habían en clase H, unos submarinos costeros que habían en la Especia. Y, y bueno, se pusieron manos a la obra, pidieron permiso, para, bueno, permiso y apoyo para, para crear algo que fuera una, una miñanta evolucionada. Le dijeron que sí, que podían hacerlo, pero en su tiempo libre. Que no si sé, que querían inventarlo, lo hicieran su, por su cuenta. ¿no? Entonces, bueno, pero por lo menos le pusieron a, a su disposición los talleres donde se les hacía mantenimiento a los torpedos. Este y cogieron dos, les autorizaron un, un que hicieran un prototipo. Al final hicieron dos, cogieron un torpedo, lo modificaron eh, como buenamente pudieron, claro, no, como no tenían así digamos apoyo presupuest presupuestario, eh, el motor eh, le cambiaron al torpedo el de aire comprimido, le pusieron un motor eléctrico que lo sacaron de un ascensor. Eh, las baterías de... Me encanta
0: eh. es que es buscarse la vida totalmente, es, es vida de chatarrera,
1: brutal eh, eh, es que, mira, los dos primeros eran como un Frankenstein del, del fondo del mar eh. los, los mayales eso, este, las baterías eran de, de, de locomotoras de, de locomo así, bueno ¿no? como en las películas, no esas películas que van y se buscan... Parecen el equipo más macho <ríe> y mezclado con con MacGyver
0: sí, sí, sí literal
1: y, y bueno, y al final, pero es que lo que crearon fue algo impresionante, o sea entonces, ¿qué hicieron? crearon hombre, el, el, sobre el concepto de la miñata, es decir un torpedo al que tú le pudieras separar la cabeza la, 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 la cabeza de guerra, la, o sea la parte explosiva ellos a eso le pusieron una especie de pequeña cabina eh, donde iban instrumentos de donde había profundímetros, donde habían reóstatos para, para aumentar o disminuir la la velocidad de, de las hélices, eh, inclinómetro, que tenían tanques de lastre, porque es que eran como submarinos pequeños, o sea, tú podías modificar el, el acepto, el, el, el bueno, la, la disposición longitudinal, no me viene ahora la palabra, perdón, eh, con moviendo eh, agua de un tanque a otro, porque tenía un tanque proa, un tanque a popa, tenía un tanque central de, para inmersiones o emersiones de emergencia, eh, luego tenía controles, claro, los, los controles estaban en la popa, pues habían dos los primeros tenían dos hélices contrarrotatorias con unos timones, entonces eso se controlaba desde esa pequeña cabina, bueno, no era una cabina cerrada, era un, una cabina abierta donde se ponía un piloto eh, a caballo, como que se estuviera montando un caballo, sobre el torpedo y podía manipular todos esos controles, ¿no? La, el, lo que era la, el bastón, el, el mando era igual al mando de un avión, o sea, que se podía... Eh, una palanca que podías eh, mover hacia adelante o hacia atrás, eso te hacía ir hacia arriba o hacia abajo el torpedo, siempre que estuviera en movimiento, claro. Y una rueda, mmm, como un timón de avión comercial, eh, con el que podías ir a izquierda o a derecha. Pequeñito, pequeñito todo, pero funcional. Este, los cables iban por, por fuera, eh, entre el... Entre el piloto y el copiloto estaba un tanque un tanque externo ese que hemos dicho para emerger o, o, o sumergirse muy rápidamente eh, claro en todo lo que era el cuerpo central estaba las baterías estaban los tanques de, de compensación eh, y bueno y en el, hacia la cola estaba un motor eléctrico y luego un mecanismo de engranaje bastante complejo eh, porque claro, ese movimiento se tenía que transmitir a dos hélices, pues una que giraba hacia la izquierda y otra que giraba hacia la derecha. Eh, esto es porque si se tiene una sola hélice que gira un sentido, lo, lo, los, los vehículos eh, marinos tienden a irse hacia un lado, ¿no? Entonces si, si las dos hélices rotan en sentidos contrarios, ese efecto se anula y, el, y, el, y, el, y la nave navega a derecha. Y bueno, eso en esencia era el, el torpedo. Medía más o menos como unos... Los primeros medían 6 metros y medio, los últimos medían 7 metros 30. Tenía, el diámetro era el diámetro de un torpedo, 533, que fue el diámetro estándar en la Segunda Guerra Mundial. Eh, y bueno, y de alto mmm, tenía como un metro, un poco más de un metro, porque digamos esa cabinita de control donde estaban esos controles estaba... Eh, cubiertas por un parapeto metálico, ¿no? Uh -huh. eh,
0: Yo con, eh, recomiendo que la gente vea, hay fotos y muchas. hay mucha información, mucha imagen gráfica en, en internet, ¿eh? porque merece la pena verse.
1: Sí, sí, hay, y, y inclusive hay, mmm, se pueden ver eh, mayales eh, originales de la Segunda Guerra Mundial funcionando eh, mmm, en misiones, o sea, como en películas que se hicieron en los años 50, eh, operados por, por antiguos miembros de la décima flotilla más. Pues hay unas cuantas películas, eso también están reseñadas O sea, que
0: hay testimonio en...
1: gráfico también. Sí, sí, sí. sí. Reseñadas en el, en el libro, porque, bueno, al final el libro tiene la estructura de un episodio de zafarrancho y el último capítulo es ocio ligado a la, a la décima flotilla, ¿no? Como yo suelo tratar los temas. Entonces, eh, pero bueno, de todas maneras, yo voy a ver si te paso los enlaces para ponerlos de esas películas. Al menos hay, un, hay una o dos en las que se ven eh, eh, a los mayales en, en movimiento, en acción, eh, acercándose a redes y todo eso.
0: Perfecto, yo creo que a los oyentes les va a encantar eso. <risas>
1: es que es, es tremendo, es bueno. Eh, los, los, los momentos previos a, a la... A la, a la a la internet, ya que todo se puede ver por suerte Oye, ver es, no que,
0: es genial no porque me, me recuerda a, a David Nagan cuando dice en tal película vemos un no sé qué y un no sé cuántos tanques un T-34 y un un Sherman y, y te, te explica que se ven y dicen, están haciendo de tal tanque, pero en realidad es un T-34, por decir algo no sé, pero vamos, es la típica cosa que nos suele comentar David Nagan
1: Claro, es que es que claro, cuando, cuando conoces y ves el, el asunto, eh, claro, es, es doble, doble, doble satisfacción o doble, o doble gozo, ¿no? ver que tú te enteres por un libro o algo y luego lo veas en, en una película o algo así. Uh -huh. Entonces, bueno, ese es el, con ese aparato llamado eh, cerdo, mayales, lo no hemos dicho, eh, ¿por qué lo llaman mayales? Estamos justo en el momento, o sea... Imaginaros este, este, esta especie de, de cigarro gigante, grande, largo, muy estrecho, que solo se puede con, gobernar en su extremo posterior. O sea, este aparato eh, eh, se podía eh, gobernar bien si iba a alta velocidad, pero a baja velocidad se hacía ya muy difícil, eh, sobre todo por la ausencia de, de controles adelante. O sea, como más o menos todos hemos visto, los submarinos tienen timones en, en popa y luego tienen un juego de timones en proa porque los ayuda mucho eh, los mayales carecían de ellos no eh, y, y bueno eran eran muy difíciles de de, de gobernar eh, se necesitaba mucho entrenamiento muy, y, y, bueno, y saberlos llevar eh, y en los entrenamientos ya de en la base secreta que yo que los que la décima flotilla más instaló en un río una base muy secreta eh, cuya historia es apasionante eh, está también reseñada en el libro eh, en uno de esos entrenamientos eh, TCO T6 -TC, eh, después de haber estado toda la noche en el en mar, a, en, en, en mar abierto eh, haciendo pruebas de con el con, un, con un, con uno de estos torpedos tripulados, eh, regresó al río que se llama Río Serchio, se llama sí, Río Serchio, entró por el pequeño estuario, un río pequeñito cerca de Pisa, entró y, y se acercó a una gabarra de servicio que tenían ellos donde se almacenaban los, los torpedos. ¿no? Y cuando llegó, él, se acercó, el mayal estaba en, testarudo, o sea, estaba difícil de acercar, no lo lograba. Eh, las pequeñas olas que, que habían eh, chocaban contra el mayale y entonces hacían como una especie de ruido así plof, 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 plof", como una, un gruñido. TCOTC estaba muy mal, de mal humor y entonces le dijo a, a los marineros que estaban en la garra, le, dijo, le tiró una cuerda y le dijo amarra tú a este cerdo, o sea, legate a estos mayales. <risa> <risa> estaba hasta los <risa> Y bueno, y, y nada. Cuajó, porque es que, dime tú, o sea, el nombre oficial del, del aparato era Siluro Alenta Corsa. Todo nombre largo termina transformándose en un apodo. Total que esa noche, bueno, esa noche no, porque ellos llegaban en la madrugada, al mediodía, en el almuerzo, alguien contó, el, hecho el cuento, el mayale, jiji, jaja, quedó para siempre. O sea, todo este, este aparato se conoce como mayale, traducción de cerdos, y así se ponen todas las reseñas. Entonces estos, estos mayales eh, fueron, fueron los eh, usados en, en digamos que en, la, en, uno, en uno de los ataques, en el tercer ataque que la regia marina eh, efectuó contra la base de Alejandría, que era la base más importante de la Royal Navy en el, en el Mediterráneo. Eh, habían habido dos intentos previos mmm, muy catastróficos para la, para la red marina eh, eh, y, y en este tercer intento eh, que fue a finales de 1941 eh, ya lo, la red marina eh, estaba usando la segunda serie de, de torpedos tripulados, o sea ya habían quedado atrás los, los prototipos la serie 100, la segunda serie que se llamó Serie 100, que fue con las que ellos lograron tener una victoria en Gran Bretaña, en, ay, perdón, en, en Gibraltar, donde hundieron tres buques mercantes, eh, ya se había comportado mejor, obviamente, que los prototipos, y para, la, para esta acción de Gibraltar, de... Bueno, de Alejandría, Alejandría. Ya
0: sí, recordemos que tienen tres puertos importantes en, en, en el Mediterráneo, esto lo vimos en el listo de convoyes del Mediterráneo está Gibraltar, por supuesto en el centro está Malta uh -huh. y el más importante de todos es Alejandría que además viene el canal de Suez al lado. O sea que.
1: sí, sí, y, fue, bueno, y fueron, fueron tres espinas clavadas en, en, el, en el concepto del mare nostrum de Mussolini ¿no? O sea que nunca fue, nunca fue suyo eh, por eso precisamente, por esas tres bases, y, y entonces con estos, estos mayales que ya habían, eh, tenían todas las mejoras que habían ido detectando en los fracasos anteriores, algunos de esos fracasos habían llevado muerte, habían comportado muerte de sus operarios, eh, los embarcaron en un submarino, eh, que esa es otra, y es donde, que bueno, creo que lo, lo vamos a conversar, o lo nombraste, o sea, el carácter casi de ciencia ficción que tenían estas, esta tecnología que desarrollaron los italianos. O sea, los italianos, el, con este concepto, con esta táctica que hemos desarrollado de acercar el aparato al puerto enemigo, eh, ya lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial fue modificar unos submarinos, le pusieron contenedores en la cubierta, Contenedores resistentes a la presión. En cada uno de esos contenedores colocaban un mayale eh, eh, y lo transportaban hasta, hasta las cercanías del puerto enemigo. La ventaja de esto eh, es que esto, iban protegidos: los mayales podían hundirse, el submarino podía navegar a 90 metros de profundidad, escapar de los perseguidores y sin comportarle daños a los mayales que solo estaban eh, solo estaban diseñados para hundirse hasta los 30 metros por otra parte, al llevar buzos por fuera no podían ir tampoco mucho más allá
0: claro, luego en y... la, la retirada mmm, ¿se retiran con los mayales o, o los utilizaban? esto es otra historia bueno, relata la historia porque a lo mejor mmm, directamente me, me resuelves esto
1: es el... sí, sí, creo que sí se va a resolver si no, recuérdamelo el, y entonces el, a finales de 1941 pues este, estamos hablando de que todavía eh, la guerra no llevaba mucho tiempo este, si, ya estamos hablando de que los italianos habían por fin logrado tener un mayale completamente funcional que ya sufría muchísimas menos averías bueno, la serie 200 prácticamente ya no, se, ya no fallaba y, y es el mismo periodo en el que Gran Bretaña recibió encajó una cadena horrorosa de, de derrotas en, lo, en la Royal Navy porque le hundieron el 13 de noviembre le hundieron el Art Royal un portaaviones que tenía en el Mediterráneo fueron los alemanes, ¿eh? Eh, con un submarino un torpedo luego el creo que lo mencionó Tony eh, el Barham el destructor Barham el, perdón, el acorazado Barham lo hundieron el 25 de noviembre que ese es el otro eh, hundimiento filmado de un acorazado que existe pues el Ben Gispan y el Barhan está, se pueden buscar en internet uh -huh. en Youtube es mm, dramático ver eso eh, y luego cuando, cuando estalló la guerra eh, en, en el Pacífico, Pacífico, Pacífico ¿no? les hundieron los japoneses les hundieron el, el, los el acorazado Prince of Wales que era el Todavía, todavía los asientos todavía tenían plástico estaba recién, recién incorporado a la Royal Navy era lo máximo en tecnología que existía en ese momento y un gran crucero de batalla el Repulse ese, sí. esa batalla la narré yo en un, Eso te iba a decir. En un episodio que anda por ahí
3: Tony que ahora Santa Leora, bueno, se han conmemorado 75 años de ese, de ese gran hundimiento
1: sí Sí, y, y por cierto, por ahí están rodando una mala noticia y es que eh, ahí en sí. en, el sí, sé por dónde vas. en el golfo de Tailandia están eh, los piratas expoliadores, chatarreros, están están tasajeando los los barcos para sacar el acero y, y claro, esos no sé, esos eso son cementerios, eh, todos los todos los todos los pecios son 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 declarados cementerios por los gobiernos a los que pertenecen y no debería hacerse, ¿no? Eh, pero bueno, ¿cómo pones tú ahí un buque de la Royal Navy encima toda la vida? O sea, entonces, bueno, eso está un poco... Sí, presente.
0: es, es muy, muy complicado. De hecho, creo que uh, dieron la alarma a unos holandeses, lo, vamos, los, los holandeses, porque tenían un buque por ahí hundido y de repente cuando fueron a ver, ya ¿Sí? no estaba. Ah, uva. Sí Sí, 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 no, pero vamos, que... Me... Es un problema bastante grave, al punto que, que varias naciones ya se han puesto así de acuerdo en plan de destinar dinero, en plan para vigilancia o algo así, no sé. Ah, algo sí? están bueno, ahí.
1: Claro, no sé, un,
0: bueno,
1: Con los satélites y. O los, sensores, o alguna
0: movida, de... De... sí, no sé.
1: Pero bueno, lamentable. Eh, y entonces, el, en ese. Claro, en ese contexto donde. En un abrir y cerrar de ojo se hunden tres enormes buques eh, de guerra junto a un portaaviones, la, la Royal Navy, el almirante Cunningham, eh, cogió a su flota lo que le quedaban, que eran dos acorazados, y su... De, bueno, cruceros tampoco tenía mucho, tenía unos pocos cruceros pequeños y los de todo, todo el mundo a puerto. Y, y bueno, en ese momento prácticamente Italia volvió a tener supremacía, porque con estos... Re, pero no la aprovechó porque a su vez Italia había sido duramente vapuleada tanto en Tarento como en Matapán. Entonces, pero bueno, pero ten, pero tenía muchos buques, pudo haber aprovechado. En ese momento no lo hizo, pero por eso estaba la décima flotilla más. Eh, que en realidad estaba también eh, muy motivada eh, porque clamaba venganza. Poco tiempo antes habían intentado un asalto masivo, la décima flotilla más, con las lanchas explosivas contra Malta y fue una, un auténtico desastre. Eso está narrado también en, en una colaboración que hice con el podcast... De,
0: motor y al aire.
1: Ah, Motor y al aire, ajá. Eh, que ellos trataron la batalla de Malta en el sentido aéreo, pero mm, me pidieron una colaboración y les hice una reseña para en la parte de, de ese asalto naval. Y creo que es el episodio 2 de ellos. Y, y bueno, entonces en ese, en ese contexto favorable en el sentido de, para el, para el Eje, para Alemania y para, para Inglaterra, para Italia, eh, el Cire, el submarino Shire mm, zarpó el 3 de diciembre de 1941 eh, con, con tres mayales en sus contenedores bueno, en realidad los, los cogían mmm, en alta mar o sea, iban a otro buque se los daba, porque todo estaba siempre envuelto en un gran secreto, en esto es notable la, la manera en la, que, en la que Italia manejó esto porque les costó mucho a los aliados enterarse de de todas estas operaciones que tampoco es que fueran una cosa, está bien que fueran eran poca gente, pero se, se movían muchos recursos Hubo pruebas, por ejemplo, el, eh, haciendo este breve paréntesis, eh, recordáis que hablamos que las lanchas esas explosivas eh, salieron de una idea de colgar una lancha entre los pontones de un avión y volarla y, 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 y despegar. Esas pruebas, esas pruebas las hicieron en 1936, creo, en Baratse que es una playa turística del Mediterráneo, en un avión que iba... Uh, uh, y para atrás un montón de oficiales eso estaba lleno de turistas y, y bueno eh, en el sentido de que más los todos los ataques de la primera guerra mundial todo eso o sea indicios habían pero yo creo que aquí juega un poco de menosprecio hacia el enemigo jugó un poco de, de que no de hecho ya cuando se enteraron de que hay unas palabras de Churchill lo vamos a decir por ahí, después las, de, las decimos eh, en la que se nota ese menosprecio y y bueno, el submarino Shire, con los tres eh, mayales a bordo, fue, eh, zarpó de la especia eh, y se dirigió primero a la isla, mm, a una de las islas del Dodecaneso, que eran unas islas griegas que Italia se había hecho con ellas en una guerra que tuvo con Turquía por, por Libia. Y en la isla del Ero se eh, embarcaron los, uh, los operadores. Eh, se solían llamar operadores pues, o incursores. Es la palabra que, lo, eh, que se usa en italiano para, para los, lo que nosotros podíamos llamar mm, comandos, ¿no? aunque incursores también existe.
2: Uh
1: -huh. y, y bueno, en Lero se embarcaron los uh, ocho, ocho, ocho operadores. Eran tres tripulaciones y una de reserva. Eh, cada maya le llevaba dos personas. Y... Y bueno, ¿esto por qué se hacía? Para evitarle un, viaje, un incómodo viaje completo a, la, a estas tripulaciones que tenían que estar en el mejor estado de forma, porque el, a lo que se enfrentaban era, era tremendo. O sea, estamos hablando de que eran los operadores de la décima flotilla más, eran los, los primeros humanos que, que hacían esto de manera autónoma. O sea, sí existían eh, buceadores con escafandra que tenían cordón umbilical, eso eso ya llevaba décadas funcionando pero que, que estuvieran de manera autónoma eh, respirando en, un, en una cosa pequeñita que llevaban en el pecho eh, durante muchas horas eh, al, al frío y era la primera vez que se hacía era también uh -huh. era casi era una actividad pionera sí están están
0: eh, innovando continuamente como si si habláramos eh, yo qué sé es que en realidad la marina eh, viene a ser, tú lo relatas que, que viene a ser pues el lugar donde están las cosas eh, más punteras de, de uh -huh. la humanidad bueno, ya ahora ya pues estamos hablando de viajes espaciales, pero en su momento era
1: eso sí, 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 yo, es, sí ese es uno de los motivos por los que yo me metí en la manía, yo soy un amante de la tecnología en el sentido de de todo aquello que el hombre hace para potenciar sus habilidades o sea, por ejemplo, para mí un garrote es tecnología, porque se multiplica la fuerza con la de, que tiene un puño. O sea, tecnología no es solo un, un cacharro electrónico con pantalla, no. Tecnología es un garrote, tecnología es un avión y un barco. Y la marina mm, es donde estás en contacto con casi todo, ¿no? Mm, eso, mm. Y, y bueno, regresando a la, al con, lo, lo, con los operadores ya embarcados en, en el Shire eh, en Lero, que ya lo único que tenía que hacer era atravesar el Mediterráneo de, de, de norte a sur, se acercaron a, a Alejandría eh, el 18 de... a eso del 17 ya estaba eh, como unas 30 millas sumergido, ya lo, los italianos habían aprendido porque ya les habían hundido a un submarino que intentó atacar con mayales a Alejandría se los había hundido los británicos. Entonces bueno, eh, el ensayo y error les había ido a, les había enseñado. Se acercaron, se mantuvieron lejos y, y, y sumergidos hasta que recibieron un mensaje de supermarina confirmando la existencia de eh, grandes buques eh, militares en, en la base enemiga, ¿no? Este, esto, esto lo que. Por, ¿Por qué esperar ese mensaje y no atacar a ciegas? Porque, por ejemplo, el ataque previo que hubo exitoso contra Gibraltar eh, fue contra buques mercantes. ¿no? Eh, en, bueno, en realidad, el de Gibraltar, ellos no pudieron entrar al, al puerto y, y se conformaron con atacar buques mercantes en, afuera. no Pero lanzaron un ataque a ciegas sin buques importantes de, de, la, de la Royal Navy eh, no era lo que estaban buscando los italianos, los italianos querían ya de una vez por todas hundirles un acorazado al, al enemigo porque para eso era que habían sido creados ¿no? este mensaje eh, que les permitió eh, lanzar el ataque fue también contraproducente porque los, los, los ingleses que estaban al loro y tenían dominadas todas las claves de del enemigo con su famoso uh, Benchley Park eh, detectaron que eh, algo pasaba o sea eh, eh, su inteligencia llegó a la conclusión de que los italianos esa noche iban a atacar alguno de sus puertos de sus tres puertas, de las tres bases que mencionaste Gregorio esa noche los italianos iban a atacar uh -huh. por lo tanto Cunningham eh, a las 10 y 25 del día 18 puso todas sus bases, en Alejandría incluida, en alerta, alerta. máxima. ¿Eh? Alerta máxima porque esperaban el ataque o de lanchas explosivas o de eh, submarinistas a bordo de, 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 de los transportadores. Que... ¿Eh? Entonces, uh -huh. eh, con el visto bueno del, de Supermarina, que así se llamaba el comandante, el comando central de la Marina en Roma, eh, Junio Valerio Borghese, que fue un individuo excepcional, algo polémico por su actuación luego del, al, después del armisticio.
0: Sí, bueno, digamos actuación política para el régimen, etcétera, etcétera. Sí,
1: sí, ¿No? porque claro, él siguió, después de, de la rendición de Italia, él siguió del lado alemán y combatió, pero, eh, y luego, bueno, inclusive ya de los años 50 y 60, fue un individuo um, incómodo para Italia. Pero eso no quita que fuera eh, el, uno, un comandante de submarino excepcional y luego comandante de la décima flotilla también excepcional. Entonces eh, el, el, el Chiré, bajo la guía de, de Juno Valerio Borghese, atravesó no uno, sino tres campos de minas eh, ¿Y cómo lo hacía? Lo hacía poco a poco. Eh, él posaba el submarino en el fondo y luego lo iba moviendo despacio, despacio, con poquísimas revoluciones de la, de la hélice, iba... Eh, atravesando así poco a poco. De hecho, en ese, en ese acercamiento, uno de los cables, porque tenemos que recordar que las minas no flotan libremente, están ancladas al fondo y, y flotan, pero sujetadas por unos cables que las sitúan a distintas alturas. ¿no? Eh, los campos minados que protegían Gibraltar estaban, habían minas que estaban cerca de la superficie, pero habían otras a, a, a otras profundidades para, para pillar submarinos también y así atravesó el hombre o sea con, imagínate que estás dentro de un submarino y te vas y, y vas escuchando el ruido de un cable que te va pasando por fuera este que si se engancha en algo explota entonces eh, bueno esa es la así se la así así se la jugaba esta gente no y y al final logró llegar al punto que ordenaba la orden de operación eh, a una a, a una milla un poco más de una milla eh, al norte del faro del muelle comercial, eh, habían establecido ese lugar como lugar de lanzamiento, eh, eh, ahí esperó que se hiciera de noche, y ya cuando llegó la hora, eso de las 10 sería más o menos, eh, emergió, eh, el, el, salieron las tripulaciones, este, antes de salir el comandante siempre les daba una patada en el culo, simbólica, eso era um, un gesto de buena suerte y, y bueno, salieron las... ¡Qué bueno! <ríe> el calcho en el culo se llama y, y bueno, salieron los, los, los ocho operadores porque los encargados de sacar los, los mayales de los contenedores era, era la tripulación de reserva para, para ahorrarle esfuerzos a los, a los que iban a atacar eh, lo sacan eh, y, y bueno, se ponen, se, eh, se van, se van los, los, los mayales. Eh, comienzan a navegar. Lo, el el Chire re, recuperó a los a la tripulación de, de relevo y, y pusieron prueba otra vez a, a la especia, ¿no? Prim, siempre que pudieran atravesar el, el campo minado, ¿sí?
0: otra vez tenían que volver a atravesarlo.
1: Y, y bueno, entonces, los, eh, siguiendo la costa, las, los tres torpedos al, iban en uno al lado del otro, o sea, iban los tres juntos, fueron bordeando la costa, eh, y ya cuando llegaron al malecón, al rompeolas exterior del puerto de Alejandría, que es larguísimo, eh, se detuvieron, estaban por encima del, de la, del cronograma, entonces tuvieron tiempo, se, de, de, se mantuvieron al pairo, es decir, flotando así sin, sin moverse, sin gobierno, y, y cenaron. Entonces cenaron, tenían en... porque el mayale en la parte de, detrás del segundo operador tenía una especie de, de jaula, que era como una especie de, de maletero, en el que habían tenazas, habían respiradores, autorrespiradores de, de emergencia. Eh, no lo hemos nombrado, voy a hacer un paréntesis los autorrespiradores que usaban los, los, los operadores de la décima flotilla más eran, eh, eran unos aparatos era una bolsa de goma que tenía dos pequeñas eh, botellas de oxígeno eh, en los que el, el buceador respiraba o sea, cuando el buceador expulsaba el aire ese aire eh, no, salía en burbujas hacia, hacia la superficie. Era capturado por esa bolsa de goma, se hacía pasar por un filtro de calzodada, le, ese filtro le retiraba el CO2, las dos pequeñas bombonas suministraban una pequeña cantidad de oxígeno para sustituir ese CO2 que se quitaba, todo calculado al... Se, se aprovechaba
0: el máximo de oxígeno que tenías que expulsar que expirabas. cuando o, ¿no? claro,
1: entonces... Claro, es, a pesar de que las dos botellas eran pequeñas, tenían una gran autonomía porque lo que rogaban era un poquito de oxígeno cada vez que respirabas. Tú respirabas tu propio aire todo el tiempo. Era un aire que iba y venía de tus pulmones a, a uh -huh. la bolsa y luego regresaba. Era, eso no lo inventaron ellos, eso fue una mejora de un diseño británico que se llama el autorrespirador Davis, que los británicos lo tenían en sus submarinos para que la gente escapara pero en realidad era un aparato más... Mmm, era un quitamiedo, porque es que no funciona. El autorrespirador Davis no funcionaba. Pero bueno, eh, en, teoría, eh, en teoría sí, pero nada. O sea, el, el, pobre, el, el pobre autorrespirador Davis, mmm, las veces que alguien lo necesitó, mmm, la palmó.
0: Eh, mejor prueba empírica imposible.
1: Sí, y, pero bueno, pero el, pero, pero bueno el, el concepto era correcto, ¿no? Y sí, y, 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 y funcionaba... Lo, los italianos lo que hicieron fue eh, prolongarle la autonomía y hacerlo fiable pues. eh, entonces eh, en ese baúl que tenían, en esa jaula que tenían en el, en el Mayale eh, tenían unos contenedores estancos y, y ahí eh, a, a la espera, al pairo, eh, cenaron pollo y brindaron unas pequeñísimas botellas de champán eh, porque bueno no se sabía qué iba a hacer de ellos ¿no? entonces comieron, después de comer reanudaron la marcha y bordeando todo el, el rompeolas ¿no? ya cuando llegaron a, al extremo tenían que hacer casi como un giro de 180 grados para dirigirse a la entrada del puerto que era una y muy estrecha eh, y cual no, es su, cual no es su sorpresa, que Combre eh, eh, estando en alerta máxima ¿Qué se encuentran? Se encuentran. Claro, ahí. ellos
0: no sabían que estaban en la alerta máxima. No, no. no. Claro. Vale, entonces se encuentran más cosas de las que esperaban.
1: Se encuentran una lancha que está, que parece que estuviera como que si fuera la, la nave espacial de, de encuentro cercano del tercer tipo, con luces por todas partes, y lanzando bombas al a, bombas de profundidad al, al agua, bombas anti antibusos.
0: De manera aleatoria.
1: Sí, sí, era adelante, era es un, cancerbero, es un cancerbero, estaba ahí lanzando, iluminando todo, y claro, ellos, dan la, ellos se encuentran con eso, inmediatamente, a las, las, ellos navegaban al ras del agua, no, no iban respirando, iban con las cabezas fuera del agua, eh, y se encuentran con eso, inmediatamente se tienen que, tienen que huir porque la lancha les venía en contra, no los detecta, pero ellos se, tienen, se lanzan contra las piedras del. Del, del rompeolas este, huyendo tanto de, para evitar ser detectados y para evitar las explosiones porque es que estaban muy cerca ¿no? eh, en, ese, en ese mismo instante que está sucediendo esto la lancha se está dando la vuelta para volver a iniciar el, el recorrido en contra aparecen tres cosas gigantescas negras que eran tres destructores que venían de regreso de Malta de escoltar a un, a un petrolero y y claro, en ese mismo instante que está sucediendo todo esto, explosiones, una lancha que te estás echando, se acercan tres destructores, se abre la, la, la barrera. Se abre la barrera para darle paso a los, a los destructores. No me digan más. Y, y aprovecharon. Claro, y es que es ahí, donde, donde, ahí es el punto que estuvimos comentando antes. Es cuando, cuando estás entrenado. Es donde entra en juego tu entrenamiento. Hay veces que, que, que se tiende a pensar de que los militares no piensan. No, es que los militares no piensan. No, no, no es que no piensen, es que están entrenados para, para procesar una situación en un santiamén. Para eso es un entrenamiento. O sea, es que Y, y las, 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 tre, los, las tres tripulaciones, es que ni se lo pensaron. Cogieron los mayales, le dieron al reóstatu a la derecha a tope y se lanzaron contra los contra los buques porque tenían que aprovechar. Y, y bueno, eh, mezclados en el entre entre los buques zarandeados, Espuma, uno de los buques casi se lleva uno de los de la, de los mayales, entraron, entraron pues, esquivando las, las 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 hélices de los destructores y entraron, visto y no visto, o sea, <ríe> Una cosa providencial.
0: Y los otros se quedaron, seguían tirando bombas. Los
1: todos otros siguieron, siguieron adelante y para atrás echando bombas. Eh, una vez adentro, eh, ya, bueno, obviamente en ese caos de, de, la, de, la, de la irrupción perdieron contacto unos con otros, pero bueno, ellos tenían sus blancos prefijados, ¿no? Eh, ya Valerio Borghese les había, les había eh, dado instrucciones. Eh, el grupo, el, el dúo de, de La Penny Bianchi tenía que atacar al acorazado Valiant. El grupo, el dúo Marchelia skergat eh, tenía que atacar a la Queen Elizabeth. Y el dúo Martolota-Marino tenía que atacar. Lo que quería la reya marina era que atacara a un petrolero gigantesco que había ahí. Pero ellos, ellos querían atacar un buque de guerra. ¿no? Entonces le rogaron a, 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 a Borghese que... que que les permitiera atacar un portaaviones si, si lo encontraban y si no, entonces la, la, el compromiso fue ese, pues que si había un portaaviones lo atacaran y si no, que fueran a por el, a por el tanquero. Que fue re, al final lo que ocurrió, pues que no, habían, no había portaaviones. Y, y bueno, este, este, este es el ataque más conocido de, de la décima flotilla más. Eh, el que se suele reseñar, Mm, el que suele aparecer más es el de el de, de La Penne y Bianchi contra La Valiant, porque es una historia uh, tan apasionante que parece de película, de hecho se hizo una película, y, y bueno, es el que se suele reseñar, es el que yo reseñé en, en mi episodio y es el que se encuentra en, muchas, en muchos sitios como los foros de, dedicados a la Segunda Guerra Mundial, que, que, que hay muchos y muy buenos.
0: Y que no se preocupen porque lo vamos a linkar es decir, que el que tenga interés puede ir perfectamente porque no le vamos a dejar sin su ración, vamos.
1: Exacto, y entonces bueno, el, el de la Valiant, ya que está en el de Zafarrancho, pues, podéis escucharlo ahí, nosotros vamos a dedicarnos al al, de, al ataque del Queen Elizabeth y, y, y también porque yo me hice una, cuando me hice una pregunta, o sea, si yo tuviera que escoger un una acción de todas las que hizo la décima flotilla más, ¿cuál me parece la, la, la mejor, sin desmerecerla de, de, la al estilo
0: de la... Al estilo de la pregunta que le hicimos a Llúbia Vino Gradoa.
1: Claro, que yo al escuchar ese programa me, me preparé, yo hice trampa. <risa> Venga, pues, ¿cuál te gustó más? Es que la confianza, eh, sí, y... no pasa nada. <risa> Eh, esta de, la del Queen Elizabeth pero porque porque fue de manual, no fue tan espectacular como la de como la del Bianchi de La Pen pero esta fue de manual fue de manual.
0: Fue el ejemplo que enseñarían en todas las escuelas
1: y es que, sí eh, y, ta, y era lo que ellos aprendían en, en su base del río, en Boca de Serchio y, y, y tal como ellos aprendían a, a atacar en, en Boca de Serchio y en, y en la Spezia, porque los, las 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 simulaciones de ataque contra barco las hacían en la aspecia. Esta salió así, perfecta. Este, solo le faltó un 5% para ser perfecta y ya lo diremos después. Y Entonces, bueno, eh, este grupo, de, este dúo de Marcelli y Askergat, se dirigió pegados a la costa. Ellos ya, te hombre, por la información de inteligencia, ellos sabían dónde estaban eh, eh, fondeados los, los acorazados. Los, estos acorazados, al ser tan, tan, tan grandes no atracaban en muelle, eh, tenían un, estaban fondeados dentro de la rada, ¿no? en eh, unos amarraderos fijos que habían unas boyas gigantescas y ahí se amarraban ellos. Y se dirigieron, bordeando la costa, los muelles comerciales, hasta y, y mm, llegaron hasta el, las cercanías del Queen Elizabeth, y ahí se toparon con algo que esperaban, obviamente, que era una red, otra red alrededor del del buque para evitar lo que los para evitar que los italianos les hicieran lo que los británicos les hicieron a los italianos, es decir, un ataque aéreo con, con aviones torpederos, ¿no? Este, vamos, y... que les
0: tiraran un torpedo desde Vete donde de y el torpedo pues, fuera directamente hacia el. Vamos, para interceptar el torpedo que no alcanzara los,
1: los buques. Sí, exacto. Eso ya, todas las marinas del mundo en esos buques importantes, lo, aún estando en puerto les ponían una red alrededor y... yo,
0: creo, yo creo que siguen poniéndosla a, a día de hoy creo que he visto alguna fotillo y todo esto pero bueno
1: sí. eh...
0: no te interrumpo
1: no, no, en lo absoluto Así que ese, bueno, de hecho, por ejemplo sin ir muy lejos y relacionado con esto en, al, al crucero creo que se llama Cole en, en el Golfo Pérsico lo, lo, lo atacó hace ya un buen número de años, una lancha explosiva bueno, era en realidad un una lanchita cargada de explosivos pues le abrió un buen boquete en, en el casco este, y, y entonces cuando se acercaron y se toparon con la red eh, bueno, procedieron según según el entrenamiento eh, eh, se sumergieron eh, llegaron al fondo una de las, eh, ellos tenían varias tácticas para, para penetrar las redes una era cortarlas para eso llevaban eh, cizallas en el en, ese, en la jaula de popa eh, otra era ir al fondo y usando también unas especies de elevadores eh, con, con palanca levantarla no, perdón, no, eran, si sí eran palanca pero era ir enganchando el fondo de la red eh, a, un poco más arriba y levantarla como que si fuera una cortina no y crear un, 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 un espacio y poder pasar por debajo de la de la red la red era bastante gruesa, mmm, cortarla mmm, les era imposible, entonces trataron de levantarla y cuando llegaron al, al fondo vieron que estaba mmm, con pesos, estaba eh, a, a, anclada al fondo también, o sea que era un muro lo que se encontraron. Entonces volvieron a, a emerger, eh, eh, cavilaron un rato y vieron que, eh, que, que había como servicio de lancha desde el barco hasta, hasta tierra. Entonces dijeron, bueno, si hay una lancha esta red tan potente no 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 la deben estar abriendo y cerrando a uh, cada rato. Entonces lo que hicieron fue eh,
0: tiene que haber un punto, ¿no?
1: Había sí, era como estaba puesta como si fuera un un caracol o sea un, un torbellino, o sea estaba puesta no en redondo sino en sino con, con un agujero. Este, entonces le dieron la vuelta, eh, a, a esa altura sí estaban navegando a lo que ellos llamaban cuota o que es mm, eh, profundidad gafas, sería la traducción, o sea que lo, que lo único que iba fuera del agua era los ojos, la nariz, la, eh, eh, para hacerlo así ya tenían que estar respirando con el autorrespirador. ¿no? Este, eh, le dieron la vuelta y encontraron el la entrada, que no estaba vigilada, entraron al, al, al cortil y ya mmm, ahí eh, se aproximaron mmm, perpendicularmente al, al acorazado Queen Elizabeth eh, durante un tiempo en superficie eh, para ver la, la dirección en la brújula, que las brújulas brillaban, por cierto, todos los, do, todos los, todos los instrumentos que tenían en el panel se podían ver en la más absoluta oscuridad porque eran tenían estaban marcados con radio y eh, hechos por una empresa italiana entonces en lo que el, el piloto veía la, la dirección se sumergía paulatinamente siguiendo la dirección en la brújula hasta oh, llegar debajo del buque y así lo hicieron cuando se eh, Encontraron debajo de la quilla, eh, estamos hablando de un barco que mede más de 30 metros de, de manga, de ancho. Eh, detuvo el mayale, le dio marcha atrás un poco. Entonces el copiloto, eh, Spartacus Kergat, eh, con unas abrazaderas colgó en una de las aletas de, de estabilizadoras que tienen los buques en, las, en los cascos, eh, llamadas aletas de rolido técnicamente. Ahí enganchó unas abrazaderas y de ahí una cuerda. Eh, el procedimiento decía que se tenían que acercar al otro costado con el mayale. Eh, Archelia eh, decidió no hacerlo. El, lo, que, lo que hicieron ellos fue que Skergat fuera nadando hasta, hasta, el otro, hasta el otro costado. Eh, al primer intento se desorientó un poco, regresó y luego mm, volvió a hacerlo y logró enganchar la cuerda al otro a la otra aleta de Rolido eh, hecho esto y una vez regresó, entre los dos mmm, colgaron la cabeza de guerra antes de separarla, la colgaron de una anilla que tenía de la cuerda una vez colgada eh, desenroscaron una gran tuerca que sujetaba la cabeza de guerra del Mayale y, y, la, y la separaron la carga fue resbalando por la cuerda se situó en el centro del buque eh, además estaba situada en el centro, tanto a lo ancho como a lo largo, eso quiere decir que estaba debajo de bajo la sala de, de máquinas. Los dos operadores eh, se montaron en el mayale porque el mayale no, su vida no finalizaba ahí, luego servía de eh, cápsula de escape, llamémoslo así, que creo que era algo que querías tú mencionar, Gregorio.
0: Sí, bueno, ¿cómo, cómo nadie se escapaban. Porque, bueno, has explicado que bueno, el, el ir dentro de un submarino pues, le daba unas ventajas, pero claro, después que el submarino
1: ya estaba lejos. A ver cómo nadie se le escapaba. El, el claro, plan, con el propio hecho, Mayale, claro. Sí, entonces se iban con el Mayale, pero bueno, el Mayale lo único que hacía era alejarlos de la zona lo más posible. Luego tenían que desembarcar y tratar de. Eh, o sea, desayacaban
0: en tierra y después ya pues, se infiltraban.
1: Sí, sí. la idea era infiltrarse, por eso tenían en esa, en esa misión... Vale, tenían... o sea que
0: no volvían al submarino.
1: No, no no volvían al submarino. Eh, tenían dinero y, e instrucciones. En este caso la instrucción de... como llaman así en las películas americanas? Extracción. La extracción se era eh, a unas 15 millas al norte de... De, de un punto, o sea, de, de la costa egipcia. Ellos tenían que alcanzar el norte de la costa egipcia, agenciarse a alguna barca e ir a 15 millas al norte, porque desde, durante, creo que del 21 al 25 de diciembre, iba a estar ahí eh, emergiendo cada tanto un submarino, el Zafiro, ¿no? Ese era el plan. Este, y bueno, ellos colocaron la bomba, se fueron en el Mayale, se acercaron hasta, uno de, hasta la playa cercana a un muelle que había donde desembarcaban leña, hundieron el mayale y, y se fueron, se salieron, se quitaron el traje de goma, porque tenían un traje de goma muy moderno, eh, eh, eso también se deshicieron de eso, lo dejaban en el fondo con hecho un ovillo y, y, y se infiltraban, Claro, y ellos se hicieron pasar por marineros eh, franceses, que eran marineros franceses. Recordemos que a ese punto habían buques franceses eh, eh, prisioneros, llamémoslo así, de, eh, de los británicos. Uh
2: -huh. eh,
0: Recordemos que los por, por entonces eh, la marina francesa pues, era mm, pro-nazi pro porque bueno, había sido ocupada
1: Francia. Sí, exacto, era, de, era lo que se llamaba de Vichy, una marina Esos. leal a Vichy y, y bueno, estaban ahí presos no, bueno, presos en un modo de, de, modo de decir simplemente estaban ahí y hacían vida, iban a tierra Entonces, ellos... y
0: no sé si quiere comentar algo
3: sí, Que aparte de la francia ocupada es que no olvidemos el episodio de Marcel Quevir, que sí. la flota francesa estaba allí amarrada pues después, durante el armisticio, viendo a ver qué pasaban con ellos y así, pues bueno, fueron atacados por la Royal Navy y, y no recuerdo si buques hundidos, pero sí bastantes marineros muertos. Los, a los fue. pocos días fue en represalia la, la aviación de Vichy y bombardeó Gibraltar. Cierto, sí,
1: fue, fue un episodio oscuro, pero
3: <coughs> poco comentado.
1: Sí, y, pero bueno, fue así una de las... Es que Churchill no se andaba con chiquitas, ¿eh?
0: No, no Churchill para nada. Sí.
1: Y, y bueno, entonces ellos cuando ya estaban en, en el puerto se hicieron pasar por marineros um, franceses. Ellos iban vestidos de militares italianos, ¿no? Tenemos que... Eh, para evitar el fusilamiento. O sea, no te iban con. Un, ellos lo que tenían era como un buzo, un buzo de, de, de trabajo, que tenía los galones en las mangas y unas estrellas. Todos los militares italianos tienen unas estrellas en el cuello. Entonces ellos así iban, iban así, pero bueno, fingiendo ser. jugando un poco a la astucia, lograron salir del, del puerto. Eh. Y se fueron antes de que sucedieran la, los acontecimientos, o sea, se alejaron lo más, lo más pronto posible y sucedió lo que, lo que ya o sabemos o intuimos, pues la, cerca de las seis, eh, bueno, una diferencia como de 15 minutos, primero explotó la, la carga del, debajo del Valiant eh, y luego, poco después, eh, explotó la del Queen Elizabeth. Y, y el tercer grupo también tuvo éxito, eh, destruyó el, el acorazado, eh, perdón, el, el buque petrolero Sagona, que era inmenso, como unas 16.000 toneladas más o menos, que lo, eh, se dio la mala suerte de que en ese momento estaba suministrando combustible a otros tres destructores, dos no se vieron afectados, pero uno sí, o sea, fue un dos por uno. Y, pero bueno, en ese momento Marcellia y Eskerga eh, estaban lejos, eh, el problema fue que eh, la marina les dio libras y ya en ese momento Egip Egipto no eh, no estaba por, por, por bueno, avatares políticos o no sé por qué eh, no la libra no estaba circulando libremente en Egipto había que cambiarla por dinero local o al menos eso fue lo que ellos encontraron entonces en ese en ese esas circunstancias eh, se encontraron con una especie de policía egipcio que al final fue como que los los se aprovechó de ellos o sea, ah, bueno quédense por aquí hospédense aquí eh, era yo no porque los considerara espías ni nada sino como para buscar provecho esto les hizo perder tiempo y cuando ya se estaban dirigiendo hacia el norte eh, nada, ya los. Y, y después de todos los destrozos que hubo en Puerto, la, los británicos se pusieron a, en, en plan busca y captura de todo lo que hubiera por ahí y los capturaron, ¿no? Pero, pero por poco, ¿eh? Que si no, se escapan también.
0: Estuvieron a punto yo creo que eso de la infiltración era muy riesgosa pero también volver a salir por el sitio ya es mucha casualidad que tenga que esperar que salga otro barco antes de que estalle todo sabes sí, <ríe> es no, muy complicado
1: es, ya desde el desde el, desde el principio lo, lo planificaron así porque las primeras acciones las de bueno las primeras acciones contra Gibraltar fueron trágicas y no, no llegaron ni siquiera las dos primeras de perdón las dos primeras de Alejandría fueron trágicas y ni siquiera mmm, se iniciaron terminaron en tragedia antes de ocurrir. Y las dos primeras de, de Gibraltar, que no tuvieron éxito por averías, pero los, los mayales llegaron, llegaron a estar en, por los alrededores de Gibraltar, eh, se vieron y, y, y la, el mal funcionamiento de los aparatos hizo abortar las misiones. Pero los operadores se fueron. Claro, no, los británicos no se enteraron de que eso sucedió, ¿eh? pero los, los, los operadores italianos lograron alcanzar, ganar la costa española y los espías, la, los agentes secretos y los espías que tenía la marina en, en la línea de la Concepción y en, y en Algeciras, que estaban, sabían lo que estaba sucediendo y tenían órdenes de ayudar a los, a los, a los operadores y, y extraerlos y todos regresaron. En esas dos misiones todos regresaron a bueno, menos uno, menos un par eh, regresaron a a la Spezia, o sea, a Italia. Uh -huh.
0: Bueno, pues esto con los mayales, hemos traído aquí un ejemplo, pero bueno, tenéis otro en el de Zafarrancho, en el episodio... En,
1: en, dime, dime. Eh, no, y digo, y muchos otros en el, en el libro. Claro, también.
0: Es que vamos a efectivamente, o sea, que es que aquí simplemente es un... Eh, pues para picaros, es decir, es un anzuelillo <risa> <risa> para, que, para que os piquéis y, y os metáis, porque habrá muchos más detalles. En, esto con los mayores pero luego tenemos eh, pues eso mmm, lo que es una acción submarina, pero así sin mayores ni nada, lo que llamaríamos a pelo.
1: A pelo, sí, como. Con eh, los gamma, los hombres gamma. Hombres gamma, sí. El eh, gamma es el, 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 la manera de señalar la letra G y sería hombres hombres H, no, no hombres G, sino, perdón, hombres G pero no en el sentido que lo conocemos nosotros aquí en España. Sí, sí, del grupo. <risa> Estos hombres G eh, eran... La G venía, o oh, hombres gamma, y, pero la, la G significaba guastatori. Era la primera letra de guastatori que es eh, saboteadores, ¿no? Si lo quisiéramos traducir conservando el significado sería hombres S en castellano, ¿no? Y... y esas líneas de ataque que fueron desarrolladas, la, ya hemos mencionado la, sum, la submarina con aparatos, la de superficie con lanchas explosivas pequeñitas eh, que estrellaban contra los barcos. Eh, y, y luego la, la otra que se desarrolló fue esa de usar buceadores. Esto también, como, como todo lo demás, se remonta... vale se remonta de a la más lejana antigüedad, pero los antecedentes inmediatos están en la Primera Guerra Mundial con un teniente de navío llamado Angelo Belloni, que era, bueno, lo que podemos decir casi un friki eh, en nuestros tiempos. Era un apasionado admirador de Julio Verne y él se imaginó a un cierto punto atacar a los austrohúngaros con hordas, de... De buceadores. Sí, pero pero que caminaban por el fondo.
0: Ah, no no, no
1: nadando. No, 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 no. Ta calcados a, la, a, lo, a los hombres de, de... ¿Cómo se llama el capitán de...? Uy, se me fue.
0: De Capitán Nemo? Nemo.
1: De Capitán Nemo, tal cual. Él, él se imaginó eso y comenzó a... A, a, a intentarlo pero hombre, en la Primera Guerra Mundial la tecnología estaba muy así y, pero ese era su sueño <coughs> perdón cuando se activó todo esto mm. en, ya en la Segunda Guerra Mundial obviamente Meloni fue mm, pillado ¡Truc! e incorporado en este esfuerzo ya que había sido uno de, también uno de, los, de, esta, de estas mentes inquietas que tenía la Marina y, y en las distintas estas reestructuraciones que tuvo la, la décima que también organizacionalmente es muy interesante cómo, cómo, cómo se desarrolló la décima precisamente por este carácter tan intermedio que como surgió de los cuadros medios
0: ah sí sí que surgió no de los no de, tomando sino de la pues eso de, de oficiales medios
1: sí exacto como esto como esto surgió así este, su desarrollo organizacional también es sumamente interesante este y, y bueno, eso ya, ya es otro punto ahí a tomar en cuenta y está muy detallado en la obra y, pero entonces, eh, claro, este, lo bueno fue que ellos sabían quién, a quién tenían que, que, que incorporar eh, y bueno, ya cogieron a Angelo Belloni y lo incorporaron en una de esas reestructuraciones que, que, esa, que creó una escuela de buzos en Livorno, en donde, en donde estaba la sede de la Academia Naval, que también obviamente como Academia Naval al fin tiene un puerto y tiene instalaciones para, para que los cadetes aprendan a navegar y todas esas cosas, este, eh, se, instauró, se instauró una escuela de buzos para aprender a usar los mmm, autorrespiradores y eso, pero Belloni en, fue comisionado para crear esta especie de división de ataque submarino, pero submarino de caminar por el fondo. Entonces sus primeros esfuerzos fueron desarrollando unas escafandras. Tenía, tenía autorrespirador, pero la usaba con escafandras y luego llevaban la, la bomba en una mochila. Entonces, y con zapatos de, de estos de los buzos que habían al principio del siglo XX, zapatos lastrados. Con peso, sí. Eh, a caminar a caminar Lo que pasa es que Belónico, es eh, con esa mente así um, fantasiosa que tenía, él decía que los buzos podían caminar 20 kilómetros. Entonces, pero bueno, hombre, tú sabes lo que es caminar. O sea, los, los mejores, lo único que alcanzaban fueron 3.000 metros y llegaban muertos. Eh, eh, y bueno, esto, claro, esto... Al final se incorporó en ese mismo, el, en ese mismo grupo había un, un, un teniente de navío llamado Eugenio Wolk eh, que bueno... Volk de caminar. No, no, ah, no con W-O-L-K -L ah. ah, vale, vale. Sí, ha sido divertido. <risa> tenía, era, tenía ascendencia austrohúngara, claro. Había nacido en, en austrohungría que después se acabó. Entonces, bueno, él él se hizo oficial, estudió en la escuela, y entonces él tomó, digamos, que lo mejor de cada idea, ¿no? o sea, lo, la idea de, de Belloni, eh, dijo que, y por qué no hacer que el hombre sea como un pez. Pues, eh, ya a esa altura del partido se habían logrado miniaturizar las bombas, porque claro, es que el punto de Belloni también tenía cierta lógica, porque es que para que hiciera efecto la... La bomba tenía que ser grande y, y esa bomba no la podías llevar nadando. Eh, luego, bueno, con cierta transferencia tecnológica con Alemania, eh, al final lograron obtener un explosivo, ahora se me escapa, mmm, bueno, creo, eh, creo que era explosivo plástico. Entonces los italianos con ese explosivo lograron hacer bombas eh, pequeñas y, y bueno, se materializó el, el hombre, el buzo moderno. Eh, el buzo de combate moderno, llamémoslo así. Entonces, con una, con máscara, eh, el autorrespirador para no soltar burbujas, porque la esencia del autorrespirador es que no, no suelta burbujas y no te detecta el enemigo. Y, y, y lo otro que también, o sea, que diseñó Wolf fueron unas, unas aletas. Unas aletas, entonces, la idea era nadar y acercarse al enemigo nadando, que es un poco la idea que, te, que tenía Paulucci el médico de, que, que de la Primera Guerra Mundial. Pues. Y, y bueno, eso sí, sí se materializó, Era, fue un éxito, los aparatos funcionaron, las técnicas de aproximación a, eh, funcionaron, las complementaron con cosas que nosotros ahora consideramos completamente normales, como es eh, ocultarse el rostro con betún, ponerse mallas de mm, redesillas encima de la cabeza llenas de algas. Tenían eh, todos estos implementos. O sea, la idea era penetrar escondidos al, eh, y poner las bombas. Eh, unas bombas que venían con unos sargentos, con unas mm, abrazaderas pequeñas. Y, y esto eh, para... Ya con este equipo de hombres gamma... Eh, se implementó, un, el primer ataque de ellos ocurrió, eh, se lanzó desde España. Y cómo fue, es muy interesante. Eh, ¿por, por, ¿Por qué se decidió crear una, un lanzamiento desde, desde un sitio, desde, un, desde otro país o desde otro lugar que no fuera un barco de la marina, de la recha marina o un submarino, porque los ataques estos de que hemos estado mencionando necesitaban muchísimas condiciones favorables para que se llevaran a cabo. Uno era que ocurrieran en noches sin luna. Segundo, que ocurrieran con buen tiempo, obviamente. Y luego en noches largas. Las noches largas ocurren solo en invierno. Entonces tenemos que en invierno, que es cuando más mal tiempo hay, eh, haya que esperar justo la noche sin luna para atacar, eh, eso también redujo las ventanas de ataque mucho, eh, de hecho hubo, eh, cuando uno ve y estudia las reseñas eh, o las, las acciones que están reflejadas en el libro, vemos que hubo una gran cantidad de ataques que tuvieron que ser abortados por, por, por mal tiempo o, o, y si de uh -huh. paso había, se cumplían las condiciones y el enemigo no estaba en la base, también se perdía la oportunidad, ¿no? Entonces los italianos eh, decidieron mejorar sus probabilidades de éxito colocando mm, puntos de lanzamiento de ataques cercanos a las bases el único lugar en el que podían hacerlo con cierta seguridad fue Gibraltar en Malta obviamente no se puede es una isla y, y completamente tomada por el enemigo y en, y en Egipto lo mismo entonces en aprovechando un poco el, la neutralidad que, eh, española, eh, en la que de hecho Algeciras era, Algeciras era un nido de espías. Este, ahí habían espías de, hasta de extraterrestres. Habían. Este, entonces jugando a estas cosas, los italianos crearon dos bases secretas, bueno, tres contando con un buque que había en, en, en Cádiz. Eh, y una de esas bases... Eh, fue u, una casa que, eh, que una pareja italiana alquiló en Puente Mayorga, muy cerca de la línea de la Concepción, pues en la parte norte del, de la bahía de Algeciras. ¿Y esto cómo, cómo llegaron a ello? Pues el, cuando la, la décima fue creciendo y reestructurándose y comenzó a crecer, este, contrató, pues bueno, contrató no, reclutó a, a Antonio Ramonni, Ramonino que era un ingeniero de la Piaggio, la fábrica de motocicletas. ¿no? Este, lo contrató para, para operar para, para el mantenimiento y mejora de los, de los mayales. ¿no? Entonces daba la casualidad de que Antonio Ramuñino estaba casado con una española que se llama Conchita Peris del Corral. Y cuando lo borguese y, lo, y lo, el, el, el mando de la décima flotilla más estaba, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para colocar una base en... En, cerca de Gibraltar, se acordaron de que tenían a, a uno de los suyos, eh, estaba casado con una española, entonces lo mandaron a Algeciras con la misión de, de, de infiltrarse, de, se hicieron pasar por una pareja italiana eh, que necesitaba un buen clima porque dijeron que la señora estaba enferma y necesitaba un buen clima para, para sanar, y alquilaron una casa en Puente Mayorga, y, y bueno, me eh, se hicieron ahí los turistas, los, los turistas los, no, turista no, o sea, los nuevos habitantes del de, de lugar. Eh, fueron ayudados por el cónsul italiano de Algeciras, Bordiglioni. Eh, y luego bueno, fueron preparando la casa. Eh, Ramuñino eh, puso un puesto de observación escondido pues, prácticamente dentro de una jaula de periquitos. Habían unos, binocula, unos prismáticos gigantescos eh, escondidos ahí en ese sitio. Eh, fueron comprando muebles casi para 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 moblar un palacio pero en realidad dentro de los muebles estaban llegando autorrespiradores, trajes de buena, bomba. <ríe> de todo. <ríe> Hasta comida, porque claro, si, como iba. Eh, tú no puedes comprar mucha comida si eres dos. Sí, si, si, si eres
0: son... dos, porque no, no tiene sentido. Dice, ¿qué no. pasa? ¿Qué pasa
1: aquí? Y entonces el 14 de junio de 1942 eh, Borghese eh, que ya no era comandante del Shire sino que era jefe de la décima flotilla más, eh, que creó dos grupos de ataque de, formados por seis personas, cada uno, eh, y les dio las instrucciones de, para ir a... o la orden para ir a, a la base secreta de Villa Carmela, así se llamaba la casa. Eh, el grupo comandante... ¿Cómo
0: a porque... tener una base que se llame así? <ríe> ¿Verdad? Eso o algo como... La base Z o algo así.
1: Hombre, claro, eso, las de las de 007 Ian Fleming eh, en, que por cierto ese, yo tengo ahí una disertación en el libro sobre la relación de Ian Fleming con, con la décima flotilla más. Es una teoría mía que, que bueno, ahí está. Eh, está puesta. Es muy uh -huh. interesante. Y... Entonces Borghese que eh, designó a estos dos, eh, le ordenó a estos dos grupos, a estas 12 per, estos 12 hombres gamma, eh, dirigirse a, a, la, a la base secreta eh, VC, Villa Carmela suena así más, y que o el, el grupo de Giorgio Bowser eh, tomó un camino, mmm, fue primero a la base... Eh, Betazón, la base italiana de submarinos en Francia, en Burdeos, de la que hablamos en el, en el episodio ese dedicado al, al, al ejército italiano de Istocast. Eh, de ahí se fueron a la frontera, llegaron hasta la frontera hispano-francesa, ahí fueron, eh, contactaron con un contrabandista que los hizo caminar durante, a lo largo de 53 kilómetros, atravesaron los Pirineos y ya en la vertiente sur. Eh, se encontraron con dos coches de, del servicio secreto italiano o sea, del de embajado bueno, y, y de ahí los llevaron haciendo distintas escalas hasta Cádiz para permanecer eh, en el petrolero Fulgor que era un petrolero italiano mmm, anclado en la, en, en la bahía de Cádiz que servía de estación de servicio para los submarinos italianos que iban y venían eh, que atravesaban el estrecho de Gibraltar.
0: Pero eh, nadie lo tocaba porque, como está en terreno neutral, pues.
1: Sí, era ahí. En teoría no debía hacerlo porque, claro, es que al final tenías aún. Un, un cada tanto, cada, cada noche sí, una noche sí y otra también tenías un submarino italiano cargando combustible y víveres en ahí, pero bueno, lo hacían escondido. ¿eh? Tampoco era. Eh, eh, el, en teoría no, no, no sabían las autoridades españolas. Y el otro grupo fue enviado comandado por Agostino Straulino, eh, a, a Barcelona eh, en un buque mm, mercante y eh, ellos se hicieron pasar por marineros desertores, se quedaron en tierra y también ayudados por la gente del, de la embajada, eh, llegaron a Sevilla, de Sevilla fueron a Cádiz, se reunieron en el fulgor con el grupo anterior. ¿no? Ya luego de ahí pasaron... Al, al Olterra, que era otro buque equivalente al Fulgor, que estaba en, en Algeciras, este, y que luego se convirtió en la base secreta más importante de la décima flotilla más. Y, y, y mira, ¿qué podemos decir? Es probable que haya sido una de las bases secretas más importantes de la Segunda Guerra Mundial y de la historia, porque es algo impresionante. Eh, todo lo que se hizo dentro de esa base y... Y los ataques que se lanzaron desde ahí y todos los torpedos tripulados que se armaron ahí y todo, impresionante.
0: Me imagino que los ingleses eh, o, o británicos,
1: eh, vamos, sospecharían que, oye, hay algo por ahí. Sí, so sospecharon. De hecho, le eh, reclamaron e hicieron que las autoridades españolas eh, revisaran el Olterra, pero es que, la, es que el escondrijo, bueno, para empezar, que es un escondrijo gigantesco pero eh, la, estaba tan bien camuflado que no, los, no, lo encontraron, no lo encontraron y ya después de tres ataques que lo, los últimos ataques contra los británicos se hicieron desde ahí algunos con éxitos, otros muy trágicos pero, pero se lanzaron desde ahí Ya ha hecho cumplido fue que pudieron enterarse de, de la existencia de esa fenomenal base secreta a solo 7.000 metros de, de ellos ¿no? que funcionó durante muchísimo tiempo y, pero bueno, la base secreta que nos compete es la otra, la casa, la, la, la villa solariega de Carmela. Entonces desde la alterra eh, quedaba llegar hasta Villa Calme Carmela, que quedaba, ah. había que recorrer gran parte de la bahía de Algeciras. Entonces lo que hicieron fue aprovechar, esperar um, la, las ferias del pueblo, de, de, las ferias de la línea de la Concepción, que son a mitad de julio. Entonces como de Algeciras fue una muchedumbre a las ferias del pueblo los italianos lo que hicieron fue bajar y caminar dentro del, del mar de gente, entonces cuando llegaron a Puente Mayor, y los estaban esperando Conchita y, 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 y Ramoñino Antonio y los llevaron a la casa como si nada, entonces ya desde ahí, claro, los dos tenientes comenzaron a, a usar el puesto de observación de Antonio Ramoñino eh, vieron los, los La idea no era atacar dentro mmm, la, lo que es la, el interior, los buques que estaban dentro del puerto de Gibraltar, porque es que después de lo de Alejandría, buah, lo, lo, la, la, las defensas se hicieron inexpugnables. Eh, y, pero como no cabían todos los buques mercantes en, dentro del puerto, se, ellos fondeaban eh, al norte de Gibraltar siguiendo la, 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 la línea curvada de la costa y muchos de esos buques estaban fondeados, anclados a pocos cientos de metros de la costa española. Ese era el blanco, o sea, la idea era eh, martirizar a los, a los británicos, no hacerlos sentir seguros, eh, sentir que la larga mano de la décima flotilla más los, los iba a seguir atacando donde estuvieran, ¿no? Y, y bueno, una noche, la del 14 de julio, creo, sí, el, el 13 de julio en la noche, eh, se prepararon, tenían todos los equipos, se eh, fueron colocando los trajes de goma, que eran, eran de dos piezas, eh, en ese entonces no existía el traje único, era un pantalón y camisa de goma, eh, y había que hacerles un... Había que juntar los dos, ex, los dos extremos, el extremo del pantalón y el extremo de la camisa. Eran muy largos, tanto en un sentido como en el otro. Se hacía una especie de churro y ese churro se, eh, se aplastaba con unas enormes abrazaderas de goma que fungían como, como correas, como una correa, y hacía que, el, que no entrara el agua. ¿no? Eh, su, bajo eso se usaba un, una, una malla de, de, de lana para protegerse del frío y claro, los puños eran muy apretados para que no entrara el agua, tenían también goma y sobre eso se colocaba en el autorrespirador que era una mochila, pero una mochila con el, con el aparataje en el pecho, no en la espalda eh, que llevaba lo que ya hemos descrito pues una bolsa, unas, unas botellas, unas boquillas luego se colocaban el, las gafas que eran no de un solo cristal sino de dos como, como, como unas gafas una, y las bueno las aletas no se las colocaban en la casa, pero llevaban aletas y luego se colocaban un reloj eh, especial y una brújula en la otra, en la otra muñeca. Eh, eran unos relojes también de una, de una tecnología eh, increíble. Era, eran unos relojes que todavía existen, son objetos de culto, se pueden comprar nuevos, son carísimos, y si, y, si, y si llega a salir a la venta en alguna subasta un reloj original de la décima fotilla más, no te digo lo que... Lo que puede, valer Lo que sucede. ¿eh? Este, y y eran unos, tenían los diales luminosos, ¿no? Y podían resistir presiones extremas. En o sea, pero
0: en... estamos hablando de, que, de, de una tecnología que ahora puede ser normal, pero, o, o, pero muy desarrollada, brutal. Pero, esta, eh, pero es que entonces eso era
1: inconcebible. Es, es que ese es el punto. O sea, mmm, todo lo que envuelve a la décima flotilla más eh, es tecnología de punta, pero que, que vino mucho antes de la. En ese entonces, ¿por qué tenía que existir un reloj que soportara 30 metros de profundidad? Es que nadie buceaba con un reloj. Nadie. Pues ellos tenían un reloj absolutamente eficiente. Que, que podías estar abajo en medio de una nube de fango y podías ver la hora sin ningún problema o ver el, tu dirección en la brújula. Es que son cosas de ciencia ficción. El, los mayales, la, las lanchas, que eh, hagamos un paréntesis, o sea, la lancha explosiva, que no vamos a narrar ninguna acción directa de la lancha explosiva, pero hablemos un minuto de ella. O sea, no estamos hablando de que coges una lancha pe pequeñita de cuatro metros y medio y muy rápida y la lanzas contra un barco y la estrellas contra el casco, ¿no? Estamos hablando de una lancha que tenía un pie, el pie motriz se elevaba, porque tú podías con esa lancha pasar por encima de los cables que cerraban los puertos, ¿no? Entonces tú bueno, no con sonido porque era con una manivela, no era eléctrico, pero le dabas una manivela, la hélice se elevaba, y tú pasabas, hacías que el cable te rozara por debajo, luego eh, bueno, tenía todos los controles
0: pero no se enrollaba la hélice, claro,
1: claro no se enganchaba, pasaba Eran, tenían un casco muy diseñado para la, para la ocasión, o sea que pudiera mantener gran velocidad, pero bastante plano, sobre todo por detrás eh, luego esa lancha eh, bueno, tenía un motor de coche súper potente, primero 75 caballos, luego 90, pero una cosa tan chiquita, iba como una bala eh, y la carga explosiva estaba en la proa, eh, y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú el piloto enfilaba el blanco, eh, es, de, recorría unos cuantos metros para que la dirección se quedara estable, bloqueaba los controles, bloqueaba ese pie motriz se bloqueaba, porque no tenía timón, sino que sí, si, como las de ahora, el, el pie motriz se movía de un lado al otro, lo bloqueaba, la lancha quedaba navegando recta, él se lanzaba hacia atrás porque él estaba en la extrema popa. El respaldo se convertía en una especie de balsa salvavidas porque él tenía que mmm, salir del agua porque si no podía morir por la explosión. Este, eh, la lancha seguía, se estrellaba. Al estrellarse no explotaba. Al estrellarse activaba una serie de pequeñas cargas explosivas que partían la, na partían la minúscula nave en dos trozos ese trozo, el trozo de proa, que se separaba del motor, que, que claro, eso te afecta para, para, el, para la destrucción del enemigo, entonces la proa quedaba eh, separada, se, in, se comenzaba a hundir y tenía un presóstato que había sido, eh, que tú ajustabas para que explotara a la profundidad que tú querías. Y entonces a los 4, 5, 8 o 10 metros, explotaba la carga. Estamos hablando de tecnología súper desarrollada con unos procesos y unas tácticas. Sí,
0: con mini explosivos para poderlo separar. Vamos, esto lo estamos viendo ahora. <risa> es, o sea, es, como cuando se separa... es que es tecnología
1: espacial prácticamente. Sí, sí, y todo. Entonces estamos hablando que desde, desde el, un Mayale que hubo una versión, luego ya en, luego hicieron una segunda versión completamente distinta, súper mejorada. Eso ya parece una nave espacial del segundo... El, 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 la segunda versión que se llamaba Torpedo San, ba San Bartolomeo desde eso, pasando por las lanchas, pasando por todo el equipo personal hasta un reloj, era todo de, de tecnología, de, de punta claro, mmm, no estamos hablando de electrónica sí, es verdad, los aliados, los aliados, los italianos fallaron mucho en lo que fue al desarrollo de la electrónica en sí, por eso tuvieron la, la, el desastre de Matapán por la ausencia de radar y todo eso, pero en este otro campo, en estos otros campos de la tecnología, en estas otras disciplinas, fueron unos desarrollos impresionantes, impresionantes. Y ese y ese mismo reloj era el que ellos tenían ahí en Villa Carmela cuando estaban vestidos y, y ya cuando estaba, ya estaban presentables entró Conchita y vio a esa gente así que <ríe> para la pobre Conchita este lo que vería eran casi marcianos. Este, y, pero bueno, eh, como sabía cómo eran los amigotes del, del marido, lo que les dijo fue, invoca Lupo, Ragazzi. O sea, mucha suerte, chicos, ¿no?
0: Invoca Lupo, en la boca del lobo, ¿no? Sí,
1: sí invoca Lupo. Esa es una frase de, que te desea suerte. Y bueno, uh -huh. y ahí guiados por, por Ramón Nino, se fueron a, al, al patio de la casa eh, y, y por, el jardín, por, sí, por el jardín llegaron al cauce seco de un río que pasaba por el lindero. Y entonces se acercaron a la, a la playa. Las playas estaban con hilo espinado, eh, o sea, en el territorio español, pero bueno, entre, entre hombres los vecinos estaban en guerra. Y, y estaban también vigiladas por, por, por carabineros, ¿no? Que iban y venían. Entonces, uno a uno, tenían que esperar a que lo, los vigías um, caminaran hacia el otro lado para ir entrando a la, a la playa. Entraron uno a uno. Con sus redes sobre la cabeza llenas de, de algas y se fueron distribuyendo en los siguiendo las órdenes de, de Bowser y de Straulino a los distintos buques y las y, y les, les um, atornillaron las abrazaderas de, la, de las cargas en, en los cascos y regresaron. Eh, ese ataque eh, eh, a un um, solo cuatro, o sea, de 12 solo explotaron cuatro cuatro bombas, las otras fallaron, y hombre, el primer ataque, el primer uso de ese tipo de bombas, eh, hubo un gran porcentaje de, de, de fallas, pero bueno, todos, todos lograron en, en, engarzar sus bombas a los, a los barcos. Eh. O
0: sea, éxito bastante gordo.
1: Sí, o sea, de, son cuatro, cuatro hundimientos de mercantes en, en una sola noche, eh. Y que bueno, hundidos hundidos a, a tope no, porque claro, lo, los británicos rápidamente arenaban los barcos, los, los arrastraban a, los remolcaban al, a, la, a la orilla para que para que se posaran al fondo y no se perdiera el buque. Pero bueno, pero es que el, pero hundidos, o sea, dañados estaban en éxito y los primeros cinco regresaron y pudieron entrar en Villa Carmela a los otros ocho los detuvieron hombre, ya después de que explotan los barcos y ves que ya la cosa está ahí, que está pasando algo este, la policía fue a medida que fueron llegando, lo fueron pillando y pero bueno, el cónsul se presentó eh, eh, he hecho un cuento ahí increíble de, de, de el italiano, manera. ¿no? ¿Ah? el italiano el consul italiano sí llegó y obtuvo la libertad. Bueno, no la libertad, sí, bueno, sí, váyase, no, no. Le dijeron, bueno, está bien, que queden a, la, a nuestra disposición, que ya los, los, los procesaremos, los procesaremos. Fueron a Sevilla y cogieron un avión y se desaparecieron. Este... <risa> <risa> y, y luego, bueno, dos meses después se hizo otro ataque con, con tres... Eh, Tres hombres Gamma y, y hundieron un buque de 1.800 toneladas, que es un buque es grande. ¿eh? Este, y, y bueno, esa es la historia de la base secreta. De hecho, Conchita quedó siempre muy orgullosa de que cuando se acabó la guerra y, y Gran Bretaña le, le cursó un montón de notas de protesta a España por este tipo de cosas, por el olterra y por el Fulgor y por un montón de cosas, este, nunca mencionaron a Villa Carmela, entonces ella dijo que ellos habían sido los más, exit los más exitosos.
0: Sí, sí, porque si no se sabe de ello... Pues...
2: <risa>
0: <risa> pues genial. La verdad es que, fijaos que esto requiere, o sea, que ya también, aquí ya estamos hablando de inteligencia, es decir, no es solamente eh, la acción, que es una parte de, todo, de toda la operación, sino que... Hay una parte de la inteligencia que se tienen que asentar ahí, hay una logística, etcétera, etcétera. O sea, que, hay, que funcionó muy bien, ¿eh? Y bueno, sí. y luego la desaparición de los de Sevilla. Eso también creo que hay que atribuírselo a un éxito de la inteligencia italiana, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Fueron muy... fueron Metían, hombre, metían unas mentiras tremendas y... Si no eran náufragos, eran, bueno, eh, ah, tú, Bueno, bueno pero para que, hayan... que se crea, para
0: que se crean eso, a lo mejor habían soltado
1: dinero. ¿sabes? Sí, hubo, en uno de los casos hubo un, eh, el, el, al, al primer, eh, el primer incursor que atraparon en una de las primeras acciones contra Gibraltar, estaba, bueno, pero eso tampoco era, eh, simplemente el, el italiano estaba tratando de infiltrarse en un, en un buque español que estaba en Gibraltar y estaba negociando con el marinero que estaba en la puerta a ver si lo dejaba entrar y le estaba ofreciendo dinero, el marinero estaba así a punto de aceptarlo pero al final vino un británico que estaba de guardia dentro del barco y, y vio la cosa, le pareció sospechoso y puso preso a, a a Birindeli, Birindeli fue el primer preso de la de la flotilla más el primero en caer preso por la flotilla uh -huh.
0: Bueno, pues si te parece, hacemos un descanso y vemos los dos otros casos y ya pues afrontamos la recta final. ¿Te parece? Muy bien. Venga.
1: ¿Viene Maruchi y me dice que se va a operar la nariz y que se va a dejar el tabique más reto que el polo en una escoba? A ver, calla, calla un momento que ya empieza.
0: Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es China, no es Ucrania, no es Sudáfrica... Istocast, tampoco... porque tus
1: fiestas nunca volverán a ser lo mismo.
0: Bueno, ya estamos de vuelta para continuar con este podcast sobre la décima flotilla más. Y bueno, pues eh, hemos tratado aquí, pues, eh, las acciones de tipo submarino, unos con aparatos, otros, pues ellos mismos a pelo, como diríamos. Y, y nos quedan, pues, las acciones en tierra y las de las que es, se realizan por el aire. Ya veremos cómo. cómo Nos llamará la atención, pero um, después si lo ponemos en contexto ya veremos que, que tiene todo el sentido del mundo. Bueno, um, Esteban, ¿cómo son estas acciones de tierra? ¿De verdad estos tíos también se adentran en tierra para liar la parda?
1: Eh, sí, el, dejando de lado el, lo que podríamos decir la segunda etapa de la décima flotilla más que que transcurrió cuando cuando cayó Mussolini e Italia se partió en dos en, una, en un reino del sur que se llamó y luego la república de Saló o la república social italiana que fue el estado títere eh, de los alemanes eh, guiado por un Mussolini en decadencia entonces la décima flotilla quedó luchando gran parte de la décima flotilla se, se alineó con los alemanes y y se encuadró dentro de la República de Saló, manteniendo eso sí una gran independencia, porque su, el líder que era Valerio Borghese, el mismo comandante del Chide, y que luego fue comandante de la décima, era un, un hombre con una ascendencia moral y jerárquica tan, tan grande que, que el mismo Mussolini tembló, eh, se preocupó y el fascismo se preocupó de que, de que al final eh, Borghese trascendiera y cogiera el liderazgo. Y ellos, eh, la décima al final, fue apartándose del mar y transformándose en una especie de infantería de marina o, o bueno, un ejército de tierra. Creció muchísimo, ese mismo, ese mismo, esa misma ascendencia de Borgués se hizo que se le unieran muchísimas personas y al final se volvió en, en, en un grupo de, de combatientes muy aguerridos, muy bien organizados, pero que lucharon en batallas de tierra y gracias a ellos, de hecho, a ellos se les atribuye que, que Venecia siga siendo italiana y no fuera tomada por los yugoslavos, por ejemplo. Uh -huh.
0: Perdóname que te diga que te, que te apunte una cosa. Yo me acuerdo cuando hicimos el de fuerzas especiales eh, con Hugo, que habló de unas fuerzas especiales alemanas y tal, y, y estuvo diciendo que, bueno, que, que llegado un momento por desesperación, pues tuvieron que emplearlo pues, en combates eh, más... Eh, Digamos, usuales, ¿no? Los, los más tradicionales, de más convencionales. Y no tanto en, en acciones, pues, de estas de fuerzas. Mira, me lo estaba apuntando aquí Tony, los Branden Los Brandenburgers. Eh, efectivamente. Y, y claro, ahí eran muy buenos combatientes, pero no tenían la efectividad que tenían cuando hacían acciones eh, pues eso, de tipo de fuerzas especiales. Sino si, si se metían en, en combate convencional, pues. Eh, pues no es que tuvieran las de perder pero claro, su efectividad disminuía mucho y las bajas se multiplicaban no, no, no servían para eso y me imagino que aquí surgiría, o sea sucedería lo mismo, es decir, sí, seguro que eran combatientes excelentes, pero claro no es lo mismo emplear
1: a estos tíos en ciertas misiones que en otras eh, aquí no llegó a ocurrir eso porque digamos que el, eh, recordemos que eran eran poquísimos ¿no? en, en su, al final eh, lo, lo que es los comandos en sí los que los que realizan las, las misiones en toda la guerra no llegaron a ser más de 250 los que fueron entrenados de allá que participaron en combate menos y la décima flotilla más en su en su actuación en la república de saló eh, digamos que esta gente de comando siempre se mantuvo en sus en su puesto o sea en los puertos con los mayales que habían sobrevivido eh, o inclusive unos nuevos mini submarinos que llegaron a tener pero no, no, no se emplearon en acciones porque la guerra naval no, no llegó a tanto a, a, a arriba, ellos lo que estaban era la defensiva toda esta parte de estas, de estas compañías y divisiones de tierra que se formaron fueron a mayores, fueron a mayores, se, se agruparon en eh, fue un, actuaron como un imán de gente que quería pelear bajo bandera italiana, recordemos lo que, que esa parte de, de Italia estaba bajo la dominación directa de Alemania, y, y hubo una gran cantidad de, de luchas palaciegas para, para y, de, y de esfuerzos de los italianos por mantener su, su italianidad dentro de ese dominio alemán. Y, y bueno, y entonces se crearon estos, estos, estas agrupaciones de tierra, repartos, me viene la palabra, pero, eh, compañías y divisiones siempre bajo la bandera de la décima flotilla más, pero eran, eran era infantería, era infantería este, pura y dura pero eso sí, digamos que eh, embuidas con los valores de la décima flotilla más que, bueno, ya todos sabemos cuáles son, ¿no? era gente que lo daba todo y, y, y se empeñaba al máximo entonces aparte, regresando al hilo principal eh, yo que, quería destacar eso, de lo, tal cual como dijiste, Gregorio, de, de, de me, me salir del mar, penetrar la tierra para liar la parda. Eh, y cuando la décima flotilla más, ya la, 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 la original, la de 1940, 41, 42, eh, hizo, una de esas, hizo una de esas acciones, pues eh, cuando llegó el momento salió del agua y se y armó todos los petates para atravesar los alpes e ir a luchar en otros en otras aguas eh, y eso ocurrió eh, en el verano de 1942 cuando la décima estaba en el, en el apogeo ya había ya había realizado la, el ataque contra alejandría había encadenado otros éxitos en, con gibraltar en gibraltar y, y cuando los alemanes eh, se dieron cuenta de que conquistar la Unión Soviética no era un asunto de coser y cantar, como creyeron al principio, eh, para, la, la siguiente, para el siguiente verano, en 1942, ellos se habían topado con entre los, entre los varios imprevistos con los que se toparon, fue que en algunas de las ciudades más importantes, las que resistieron, como Leningrado o Stalingrado o Sebastopol, eh, una de las razones por las que ellos no podían conquistarlas era que tenían eh, cuerpos de agua por donde recibían suministros. Eh, en el caso de Leningrado, al este de la ciudad estaba el lago Ladoga, eh, por el que la ciudad, que todos sabemos que fue sitiada, siempre recibió suministros. ¿no? Eh, en el caso de Stalingrado tenemos el río Volga, que los alemanes eh, llegaron muy cerca, pero no llegaron a conquistar la, lo que sería la ribera eh, occident occidental del río. Y en el caso de Sebastopol, que todos sabemos que está en el extremo sur de la península de Crimea, eh, el Mar Negro siempre quedó... Eh, bajo dominio del, de la flota soviética del Mar Negro Y por lo tanto fue uno de los canales de, de aprovisionamiento de la ciudad eh, Entonces, claro, eso, la Wehrmacht, cuando hizo su, su planificación no tomó en cuenta en esto Cuando llegó pensó que con los aviones iban a poder um, hundir los pocos barcos que, que tenían los soviéticos en el Mar Negro, por ejemplo eh, pero no, no lo lograron, en el Mar Negro había una flota una flota importante de cruceros, inclusive un acorazado, una multitud de, de destructores y torpederos y una flota de, de submarinos también muy importante entonces, en, cuando ellos se dieron cuenta de todas estas novedades, llamémoslas así en, en, el primer, en el 1941, después de superar el primer invierno ya para la primavera y, y ...y en su planificación para el ataque en el verano del 42... Eh, ...se dieron cuenta de que tenían que lidiar con, eh, con, con, con los soviéticos en el agua... Eh, ...en el caso de Stalingrado no, no porque eso eh, fue parte digamos, de una batalla terrestre... Y que ellos atacaban a, a las gabarras en el Volga con, con los estuca ...pero en el lago de Aladoga y en el Mar Negro sí eran una, unas, eh, unos cuerpos muy grandes pues, de, de agua... Y lo primero que hicieron fue transferir algunas de sus lanchas torpederas del Mar Báltico y del Mar Negro. Para los alemanes no constituía un, un mayor esfuerzo porque lo que tenían era que atravesar Europa, digamos, conectando canales y hasta llegar al, al Danubio y luego recorrer los ríos abajo. Eh, y... El, pero estaban conscientes de que no era suficiente eh, eh, y de que ellos no disponían de otros medios de, de, de lucha, de otros medios pequeños para, para combatir al, a los soviéticos, le pidieron ayuda, la Kriegsmarine le pidió ayuda a, la, a Italia. Y esto, señoras y señores, constituye uno de los poquísimos casos, si no el único, la verdad es que yo no, ahora no recuerdo, no me viene alguno, en el que Alemania durante la Segunda Guerra Mundial haya pedido ayuda militar, eh, apartando carne de cañón, ¿no? Obviamente, por, por superioridad técnica y táctica de extranjera.
0: Eso es muy interesante porque lo que habla es, vamos, es un dato que revela que realmente estos cuerpos eran de élite y que eran los mejores.
1: Sí, sí, y ahí inclusive hay una, el, el, en un informe del almirante Reder está, está puesto, o sea que, que reconocen que en lo que es esta guerra subrepticia eh, naval, porque no es solo de submarina, también el, el asunto de infiltrarse con una lancha por superficie, es guerra subrepticia, ellos, ellos reconocieron sin ningún problema tampoco, no no, para ellos no constituyó ningún trauma, simplemente dijeron para esto los italianos son buenos, y les pidieron ayuda. Eh, lo, bueno, ayuda sí lo ¿Cómo, que ¿Cómo
0: se llama tu, tu capítulo? Los mejores en lo suyo, pues eso. <risa> sí, exacto.
1: <risa> y, y entonces le solicitaron a, a, a la Recha Marina que transfiriera eh, a, a, a algunas escuadrillas, tanto al lago Ladoga como al Mar Negro. Y eso, hombre, los italianos, no, hombre. Los italianos estaban tan encantados de que, de que sucediera eso. Fue una maravilla porque, claro, hasta ese momento ellos siempre habían sido al revés, ¿no? O sea, los italianos se metían en, en los fregados y luego pedían ayuda a los alemanes, ¿no? Entonces, bueno, fueron muy expeditos en, en satisfacer a los, el, la solicitud alemana y organizaron eh, unas expediciones que son muy interesantes porque recordemos que una de las de, lo, de los procedimientos de, de estos ataques subrepticios italianos consistía en, eh, en acercar a, a, estos, a estos aparatos, a estos medios que eran pequeños y por tanto de poca autonomía, ellos lo acercaban al enemigo eh, primero con, con torpederos o destructores y luego ya cuando estaban cerca del enemigo los, estos aparatos por sus propios medios penetraban, ¿no? Entonces, esa misma, ese mismo concepto, esa misma filosofía, ellos la aplicaron en, en estas expediciones y creando unas caravanas, eran caravanas acercadoras, eh, formadas por, eran columnas motorizadas completamente autónomas e independientes, eran camiones, eh, camiones eh, autobuses para transportar personal, que tenían literas, eh, camiones de, alm de almacenamiento con comida, cocinas de campaña, combustible, eh, aceite, todos todo los eh, torpedos, eh, municiones, entonces era una unidad completamente autónoma que se desplazaba, obviamente acarreando los, los, las embarcaciones. ¿no? Y, y bueno, hubo una que se dirigió al, al norte, atravesando los Alpes, eh, eh, llegó, pasó por Berlín, llegó al mar Báltico y luego ya por embarcando en, en buques mercantes eh, llegaron a Finlandia, desembarcaron, atravesaron combinando caminos, camiones y trenes llegaron al lago La y, y bueno y se enfrentaron contra los soviéticos en unas batallas pequeñitas pero muy feroces lo mismo ocurrió con, con la expedición al Mar Negro, que fue mucho más grande. Para allá enviaron a, eh, cinco, lanchas, cinco lanchas explosivas, cinco lanchas torpederas de esas especiales eh, que llevaban unos torpedos pequeñitos, eh, cuatro lanchas más, la, ya las lanchas torpederas eh, grandes, y, e inclusive enviaron eh, seis minisubmarinos de, de 30 toneladas. La, bueno, los submarinos no los enviaron en esa misma caravana, eso fue, fue aparte, inclusive las lanchas más también, pero las, las otras, las embarcaciones pequeñas sí fueron en esas caravanas autónomas. Y esto, y bueno, llegaron al Mar Negro y durante un año entero estuvieron apoyando a los alemanes en unas encarnizadas batallas eh, contra la flota soviética del Mar Negro. Eh, donde bueno, recibe, las dos partes recibieron mmm, castigo y, y, bueno, y los, los soviéticos se vieron sorprendidos porque estas lanchas pequeñas llegaron a, a, a repeler y a dañar gravemente, a hundir a cora, eh, cruce, cruceros no llegaron, buques grandes de superficie mmm, militares no llegaron a hundir pero sí a dañar gravemente sí hundieron muchos buques mercantes, eh, es decir que le fueron un, gran dolor de cabeza para, los, para el abastecimiento de Sebastopol, ¿verdad? rompían los convoyes, eh, obligaban a que se devolvieran. Eh, esta, la décima más, o sea, los italianos contribuyeron mucho a que Sebastopol finalmente cayera, que creo que resistió 10 meses el sitio de Sebastopol. Y, y bueno, luego de, del invierno, ya cuando los, en, el, en 1943, cuando los soviéticos comenzaron a, a desquitarse y a recuperar terreno, bueno, eh, todos los italianos se replegaron, también recordemos que en el 43, en septiembre ya Italia se, se había rendido y, y bueno, y se acabó esta, esta expedición, fueron repatriados todos, ¿no? Y esto es muy interesante de... de eh, regresamos a ese punto en el que yo soy muy fanático del la, la, el acervo cultural de los pueblos, ¿no? Y, y no era la primera vez que los italianos atravesaban las montañas para ir a pelear en Allende los Alpes, ¿no? Eso, eso, cuéntalo
0: porque es muy... Esto no lo contaba fuera del micrófono y estamos... Vamos, yo me quedo flipado.
1: <risa> bueno, apartando que, que, que hay, hay bajos relieves en, creo que en la columna de Trajano hay un rat bajo relieve de galeras romanas navegando el Danubio eh, hay un... Un episodio interno, ¿no? Este, este, este yo no lo incluí en el libro, porque aparte que, que distraía mucho del hilo argumental del capítulo en cuestión. Era, fue una lucha entre italianos, ¿no? Pero ocurrió a, a mediados del siglo XV. Eh, el, bueno, tenemos que recordar que Italia era un conglomerado de pequeños reinos, bueno, como el resto de Europa también. Y a un cierto punto el duque de Milán se le antojó que el lago de Garda eh, tenía que ser suyo, y, y se lo arrebató al, a, a Venecia, a la República de Venecia, una república marinera, eh, con apoyo, bueno, hombre, el Duque de Milán no tenía barcos, entonces eso lo hizo con ayuda de eh, la República de Génova, y bueno, se apoderó del lago, construyeron algunos, fueron, su, construyeron sus galeras de lacustres y se apoderó del lago, y también estuvo sitiando las ciudades que es, permanecían leales a, a Venecia, como Brescia, por ejemplo, que queda al sur. Y, hombre, y los, los venecianos no se quedaron de brazos cruzados. Y en 1439 armaron una expedición con 33 eh, galeras. 25 grandes, 6 galeras sutiles y 2 fragatas, que llamaban ellos. Eh, remontaron el, el río Adige, Adigio se dice en castellano, eh, lo remontaron hasta Verona. Eh, eh, ya remontar eso con esos barcos tan grandes implicó derribar algunos puentes, eh, alargar ciertas zonas. Eh, y luego una vez eh, superada Verona, eh, y del lado de Levante, de unas montañas, eh, bueno, Gregorio sabe más, eh, esas, esa zona del lago de Garda y son las estribaciones eh, en meridionales de los Alpes, y son como dedos de, como dedos de una mano, ¿no? Eh, cada dedo es una montaña y en el medio hay unos profundos valles que suelen tener también lagos, ¿no? Lagos muy profundos porque provienen de glaciaciones, y, o de antiguas, no, bueno, morrenas o...
0: Uh. Sí, sí, no, es así. Eh, ahí lo que había en esos lagos probablemente sería un glaciar, que bueno, pues... Eh, Quedó estancado eh, por el, el relieve y bueno, pues fue acumulando ahí una morrena y cuando se fue el glaciar, pues ahí quedó mmm, como la morrena, <risa> hacía como un arco y cerraba esa zona, pues se ha quedado como un lago mm -hmm. y, y ahí no, no hay escorrentía, se queda ahí el lago.
1: Y, y profundísimo, ¿eh? Tiene casi sí, el, sí. 350 metros. Eh, Porque el
0: cuando el glaciar no tiene dónde salir, pues va excavando poco a poco. Aparte, bueno, después termina saliendo, ¿no? Para afuera, pero, uh -huh. pero mientras tanto va excavando para abajo,
2: Eso
1: es y, y bueno, y en ese lago el, era el, el destino de, lo, de la expedición militar vene, veneta, veneciana. Y... Bueno, llegaron a Verona, eh, una vez al, al otro lado de las montañas, o sea, estaban muy cerca del lago, pero en medio habían una de estas cadenas montañosas, una de las estribaciones de, de los Alpes. Entonces, bueno, sacaron los buques del, del agua, construyeron unos patines y comenzaron a subir la cuesta, eh, eh, construyeron caminos, derribaron todos los árboles que iban encontrando y formaban estos, estas especies de caminos de, de, de rolas para para hacer que los buques se desplazaran sobre los troncos rodantes eh, derribaron dos casas que tuvieron la desdicha de estar en el camino de las naves y, y bueno, bien, una vez que llegaron a la cumbre coronaron eh, se, se dieron cuenta de que el lago del otro lado estaba muy cerca, eso significa que la pendiente era tremenda o sea, en pocas palabras, lo que se encontraron fue un tobogán con buques de 42 metros de largo 5 de ancho y 250 toneladas de peso eh, entonces bueno lo que hicieron fue eh, lo, con los 2000 bueyes que tenían más los miles de hombres y carpinteros y cosas fueron, empezar a bajarlos con cuerdas poco a poco pero, pero bueno no quedó un árbol sano o sea de, de, desraizaron eh, los olivos milenarios que habían por ahí los árboles, los pinos, todos los fueron arrancando porque iban agarrando los buques Hacia abajo, tan, tan peligroso se volvió el, la maniobra que tuvieron que correr, eh, instalar los, ar, los mástiles, que estaban todos los que estaban desalberados, eh, y, e instalar las velas para aprovechar el viento que venía del sur para frenar los barcos. Total, que tanta alaraca. Esto se supone que era una expedición eh, sorpresa, ¿no? O sea, sorpresa, lo, pero
0: claro, con, lo, con los mástiles, <risa> pues se calcula. <risa>
3: Pero vas? yo creo que sorprendería Sí, sí, sí hombre, sí <risa> Hay unos mástiles encima de la montaña Ah, ¿qué dices? ¿Cómo puedes decir esto, primo? Algo de sorpresa tú, desde luego
1: Sí, exacto, pero no la que que esperaban eh, eh, crear en el enemigo total que el, el, el duque el... el otra ¿cómo era este hombre? Eh, Filippo, Filippo María Visconti este, el duque de Milán se, hombre, se enteró y, y, bueno, y tuvieron, se prepararon para la batalla que ya una vez los, vene, los, los venecianos llegaron y, y reacondicionaron sus naves eh, ellos, ellos llegaron al norte del lago que es muy estrecho y largo y una vez eh, creada la, la, la escuadra lacustre eh, bajaron al sur y, y tuvieron una batalla eh, muy cerca de la ribera sur del, del lago que, que, bueno, no fue determinante. Ninguna eh, parte venció a la otra, pero permitió a los vénetos controlar el norte del lago. Eso les permitió mm, tener ese, una, digamos, una cabeza de playa para repetir, y repitieron la operación en el año siguiente, en 1440. ¿no? Volvieron a mandar más barcos. Esta vez ya tenían experiencia, lo hicieron en solo 15 días y, y terminaron desalojando a ...al conde Filipo... ...y apoderándose de todo el, el, el lago... ...bueno, apoderándose, recuperando el lago... ...que era un, era un asunto de honor... ...porque es más, el lago de Garda está muy cerca de Venecia... ¿no? Y, ...y bueno, todo esto costó... ...la friolera cantidad de 15.000... ...ducados de oro... ...que bueno, te, las crónicas dicen que es mucho dinero... ...no sé Tony, como cuánto... ...cuánto dinerito... ...estamos hablando...
3: Creo que Goya antes ha hecho... ...unos cálculos aprox. ...sí, a ver... Mmm
0: a ver, eh, lo que he visto yo he investigado, eh, porque nos habías pasado la cifra que eran que eso había costado 15.000 ducados ¿no? Du eh, ducados venecianos eh, y el, el, un ducado veneciano equivalía a unos 450 maravedíes y la equivalencia eh, hablo del siglo XV ¿eh? <ríe> que es lo que he buscado ahí, que he encontrado eh, la equivalencia en la actualidad vendrían a ser unos 16 euros cada maraverí, con, con, con nuestro modo de vida actual, ¿no? Entonces, las cuentas que me salen son 108 millones de euros costó esa expedición, que es una burrada, pues sí. 108 millones de euros. No son 3 o 4 millones de euros que es una animalada, no, no, son 108 millones de euros, una, una verdadera burrada. Y, bueno, y, y esa es la, la más generosa, porque hay otra que habla de 182, o un cálculo de 182, eh, bueno, 182 eh, millones de euros y mil Vamos, o sea que es una burrada, ¿eh?
1: Sí, eh, cuando está en juego el honor, eh, toda la
3: carne se pone en el asador.
1: Sí,
0: sí, ahí es que para, para Venecia tuvo que
3: ser un esfuerzo brutal. Sí. Ah, no, con los ingresos que tenía como República Comerciante quizás lo pudiera permitir.
0: Pues probablemente sí, pero pensemos que también es un Estado pequeñito. Es decir, que no es... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que, que se, seguro que tenían un montón de capital para hacerlo y por eso lo hicieron. Si no, no lo hubieran hecho. La pela es la pela. Pero, pero, ostras, eh, hay que decir que es que eh, pusieron ahí... Se la jugaron, vamos.
1: Y sí, el... Y bueno, y ahí eso es. a mí me llama mucho la atención, creo que ya ha quedado un poco patente en este programa, que el, eh, eso, pues los antecedentes, los antecedentes de, vuelvo a insistir, estos son eh, acciones que ocur ocurrieron en momentos en los que había un gran aislamiento entre, unas, entre unos pueblos y otros, ¿no? Este, porque ahora, digamos, nosotros nos encontramos con una situación del, del género y recurrimos a la historia, tenemos gran cantidad de información y podemos decir, bueno, cómo resolvió este problema táctico, estratégico, tal pueblo o tal otro, ¿no? Por eso es que se estudia historia eh, en cualquier disciplina, económica o militares o lo que sea. Pero en ese entonces, mmm, nada, o sea, el, surge del pueblo la tradición oral o, o el misterio, el espíritu, que hace recurrir a cosas que ya tus antepasados hicieron, ¿no? Entonces, a mí, a mí este tipo de conexiones me, me llama la atención y, y bueno, me entretiene mucho. El, bueno, ¿qué hemos visto? Agua, mar... Hemos visto eh, mundo submarino, mundo de superficie, tierra y...
0: ¿Nos queda el aire? El aire, el aire. Que yo decía que, vamos a ver, ahora veremos, pero... Decía que la gente le llamara la atención, pero ahora nadie le extraña, además ha salido en películas y de todo, eh... A, lo, a los Navy Seals tirándose en paracaídas y haciendo un, uno de estos de saltos de alta altitud y de baja apertura, vamos.
1: Bueno. Exact, exactamente, o sea, es algo es, para, para todos nosotros, un, un comando es alguien que se lanza en pos del enemigo de la manera más eh, discreta posible y tratando de llegar lo más cerca posible, ¿no? Entonces ya, para nosotros es normal que bueno, un un comando de estos se lance en paracaídas, como acabas de decir, caiga en el agua, se desembarace del paracaídas y vaya buceando hasta el enemigo. ¿no? Este, ¿Cuándo ocurrió eso? Por primera vez. Este, estamos hablando de volar, ya hemos dicho que en el Mediterráneo se ha luchado bajo el agua desde hace mucho, muchos milenios, pero lanzarse de un avión para hacer esto mismo, eh, los, la décima flotilla más... Eh, bueno, lo preparó, lo hizo, nunca lo llevó a cabo en combate porque, bueno, no se presentó la, la, ni la necesidad ni, la, ni el momento oportuno. Pero en 1940, la idea surgió en 1941, a principios, cuando estaban conquistando Grecia, ya estaban involucrados los alemanes. Entonces, uno de los planes contemplaba la toma del canal de Corinto. Y, y bueno, ahí surgió, habían, bueno, el. el tomarla tomarla eh, tanto el norte como el sur eh, por tierra pero se surgió con la necesidad de eh, atacar también por el agua eh, ahí a alguien se le ocurrió lo de mandar gente nadando que pero que cayera desde un avión ahí surgió y eh, obviamente se contactó a la a la escuela de buceo de buzos que estaba ya funcionando en en, en Livorno, y, y bueno, se, al final no, no dio tiempo y no se, los alemanes conquistaron muy rápidamente ese, esa zona. Pero la idea al quedar se siguió desarrollando, y, y bueno, entonces se recurrieron a, al batallón San Marcos, que son los infantes de Marina de, de la Marina Italiana, de la Reggia Marina. Se escogieron unos paracaidistas y, y se fueron diseñando unos equipos al final. Esto terminó en, en, con la creación de un, de un cuerpo llamado Nuotatori Paracadutisti, la palabra se entiende, nadadores paracaidistas, eh, que hacían lo que hacen actualmente los, los Nibisil y, y sus equivalentes las demás eh, armadas del mundo. Lanzarse desde un avión eh, con paracaídas, caer en el agua y usar los equipos diseñados para tal fin que tenían los nadadores paracaidistas, tenían los autorrespiradores, eh, tenían unos chalecos eh, flotantes eh, eh, llamados samurai, porque cumplían doble propósito eso, ayudar a la flotabilidad y llevaban cargadores, eh, tenían unos, unos bolsillos para llevar cargadores de ametralladoras. Eh, eso tiene que pesar, ¿eh? Sí. Eh, tenían, podían tener, bueno, habían configuraciones, ¿no? Estamos nombrando todo lo que tenían, no es que cada uno se lanzara con todo, ¿no? Tenían contenedores estancos para llevar explosivos, también en el chaleco, en el samurai, te llevaban colgadas en granadas, además de los cargadores. Eh, el, la ametralladora, el mitra italiano, claro, iba enfundado en, en, en goma para que no le entrara agua. Algo muy interesante, llevaban silenciador, eh, bueno, el, eso ah, está aletas. muy bien ah, dime.
0: no, bueno que eso está muy bien que llevan silenciador, o sea que no es ninguna tontería
1: no, 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 es que estaba todo pensado para, para infiltrarse eh, aletas eh, y, y bueno dependiendo si se si, si, si iban a, si iba a incursionar bajo el agua, bueno, llevaban máscara el autorrespirador como hemos nombrado también, también había otro, un, otra manera de infiltrarse muy interesante que era prescindiendo del, del respirador, era nadar, o sea, infiltrarse, pero nadando en superficie. Para, en este caso ellos no llevaban en la, las máscaras, sino que usaban casco, casco de paracaidista, eh, el, el samurái eh, y una colchoneta inflable, eh, bueno pues cuando se lanzaba iba enrollada, la, la abrían, la inflaban y era una colchoneta como la de las playas, como las que... Se usan en las piscinas, unipersonales, pero con una forma anatómica que permitía eh, eh, nadar. Tenía como unas especies de entradas a los lados, ahí encajaban los hombros y el nadador podía nadar, bracear y patalear cómodamente.
0: Permitía sacar, vamos, permitía el movimiento de los brazos sin problema y como no llegaba más que hasta las rodillas, permitía
1: el movimiento de las aletas. Sí, sí, y funcionaba muy bien. Eh, ...también desarrollaron... ...pequeñas balsas neumáticas e inflables... ...también en una vez... Eh, eh, ...posados en el agua... Eh, ...llegaron a desarrollar unos pequeñísimos... ...motores fuera de borda también... ...que se habían lanzado... Eh, ...y bueno señores... ...una unidad... <ríe> ...una unidad con, que sí... ...que podría estar ahora operando en cualquier parte... ¿eh? ...completamente moderna, contemporánea... ...y muchos la querrían ahora mismo... ...sí... ...bueno de hecho eh, eh, muy pronto... Una implantación de todo esto ocurrió po poquísimos años después de la guerra, porque todos estos inventos que eran de Eugenio Wall, que ya lo hemos nombrado, eh, que es el padre de, de los hombres gamma también, del, de, la, de la décima flotilla, eh, como él fue uno de los oficiales que adhirió a esta décima flotilla de, de la República de Saló, cuando la guerra terminó, todos esos oficiales, eh, hombre no 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 fueron procesados o sea, se les reconocieron todos sus méritos de guerra pero pasaron como una especie de limbo eh, por haber continuado la guerra del lado incorrecto ¿no? eh, y entonces bueno muchos de ellos eh, muchos de ellos emigraron entre ellos eugenio Wolf eh, que se fue con su familia a argentina a crear a iniciar una nueva vida y crear una escuela de buceo y la y trabajó, no sé exactamente quién contactó a quién, pero en poco tiempo estaba trabajando para la Armada Argentina que em, to, implantó, o sea, los primero, el primer grupo de comandos navales creado en Latinoamérica fue de la Armada Argentina, que tenía todo esto.
0: O sea, que no es casualidad, vamos.
1: No, 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 no. La, la, se llaman hombres rana los hombres rana, los este Te este
0: lo iba, iba a decir, mi madre... <ríe> siempre me ha comentado, sí, los hombres rana, y a mí me llamaba un montón la atención, me hacía gracia el nombre de los hombres rana. Bueno, no. aquí también se utiliza, pero para otro tipo de... Eh, pues lo, lo, los cuerpos estos de la Guardia Civil eh, para rescatar
1: cuerpos y cosas de estas, los hombres rana, vamos. Ajá, exacto, pero ya la connotación es esa, la connotación es que otra, es, de, de es. comando, comando. Sí. Eran comandos y tenían su, sus balsas unipersonales, sus su, su chalecos, bueno, todo con otros nombres, ¿no? Pero... Todo lo instauró en poco tiempo, entonces fue muy interesante esa transferencia tecnológica. Perfecto. Avanti. Avanti. Tenemos, podemos el, hablar de algo que llama mucho la atención, que eh, en, en esta, ya entra casi en el campo de la mitología eh, o del misterio, que son un, la décima flotilla más, llegó a proyectar un ataque a Nueva York. Eh...
0: Esto suena cuarto y milenio. <risa> <risa> estoy seguro que en algún momento va a salir esto, estoy convencido.
1: Es que es pues, impresionante, claro. A diferencia de. ¿Te
0: imaginas que te llaman para, para hablar de esto en cuarto milenio? ¿Eh? Un, un día. <risa>
1: <risa> Hombre, porque mi te, mi te, eh, es, es, eh, es un watif tremendo. Además, que hay. Y no es solo uno, uno contra en este campo del. De, de lo extraño está ese ataque contra um, Nueva York y después otro que hubo contra Sebastopol ya um, en 1955. Este, en, el, en el de Nueva York, los italianos lo que querían hacer era lo mismo que dijo Tony que hizo um, Gabriele D'Annunzio cuando voló sobre Viena eh, o lo que hizo Doolittle cuando atacó Tokio. La idea era efectuar un ataque que ya se sabía a priori que no iba a tener una gran consecuencia militar, pero sí propagandística, ¿no? Y, y bueno, los italianos, eh, esa, esa idea siempre la acariciaron, ya desde el principio habían pensado en, en bombardear con aviones eh, Nueva York. Eh, eh, eso, esto, esta serie de proyectos no, no pasaron de hacer prototipos y alguna que otra prueba, de hecho, en una de esas <ríe> en una de... Esas de cuando se estaba hablando sobre atacar a Nueva York con aviones italianos eh, desde el aire eh, sa a sabiendas de que no se iba a lograr gran qué eh, se habló de lanzar panfletos o en una de esas Mussolini también dijo de lanzar naranjas de Sicilia este,
0: Pero, y... ¿Cómo naranjas de Sicilia? Naranjas, sí, lanzar naranja, y, pero, aviones cargados en naranja, como diciendo, mira, mira. Podemos... ser bombas, podía ser bombas pero mira, os regalamos naranjas.
1: Os regalamos naranjas, sí. La idea era como, bueno, la, esa, no, no, no hacer sentir seguro a la población. O sea, como que el Atlántico nos protege, ¿no?
0: Tony, ¿querías decir algo?
3: No, que es una naranja caída de una cierta altura, una tercera
0: velocidad.
1: Eh,
3: ojo, ojo, arma muy letal. O que se lo digan a los
0: jugadores de fútbol, que de vez en cuando les tiran naranjas y cosas de estas. O sea.
1: Sí, ostra. Bueno, y cierto, cierto. Y si a ti, hombre, y si tienes una suerte... Y, y... Bueno, no, no era Washington, era Nueva York, no. El... Y... Pero el, el, el plan de la décima flotilla no se quedó en el papel. O, en el, o simplemente a nivel de prototipos, o sea, la décima flotilla lo fue desarrollando, eh, creó los equipos, los desarrolló, hizo pruebas y, y, y los tenía a punto, o sea, ya llegó un momento en el, que, en el que tenía todo preparado, pero llegó el armisticio, llegó el armisticio y el plan se tuvo que suspender, pero ya tenían, eh, se iba a realizar con un submarino que iba a llevar eh, sobre la cubierta otro submarino, un mini submarino, eh, pequeñito, pequeñito, de 10 metros de largo y 2, de ancho, eh, y ese mini submarino, o sea, el, el, el submarino madre, iba a atravesar todo el Atlántico, de hecho ya se habían hecho pruebas de, de, de lanzamiento y recuperación de uno con otro, y el plan era atravesar el Atlántico, ponerse en, en la boca del río Hudson, en el estuario, en la desembocadura, lanzar el mini submarino, remontar el río y, y, bueno, y, y poner bombas en todos los barcos. O sea, el plan operativo en detalle lo cuento en el libro, pero imaginaros, sea, es que te, ellos contaban con la experticia, contaban, los medios funcionaban, porque no es que iban, en este caso ya ellos habían aprendido, no iban a experimentar en el Hudson, ¿no? ya frente a Burdeos, habían estado durante todo un verano probando los equipos, eh, el lanzamiento e inclusive la recuperación. Que no, la recuperación no estaba contemplada en el plan de ataque, pero ellos lograron volver a enganchar el submarino, al, el mini submarino al submarino. Es que esto. es ciencia ficción.
0: Es que es lo de ahora, vamos. O sea, eh, lo que hacen ahora que sacan un submarino de un submarino y todo eso, vamos. Eso no, es nuevo, vamos.
1: Es, es tremendo. Y, y. bueno, el. Pero bueno, las circunstancias de. Eh, bueno, en realidad. No, el armisticio no fue lo que, lo, que, lo que dio al traste con el proyecto. El, el problema fue que el submarino madre fue de, hundido. el proyecto fue hundido aquí aquí al lado, en, frente a Vigo. Y, y bueno, tenían que preparar otro, pero ya tenían todos los, los diseños y todo eso. Y como les había ocurrido eso, lo que, di, lo que decidieron fue, bueno, ya que estamos, vamos a aprovechar y en vez de usar estos dos sub, mini submarinos, que eran los, los, los primeros, eh, había, estaban ya construyendo una segunda serie de mini submarinos mucho, mucho mejores, entonces habían pospuesto el ataque para el siguiente año, ¿no? o sea, 1944. Este, pero que si no les hubieran hundido el Leonardo da Vinci, así se llamaba el, submarino, el primer submarino nodriza, hubieran podido emprender el ataque, solo que se atravesó el 8 de septiembre. Bueno, se atravesaron los británicos hundiendo el barco, pero, pero ahí. Y el otro misterio, esto sí es misterio, misterio es que eh, cuando, cuando Italia se rindió, se afirmó el armisticio, y luego se acabó la guerra en 1945, eh, Italia tuvo que pagar, eh, tuvo que, que resarcir a los, a los vencedores, ¿no? eh, y la mayoría, de, la mayor parte de sus buques eh, fueron entregados a a Grecia, parte a Grecia, parte a Francia, a Estados Unidos no le, le correspondían pero no los quiso, e Inglaterra tampoco, eh, pero Rusia sí, Rusia quiso todos los buques que, que, que estaban en la, en la lista, los necesitaba de hecho, y un, un gran acorazado, el Julio César, estuvo entre el botín de guerra. Ese acorazado, ah, y, y el gemelo del Vespucci, el, el Cristóbal Colón, también estaban. Los, esos eran los dos mejores buques de, de, del botín de guerra italiano para los, para los rusos. Esto, esto causó una gran conmoción en Italia. O sea, fue mm, sobre todo el, el Julio César. Era, se les estaba yendo el corazón a los italianos a, a, a la Unión Soviética. Además, eran los comunistas. Había una gran cantidad de. De, de puntos en contra que tenían los italianos muy deprimidos y muy molestos. Eh, de hecho, durante la preparación, porque además de eso tenían que entregarlos completamente operativos, re, reacondicionados y todo eso en ese tiempo, eh, fueron eh, repelidos varios, varios intentos de ataques para hundir los barcos en un puerto. Y, pero bueno, llegó un momento en el que, en el que se fueron entregados y el Julio César se convirtió en el buque insignia de la flota soviética del Mar Negro. No es poco, ¿eh? No, no, es que es un buque magnífico. Eh, y, y bueno, luego, y luego, como dicen aquí, en 1955, de repente, en el puerto de Sebastopol, saltó por los aires. Eh, Así, eh, casualmente. Casualmente, casualmente. Después, bueno, la... Eh, además, le, la bomba fue colocada. Bueno, la bomba, no. Eh, la misteriosa explosión ocurrió en justo en el punto en el que el Julio César, en los años 30, había sido alargado. O sea, le habían cortado la proa a un cierto punto y le habían colocado 10, 10 metros más de, de barco y habían resoldado la proa. Pues en ese punto, que es?
0: Bueno, que el... eso, que, ¿quién lo sabría? ¿Lo sabría? Ah. Vamos a ver. ¿Quién hizo la esa extensión. Dime, o sea, era un punto,
1: era un punto débil, vamos, un punto débil. Ay, por ahí explotó. Y, pero una explosión, una explosión que se sintió en los sismógrafos de Crimea fue captada. Y, y hombre, el, 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 el buque estaba en puerto, había podía posarse en el fondo. Este, el, 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 el almirante, el, el jefe de la flota. No, el comandante del barco. Al final se intervino, rápidamente llegó el jefe de la, de la flota, eh, comenzó a dar disposiciones, no quiso, obvia, no quiso que se abandonara el barco porque dijo, ah, en el total, si, si acaso se, apo se apoya en el fondo, que estaba solo a 15 metros de, de distancia, el fondo, había 15 metros de profundidad ahí, y, y no, no dejó que nadie abandonara el barco, eh, que ya se estaba inclinando, inclinando peligrosamente. Eh, lo que pasa es que cuando llegó y se dio la vuelta en vez de chocar contra el fondo que de oh. hecho lo hizo en, sobre el fondo habían 30 metros de fango lo que hizo fue o sea que eran, que eran 15 y después había 30 de fango,
0: o sea Exacto, que habían 45
1: el, la parte dura estaba 45 hmm. y, y nada lo barrió, barrió el fango y se dio la vuelta y hubo una, o se murió un montón de marineros no Qué me
0: barbaridad había...
1: Sí, sí. En Puerto, con, o sea, no Es que no hubo necesidad. Tal vez en el sitio de la explosión sí puede haber muerto alguien. Pero es que después los otros centenares de muertos se podían haber ahorrado tranquilamente. Esto quedó oculto por obviamente. Entonces se, se le echó tierra encima o fango encima. Se ocupó, no me
0: digas más. Se supo a la caída de la URSS. Claro. O algo claro. así. Claro, entonces esto,
1: esto ha ido, ido trascendiendo, periodistas que investigan, eh, desmentidos enérgicos, enérgicos de los que, bueno, de hecho yo esto empezó a salir creo que en los años 90, en el 91 fue la primera vez que, que vino la, la virulenta reacción de los de los supervivientes de la, de la décima, porque claro, los reportes ponen nombre y apellido, ponen a Virindelli por ejemplo, el primer el primer incursor italiano que, que se acercó, que, que, que penetró con éxito una base británica en Gibraltar. Se dijo que también Valerio Borges estaba. Bueno, se dieron nombres, nombres y apellidos. Todos ellos dijeron que no, pero, pero bueno, claro, es que aceptar también algo así metería en problemas. A Italia, claro. A Italia, problemas morales también, hubo muchos muertos. Y bueno, este, eso está ahí, ese misterio.
3: Tony. Pues esto quizás siempre se podría, viendo, mirando desde los ojos de alguien aficionado a la conspiración, encontrar una cierta correlación con todo el tema de las brigadas rojas y el terrorismo que hubo allí en Italia en su momento. Pues sí, ahí, pues...
0: ahí lo dejamos, ¿no?
3: sí, ¿sí? Lo dejamos. Y sí. sobre el tema del ataque a Nueva York, que evidentemente eso no podía funcionar porque no olvidemos que Lucky Luciano no lo hubiera permitido. <risa>
0: Yo estoy, estoy, pensando, estoy pensando en el ataque este al, al antiguo Julio César y digo, ostras, macho, es que solamente la logística que hay que hacer para atacar ahí, porque es que no es que vayas, bueno, pues voy al lado a Rumanía y... No, no, no. Es que esos países eran de la órbita de la URSS, entonces Turquía... Claro, tienes que hacerlo desde Turquía y atravesar todo el Mar Negro. Sí, eh, sabes, o sea, que sí, tuvo sí. que ser una cosa realmente prodigiosa, ¿eh? Sí, pero... se habló
1: de, de, de un yate de recreo que llevaba un mayale debajo en la quilla, arrastrando. Eh, eh, luego, pero claro, en el 55, digamos que los pioneros, lo, los incursores pioneros de la décima ya tenían sus añitos. Entonces, eh, se habló de la... Los últimos eh, hombres gamma y los últimos operadores de Mayali entrenados en... Porque recordemos que siguió la décima siguió funcionando tanto en el norte como en el sur. Y siguió entrenando. Entonces, tenemos que hubo gente que fue entrenada a finales del 44 y principios del 45. Gente, chavalitos de 18. Entonces ya en el 55 todavía eh, podían podían emprender una, una acción como esta, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy, es muy interesante. O sea, todas las, las posibles... Hay otras teorías, ¿eh? Hay otras teorías que dicen que no fue la décima, que... Pero, bueno, a mí esta, esta me hace tilín por obvios motivos, ¿no? Mm
3: -hmm. Tony. Sí, pero yo, aplicando un poco la navaja de Ocam, intento simplificar... No era el primer acorazado ruso-soviético que dio un accidente ahí por el Mar Negro. O sea, si no me falla la memoria, el Imperatriz Amarilla durante la Primera Guerra Mundial también tuvo una explosión eh, espontánea, o sea, también tuvo un accidente que lo acaba hundiendo. Y los italianos también en ese mismo periodo, y bueno, quizá tiró muy, muy para atrás, pero bueno, no dejan de ser antecedentes, también tuvieron un incidente parecido con el Regina Marguerita, si no me falla la memoria. Uh -huh. Quiero decir, a ver, la un marinero en puerto habiendo bebido mucho bajo de guardia y tal, pues bueno, siempre puede generar accidentes, que sí, que evidentemente no se hunde no se hunde un destructor, se está hundiendo todo un acorazado. Quiero decir, por economías de escala, pues apostaría pues, que hubiera más en, en, en pe, buques pequeños así, pero bueno, los antecedentes están allí, no sé.
1: Sí, el, un, una falla tan catastrófica que sea interna, <coughs> hombre, no es imposible, lógicamente, todos sabemos, los que, los que estamos en ambientes, los que hemos trabajado en ambientes peligrosos, sabemos que si se da la justa concatenación de eventos, puede ocurrir, ¿no? Pero es que el agujero fue de cuidado, ¿no? Y, y que se diera todo eso desde adentro. Bueno, otra de las explicaciones es que, que una mina una mina naval de la Segunda Guerra Mundial, aunque toda esa zona del puerto, el, 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 el Novorossiysk, así, así lo llamaron los, los, los rusos al, al Julio Césare, eh, estaba en su puerto habitual de. De, de amarre, o sea, fondeado en una boya. Eso estaba más, que, más que, que revisado, ¿no? Pero bueno, siempre se puede haber una que se, haya, que se le haya roto el cable, haya derivado y ¡pum! y lo haya tocado. Eso también es posible.
0: Bueno, ¿qué nos queda? Eh, habíamos prometido hacer una pequeña referencia al tema de diferenciar que hay entre una... Por cierto, hablando de esta hipotética intervención... Uh -huh entre los eh, incursores de la décima flotilla más y, por ejemplo,
2: mmm,
0: ataques terroristas que hemos visto eh, sobre buques norteamericanos. Creo que fue había uno en el mar rojo que lo intentaron hundir así, etcétera. Eh, vamos a hacer la distinción porque todo esto viene dentro de un conflicto bélico, que es como lo destaco yo, vamos.
1: Sí, es que es, la, eh, es, es muy buena esa reflexión porque. Estamos hablando de hombres que ponen bombas escondidos ¿no? eh, Entonces, claro, ¿no? alguien se podría preguntar eh, bueno, qué diferencia hay entre uno que va con una bomba escondida bajo la ropa, la activa, eh, y, y, un, y un incursor italiano de la Segunda Guerra Mundial. Hombre, a, eh, yo, la diferencia puede ser obvia, pero para algunas personas no. Aquí estamos hablando, en el caso de los terroristas, estamos hablando de gente que ataca y eh, agrede a personas que están, eh, que ignoran que están siendo atacadas, ¿no? Están dentro de, están en retaguardia, llamémoslo así, eh, en una sociedad, eh, entran en un café, un centro comercial o algo así y comienzan a disparar, eh, eh, ahí es donde eh, sacan el arma si es un arma o activan el, la espoleta si es una bomba y, y crean caos y muerte. Esto eh, en el caso que nos compete, en el, el de lo, los miembros de la décima flotilla más o el de, en la actualidad, cualquier grupo de fuerzas especiales, eh, aparte de que están amparados por la legalidad, la legalidad internacional, nacional e internacional, nunca operan por su cuenta, siempre autorizados, eh, atacan a personas o a o instalaciones que están esperando ese ataque eh, y, y están muy preparados para repelerlo en el caso de la décima flotilla más ya hemos visto que el ataque su, su, su mayor logro lo hicieron con, con la Royal Navy del Mediterráneo en máximo estado de alerta aún así lograron penetrar colocar las bombas y escapar o tratar de escapar eh, y bueno el y a quienes están atacando son personas que no solo están esperando el ataque, sino que eh, mental y espiritualmente están esperando ser atacados. Entonces, bueno, la diferencia es obvia, creo yo.
0: Pues sí, hombre, lo decíamos por el tema del eh, USS Cole, en, eh, creo que fue el 12 de octubre del 2000. Y bueno, pues eso, una lancha con dos suicidas, atentado, hizo un atentado, hizo un boquete. Bueno, toda la información está en internet fácilmente. Pero vamos... Eh, que va por ese estilo
1: ¿eh? sí, 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 ahí en este caso fue también en un puerto ambiguo, de hecho esa lancha la lancha que atacó al col era la lancha, era un, una lancha neumática, una de estas bueno, sí, vamos, está. una Zodiac, una Zodiac. Ah, eso, 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 me viene con Monen una Zodiac eh, era, la, era, el, era la Zodiac que, con la, que se usaba para llevar el cabo de, los cabos de amarre del, del col que se había detenido a reabastecerse de combustible era el que llevaba los cabos de amarre hasta las boyas de amarre o hasta las vitas de amarre ¿no? este, solamente claro había sido había sido capturada, o sea lo que, los operadores que tenían adentro no eran los operadores portuarios normales, sino que eran los los terroristas y ya una vez imagínate, pudiendo operar libremente alrededor del col, ya cuando llegó el momento fueron y se, la, y, se y, y se explotaron al lado generaron una un, una, un agujero, una, una vía de agua, eh, pero sí. a nivel de, de superficie. ¿no? Recordemos que la, la tecnología italiana de la Segunda Guerra Mundial eh, contemplaba que, que, el barco se, primero se, que la lancha se de, partiera en dos con unas cargas pequeñísimas eh, instaladas a bordo y la... la la carga explosiva se hundiera y ya una vez estuviera cerca de la quilla, bajo el agua y explotara y claro, hiciera un daño muchísimo mayor. Por cierto, este año, este, en, este, en este año hubo un ataque en mar abierto contra una fragata saudí en el mar rojo. ¿eh? Este, y se puede conseguir en internet, si ponen fragata saudí, ataque mar rojo en un buscador, está grabado. ¿eh? Y... Entonces se ve una, la popa de la fragata navegando, la fragata saudí, y de repente se ve una estela, porque es muy rápida la, la escena, que le viene por popa y, se, y, y choca. Y es un marino y, suicida, ¿no? Sí, sí, suicida. Tanto ese como el del Col fue un suicida. Y, y la bomba explota en la popa de, de la fragata, o sea, la lancha explota, y, y hubo dos muertos en ese momento y cuatro heridos, algo así. Eh, eran era un grupo yemení eh, recordemos que, que ahí eh, la, se la están liando parda ya yemeníes y saudíes y eso ocurrió a principios de este año
0: qué barbaridad sí acabo de ver el vídeo y menudo pepinazo vamos wow, no sé cómo quedó la fragata cuál fue el destino pero
1: no el, 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 el ataque eh, iban a una buena velocidad el ataque vino por popa así la explosión dañó, infra, dañó el, digamos que la infraestructura la obra, la obra muerta del, del, del buque mató a dos marineros que tenían la, la desdicha de estar ahí en ese momento pero no, la, la fragata llegó a puerto
0: Madre mía Bueno, pues eh, ese es el, eh, esa distinción que queríamos hacer, eh, no sé qué nos queda pues, que Esteban
3: Con el tema de los ataques a lanchas sí, y así, no sé si recordáis, os suena el ejercicio en un Challenge 2002 norteamericano que Resumiendo mucho, 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 o sea, eh, cogió la flota americana en el Golfo Pérsico hizo unas maniobras eh, poniendo a la fuerza de oposición, que suponía que era un país ficticio del Golfo Pérsico, con pocos medios, sospechosamente parecido a Irán, pero eminentemente ficticio, y <risa> mandado por un capit por un general de marines, el general Van Rieper, que, bueno, eh, hizo la guerra, hizo una obra, yo lo defino como una obra de arte de guerra simétrica, o sea... En vez de enviar mensajes por radio interceptables, empleó mensajeros en moto. Creo que hasta aprovechaba los, uh, las oraciones de los minaretes para ir transmitiendo órdenes. La cuestión ahora es ahora que... Sí, yo he oído eso. Sí, sí. Una burra, o sea, creo que llegó a hundir un portaaviones, una burra de cruceros y así, eh, con ataques de lanchas suicidas, evidentemente pues a un coste muy barato respecto al daño que hicieron a un equipo tecnológico americano pero hasta el extremo que el que llevaba el oficial que llevaba maniobras, la flota americana, tuvo que ordenar, eh, eh, se, se puso por banda, que el ejercicio no podía acabar así, eh, de la nada se reflotaron varios buques, que como si no hubieran sufrido ningún daño, y bueno, pues evidentemente parece ser que al final las maniobras las ganó Estados Unidos, pero bueno, le dio un toque de atención, y es una cosa que se ha hablado muy poco, pero no deja de ser cuanto menos curiosa.
0: Sí, básicamente bueno, ganó el tío este.
3: Uh -huh. ah, yo no me enteré, qué interesante. Sí, sí, ah, no, yo, si, yo, si buscas yo... por Google Millennium Challenge, uh -huh. eh, maniobras Millennium Challenge o Exercise Millennium Challenge. Eh, ahí encuentras mucho material, o sea, es de estas historias, de estas leyendas de internet, de historias poco conocidas pero muy uh -huh. interesantes. Sí, que
1: no hay que tratan de que no se difundan mucho, menuda vergüenza.
3: Sí, hombre, a veces han gastado tantos millones en los Gerald Ford, en esta nueva clase de portaaviones nucleares. Uh -huh.
0: Sí, es que yo esto lo había oído y, vamos, Rodrigo también lo conocía. O sea, que te animo, Esteban, a que, a que lo averigües porque sí. es flipante.
1: Sí, eso, eso es muy, muy en Suele ocurrir. Todo, o sea, todas las marinas que en un momento u otro hacemos ejercicios con... O todos aquellos que hemos hecho ejercicios con los Estados Unidos en maniobras conjuntas. Eh, y estoy, estoy convencido que aquí en España también tiene que haber ocurrido eh, en esas maniobras se le logran meter unos goles a, a los Estados Unidos que, que de cuidado eh. y, como por ejemplo submarinos que se ponen a navegar un buen trecho debajo del, del, del buque principal de la flota que generalmente era un portaaviones eh, y ese tipo de cosas eh, hombre eso para la marina pequeña en cuestión resulta un, 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 un orgullo y <ríe> sí. satisfacción por otra parte también ahora con, <ríe> fuera y a la distancia me pregunto cuánto de eso podrá ser de verdad cuánto es que nos est han estado <ríe> viendo hasta dónde podíamos, somos capaces de llegar no eh, es que sí, y si se
0: arriesgarían en un combate real porque
1: si mm. en,
2: en,
0: en, cometes el error <ríe> en medio de la maniobra estás muerto eh, y por supuesto no tienes la capacidad de, de reemplazo que pueden tener los Estados Unidos que esa es otra claro. es decir que le puedes meter un par de goles a Estados Unidos pero sí. eh, cuando llega el minuto 90 ya te ha machacado
1: sí, <ríe> sí. Ya, ya te quedaste sin, sin jugadores sí, sí
3: hablamos bueno. de esto y me parece que hace poco han hecho las maniobras y un submarino de ataque francés se había metido bajo la pantalla de la flota pantalla protectora la pantalla de la flota norteamericana y también había conseguido hundir un portaaviones sí uh -huh. Sí, es
1: que, Eso está bien, ¿eh? Un bueno, ¿eh? Lo hemos visto en este programa, un, un capitán de submarinos motivado y entrenado es capaz de... de Se sí, hace de todo. Sí, señor.
0: Bueno, chicos, pues me parece que hemos llegado al final. Sí. Así que si queréis nos metemos en la bibliografía, que ya sabéis que la bibliografía pues viene de manos de Ediciones Platea. Y hoy más que nunca, ya que tenemos el libro de Esteban, Esteban Pérez Bolívar, eh, editado precisamente por Ediciones Platea. Sí. Que el título es Los raids de la décima flotilla más Bueno, antes hemos hablado brevemente Pero no está mal que lo recordemos eh, Que viene a ser Pues, yo dije compendio Pero es que no me gusta la palabra compendio Porque es como que no, a ver has hecho una recopilación de los de los de los, de las operaciones de la décima flotilla más los has juntado para que no mm, esté pues esto de aquí y de allá o sea, los has cogido y los has tratado de, de una manera que esté todo coherente, como tú has dicho incluso hay cosas que a mí me gustaría añadir que a lo mejor no pegaban mucho y o sea, que has cuidado de ese tipo de cosas y además has buscado que haya eh, antecedentes anteriores a la décima flotilla más, a esa cultura, ¿no?, del Mediterráneo.
1: Sí, sí, el, y que fluya, que fluya de una manera interesante y muy amena. Uh -huh. Va viajando por todo el, el, el desempeño, la génesis de, de la décima, en lo que a la Segunda Guerra Mundial se refiere, y luego los, nos, se remonta mucho atrás en el tiempo para poder entender. Es que la idea es me, que nos me, meternos, ¿no? que el lector se meta en la piel, en el traje de goma de un, de un miembro de la de la flotilla más o bajo su gorra si era un piloto de lancha y, y, y luego y, y esa misma proyección al pasado también está hecha al, a posteriori de la segunda guerra mundial porque eh, eh, se llega se llega hasta la actualidad no se llega hasta la actualidad tanto en, en agrupaciones y operaciones de contemporáneas como inclusive a, a Actividades eh, lúdicas relación, que tienen cierta relación con, con la décima flotilla más. Entonces, bueno, eso es un. Es que eh, tampoco. No sé tampoco cómo definirlo. Se, eh, eh, se, se habla de la flotilla con, con, con pasión, llamémoslo así.
0: Hombre, no es para menos. Con las cosas que hemos visto y nos ha relatado, pues fíjate, que no solamente nos ha relatado aquí, que también nos ha relatado en el. Eh, podcast de zafar podcast el capítulo 3 que se llama los mejores en lo suyo nunca mejor dicho ya hemos visto porque sé por qué eran los mejores en lo suyo sí. y ahí relatas otras tantas de esta gente
1: sí sí el, el, eh, tenemos eh, ese en el que se tratan algunas bueno de hecho lo que hicimos fue no repetirnos con este programa y ese eh, y, y, y aún así, mira, ¿cuánto tiempo de, tenemos entre, entre aquel, este y el, y el otro en el de Motor y al Aire, que también se habla sobre el, el ataque de superficie a Malta? Uh -huh. eh, eh, hemos hablado... El mucho. capítulo,
0: ya aprovechando, te digo, ese capítulo número 2 de Motor y al Aire, de, que habla sobre... La, se llama se titula La batalla de Malta, Segunda Guerra... En fin. Uh -huh. eh, y ahí haces un apartado de pues, la operación que intentaron hacer esta gente.
1: Sí, y, y aún así de todo lo que hemos hablado hay, hay muchísima más, más información, es que fueron muchísimas las operaciones, eh, la, 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 la génesis, la, los antecedentes, entonces bueno, este, aquel que eh, o sea, alguien puede con escuchar estos programas puede tener un, una buena aproximación a lo, las a las acciones de la décima flotilla más, pero aquel que quiera ampliar y viajar por muchas otras operaciones, bueno, este, el libro está ahí a la orden.
3: Uh -huh. Tony, yo uh, aún no he podido disfrutar de este libro por, por consideraciones logísticas, porque supongo que el mensajero le cuesta llegar al castillo transilvano en el que yo vivo y es de, 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 de complicado. No he podido tener el libro pero a priori lo que quiero destacar de esto es el, sobre todo el esfuerzo que siempre hace Esteban de documentarse. O sea, él trata un tema y sus podcasts tardan tanto, tardan bastante, no tienen la regularidad quizá que nos gustaría a algunos porque se documenta a unos extremos bestiales y ver a esta documentación en gran medida plasmada en papel pues tiene un valor muy especial.
0: Además hay que decir una cosa que sabemos nosotros, ¿verdad, Tony? Que es que él va eh, sacando un tema, va estudiando y le surgen otros y empieza a tirar del hilo. Y claro, eh, <risa> vete a saber cuándo termina la madeja. <risa>
1: <risa> sí, sí, eh, sí. sí es, bueno, me, bueno, me calaste tal cual. Este eh, es así y, y bueno, pero bueno, él por suerte hemos llegado a un acuerdo los oyentes y yo para. <risa> Para, para verlo cuando, cuando para, corresponde.
0: Exactamente. Tony, tú además traías un libro que conocías, ¿no?
3: Bueno, yo, más que libro es un artículo en, uh -huh. para nuestros oyentes. Ah, de la revista. De, de habla sí. francesa o que puedan leer en francés. De la revista Guerre d'Histoire. Eh, que se titula Décima Más. L'Italie Invente les Nagers de Combat. Más o menos. De Cedric Mas. Que está, lo dicho, está en Guerre d'Histoire, el número 34. Que también está bien, pues, enlaza un artículo de un tal David Zambó, que está en una revista llamada Line de Front, que venía a decir como que eh, con la décima más, con las tropas alpinas y así, eh, el título en francés pero venía a ser como si Italia hubiera inventado las fuerzas especiales. Quizás es una premisa, eh, diría yo, atrevida, porque, bueno, siempre un inglés te sacará a lo los fusileros
0: británicos mm, uh, mm.
3: los rangers americanos del siglo XVII o así, pero bueno se plantea y se defiende a su manera, no he podido encontrar mm -hmm. el artículo en formato digital donde no, no tenía acceso al papel físico pero bueno, la premisa parecía interesante
0: <risa> bueno, teníamos además dos eh, dos links eh, que yo creo que los has añadido tú, Esteban
3: uno que... No, que
0: Ah, ha sido tú, sí, vale. Yo uno es de el... aquí
3: con de vaciar, pero claro, como el link no te permite colorear, pues <ríe> no sabía de quién
0: es. Ah, llevar estos son nuestros secretos, coloreamos y así sabemos de quiénes son cada uno. Bueno,
3: <ríe> eh, la cosa es que bueno, quería sacar dos webs. Eh, la primera, la que te da más información sobre temas de Segunda Guerra Mundial en Italia, que es www.comandosupremo.com. Seguramente lo que tú quieras encontrar de Italia en la Segunda Guerra Mundial eh, lo encontrarás allá. Y después eh, hay una web que es www.regiamarina.net, tanto en italiano como en inglés eh, que tiene un apartado especial de la décima más bastante interesante que creo que la hacía merecedora de estar en este selecto listado.
0: Mm -hmm. El de supremo Supremo, yo creo que alguna vez lo, lo has mencionado aquí. Sí, ver, sí, sí, sí un clásico. <ríe> sí, exactamente. Bueno, también tenemos que mm, recomendar... Una película que nos está apuntando aquí Esteban. Esteban.
1: Sí, hay varias películas, pero eh, creo que hicimos referencia a una en la que se veían acciones submarinas grabadas ex profeso para la, uh -huh. para la película, realizadas por antiguos operadores de la décima flotilla más. Eh, se llama en italiano I sette della orsa maggiore, o siete de la orsa ma mayor, eh, pero en castellano, y se puede encontrar por ahí eh, libre, eh, se llama Alarma en la flota. Y, y bueno, ahí, hombre, se, sabiendo, es, habiendo escuchado este programa, yo creo que podréis seguir la película, aunque esté en italiano, completa, pero si no, haciendo saltos saltos aleatorios, podréis ir a verlas, cómo se manejaba, cómo se guiaba y como un, un mayale en, en, en acción
0: o sea, que es un documento, un testimonio estupendo sí, sí. único, básicamente bueno, mmm, luego además teníamos, que no podía ser de otra manera, teníamos que mmm, recomendar el, la novela que ha hecho Esteban, que se llama La sombra del pulsar sí. eh, y que bueno, sacaste hace casi dos años Nacho, o sea, sí, sí, año y medio y, o sea, que bueno eh, recomendarlo esto va de la segunda guerra mundial y no sé si debe hablar algo. <risa> sí,
1: la verdad es que sí. Una, una oyente y lectora hace poco me dijo que, que cuando yo hablaba de esta novela era muy críptico, ¿no? Es mejor eh, no saber nada. No, no, pero, pero sí, porque es que la premisa yo siempre la mantuve en secreto, pero es que como, como ocurre bastante al principio, tampoco, tampoco puede mantenerse en secreto, o sea, y bueno, podemos hacerlo ahora. Eh, básicamente, ese toque de ciencia ficción que, que mencionó Tony se debe a que eh, básicamente es, eh, yo creo, eh, son cinco, cinco españoles contemporáneos en sus 30 que por avatares de, que se explican en la obra llegan a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál era el objetivo? Un poco como lo que hemos hecho en este, en este episodio también. Eh, hacer que el lector se metiera en la piel de alguien que está en la guerra, eh, y, y al haber varios personajes, eh, existen varios escenarios, o sea, y, y, y se logra, o sea, por, a tenor de los comentarios, se logra, es una de las cosas que dicen pues en, en los comentarios de Amazon, se pone, es cómo vivirla, ¿no? Y, y bueno, se puede decir, no hay problema.
0: Uh -huh. Y bueno, eh, también queríamos y recomendar... Antes, antes de, de
1: que de esto,
3: de pedimos, vuelvo a insistir otra vez, segunda parte. LLA, ya. Sí,
1: señor. Este, bueno, todavía tengo dos libros planificados adelante, pero sí, va, habrá. habrá Este universo quedó muy bien armado y habrán más aventuras.
0: Cómo mola montar el un universo, Pacho.
1: Sí, sí.
0: Pues... Eh, para el que um, diga ostras estas fuerzas especiales que si los alpini que si no sé qué bueno pues eh, hemos hablado en el histogaz número 117 pues del despreciado ejército italiano en la segunda guerra mundial o sea que bueno está relacionado y el de, los, el de las tropas alpinas no me acuerdo qué número era
1: mm, 87 bueno,
0: 87 pues el, el listo cas número 87 eh, de, de tropas alpinas a largo hablamos de o sea, largo y tendido no tiene que ver con la décima flotilla más pero bueno son tropas de élite que hemos mencionado aquí. Sí. Y deciros que, bueno, que para haceros con los libros, por supuesto, mmm, va a haber links, o sea, de, de todo esto. O sea, que meteros en la información del podcast porque mmm, vais a tener enlaces en directos a, a, a los libros, a los podcasts, etcétera ¿Mm? no, no vais a tener pérdida. Y bueno, ya hemos llegado al final, chicos. Eh, sí. Así que, pues, eh, antes de despedirme, lo que sí que quería mencionar es una noticia. Eh, que hemos recibido que es que se va a producir en, en el mes de julio en el mes de julio eh, os digo desde cuándo el, eh, 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 desde el miércoles 12 creo que hasta el hasta el eh, viernes eh, 14 ¿Mm? o sea del 12 al 14 de julio de este mismo año bueno pues se van a producir lo que son las jornadas sobre política y seguridad internacional que organiza el grupo GESI eh, junto eh, con la Universidad de Granada en este caso estas jornadas van a tratar sobre estudios estratégicos e historia militar una mirada al pasado para entender el presente y que además eh, para nosotros tiene la alegría y, y el aliciente que pues eh, nuestros compañeros eh, Javier Beramendi y Hugo Cañete, bueno, pues van a participar el viernes 14 por la mañana, pues, eh, a, a, en, en ellas como ponentes. Así que bueno, pues eh, iremos facilitando información sobre, sobre ellas. Pero vamos, en, el, en la página del grupo GESI que es seguridadinternacional.es, está toda la información. ¿eh?
1: Qué buena pinta.
2: Uh -huh.
0: eh, Tiene muy, muy buena pinta. <ríe> Así que, bueno, pues vamos a despedirte Esteban. Eh, diciendo que el Twitter de Esteban, el personal es arroba match5 en Twitter y bueno, el de, el podcast Zafarrancho Podcast es arroba zafarranchopod la página web del podcast es zafarranchopodcast.wordpress.com Bueno Esteban, un placer haberte tenido de nuevo y me da a mí que no va a ser la última vez porque nos encanta tenerte aquí
1: Buah, y como a mí me encanta estar aquí, no sabes lo el deleite que siento de estar en, en Istocast
0: os, os, os admiro muchísimo la verdad es que la, nosotros no hablamos lo, lo que nos gustaría hablar contigo habitualmente es, es, o sea, cada vez que te vemos es como si, si hubiéramos hablado la semana pasada eh, eh, es que es así es, es muy buena señal sí. y despedimos también a Tony arroba aquí en Twitter ¿qué tal Tony?
3: Igualmente, eh, nos vemos en el próximo. De momento ya, ya tengo libro para las JPOD 17 para ir firmando. Pues llevo ya una tanda. Cada JPOD que voy, voy buscando firmas de un autor diferente. Y bueno, ahora ya eh, no eres. Eh, sí que tenía uno ya firmado previamente. Bueno, las, las, firmé contigo el de Zaragoza, el de sí. La Sombra del Pulsar. Aproveché a j JPOD de Málaga para que Hugo me firmara el de. Eh, el de bueno me firmó el tenía el de tercios de mediterráneo y me firmó también el de verdugo y ahora pues bueno eh, vas, a, vas a empatar con él ah, bien. yo tengo que llevar dos, dos tuyos
2: dos. yo
0: tengo que llevar dos tuyos porque el mío de, el de zaragoza no llegó a tiempo o sea que iré, iré con los dos libros para que me lo firme así que vete ahí calentando la mano me parece que vas a tener que firmar unos cuantos esperemos
1: que no coincida porque los compañeros míos de Italia están organizando el, el 35 enal de, el, los 35 años de, que, de habernos conocido por primera vez y no sé si en qué fecha está, están hablando de hacerlo, ¿eh? que parece que va a ser en Nápoles eso, eso es
0: un, un buen motivo para no asistir ¿eh? <ríe> también te lo digo, no, está excusado sí, sí bueno y que les he hablado arroba gogix barra bajas duero en twitter y ya sabéis que a todos nosotros nos tenéis las eh, cuentas de istocast en twitter, en facebook en google plus, en pinterest y en telegram y cualquier cosa que necesitéis en istocas.com. y bueno ya hemos llegado al final nos toca despedirnos, venga despedirse todos adiós agur semper fidelis